0: Großes Moin Moin im feinen Harvestehude. Sebastian, Steffen und Bo haben sich bei Bo getroffen und haben heute die Aufgabe bekommen, ein Original zuzubereiten. Ein echtes Wiener Schnitzel. Allerdings geht es in der Küche schon vor dem Kochen heiß her. Oh Mann, Stefan, Alter, jetzt sei doch nicht gleich sauer und hau ab, jetzt komm wieder, Alter.
1: Erstens, ich heiße Steffen. Zweitens, ich will Sushi kochen. Drittens, ich bin raus. Sayonara.
0: Also ist er jetzt einfach abgehauen? <lacht> ich glaube schon. Ich sag mal so. Warum aber? Weil wir kein Sushi kochen. Ich wohl. sag mal, ciao, Kakao. Alter, das, das gibt es doch nicht. Alles anfangen. Tschüss, gut. Das war sein Gruß aus der Küche. <lacht> American Tschüss. Das finde ein Spinner. Oh, jetzt, wo Steffen das Weite gesucht hat, sind Bo und Sebastian auf sich alleine gestellt. Sie überlegen, was sie für ein echtes Wiener Schnitzel benötigen, dessen Rezept der Legende zufolge 1857 vom Feldmarschall Radetzky aus Italien mitgebracht wurde.
1: Oh Mann,
0: ey. Was für ein Vogel. Ah, so, jetzt lass ja. mal anfangen. Jetzt ja, okay. zieht das Wiener Schnitzel. Genau. Also. also, was brauchen wir denn eigentlich? Wir brauchen erstmal. Einen Topf, oder? Ja, ich würde schon eine Pfanne nehmen. Ah ja, um das... Und du,
1: und du, musst, äh, ja, die, du musst ja diese Rinde da
0: drumherum machen. Ja, das genau, um. das Fleisch, das muss ja so flach, das, da gibt es ja diesen Spannrahmen, das haben wir ja sicherlich vorbereitet. Okay. Der wird dann, Da wird das Fleisch das und muss ja flach und ne? Genau. Im, ja. wird das dann in den Kühlschrank gehangen, damit das halt diese Spannung kriegt. Genau. Also es ist eigentlich wie so ein Bilderrahmen ja. und da wird das Fleisch so reingemacht.
1: Und dann musst du ja... Ähm, diese Semmelbrösel, die haben die ja bestimmt für uns vorbereitet. Ja. Die werden, glaube ich, aus alten, aus alten ähm, Brotkrümeln gemacht. Ja. Und damit wird das dann paniert.
0: Ich, ich habe jetzt so einen Fladenbohnen einfach vom Tönen geholt. Och, Damals das, kann man das auch. ja auch. Dann ist es halt ein internationales Wiener Schneider. Du kannst ja aufschneiden und dann einfach, das ist ja auch so flach, ne? Man kann dann das Fleisch da reinmachen. Ja, das ist gut. Und dann vielleicht das mit der was kann, Butter. Ja, du hast halt oh, jede, lecker. also
1: ich glaube, hast du Butter oder Fett? Wir Fett, machen beides.
0: Ja. Fett. ich mag Fett sehr gerne. Ja, ich mag Butter gerne. Machen wir halber halbe. Wir machen
1: beides. Und dann kommt es da rein und dann schlägt das ja so ganz viele ähm, wie, so, ähm, wie so kleine Berge da drauf. Mhm. Ähm, wie sagt man noch hier? Ähm,
0: Achso, das ist wie so die Haut, ne? Wenn ähm, Da muss, das das muss man das in Wasser einlegen, damit das dann. Das ist ja wie die Haut, ne? Wenn du so lange in, in der Badewanne oder beim Schwimmen bist. Das muss das ja sein. Dann kriegt das ja auch so Genau, ja, das ist wie, wie so eine Brandblase. Ja genau, ja, genau. Das ist das, genau. Das. Und dann einfach äh, ziehen lassen, oder was?
1: Boah, das weiß ich nicht.
0: Weißt also du, jetzt fehlt der. Ja, siehst du, also dafür war Stefan schon ganz gut, ne? Der heißt Stefan. Na egal, aber sowas hat er immer irgendwie. Mhm. Aber egal, komm, mach mal. Da es nicht zum ersten Mal Spannung unter den drei Hobbyköchen gab, hat die Redaktion bereits im Vorfeld einen Ersatzkandidaten kontaktiert. Okay. Dieser hat das Gespräch der beiden mitverfolgt und jetzt seinen überraschenden Auftritt in Bos Küche.
2: Dann seid ihr geistig behindert, wir wollen einen Schnitzel machen. Ja, der, der ist doch nett, was er immer kauft. Ich habe nur etwas über das halbe Kalb gesagt und den halben botanischen Garten, Der, der
1: hier, wie heißt unser Bumspark da? Planten und Danke Dankeschön. Oder war ich am Wochenende, Tim? Da, da kannst du Salzerkurse im Freien machen und ja. da habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich dich Salsa-Tanzend im Freien sehen möchte. Ich habe schon mal Salsa und getanzt ja. und das
2: ist der einzige Tanz, den ich beherrsche, weil
1: ich fluffig in der Hüfte bin. Sehr fluffig in der Hüfte. Was? Kannst, kannst du tanzen? Wie meinst du das? Naja, also richtig latein, nicht latein hier Standard Walzer oder mal eine Rumba oder hier cha -cha -cha. Kannst du die Frage stellen ohne so blöd dabei zu nee, tanzen? Zeigt dir es ja nur. Ich war nämlich im Tanzkurs. Es ist so krass. Ich bin so ein wirklich
2: durch und durch durch erzogener Pazifist, ne? Aber wenn du kennst du den Tanzen
1: so da, da oder Ja, du musst dango, dir das so, so Da juckt schon wieder die Faust. Drei, cha, -cha, cha drei vier cha -cha -cha. Das ist cha cha Cha, cha, -cha, -cha. Weißt du, was ganz geil wäre? Ja, sag mal. Ja, es, gab, es gab doch früher auf den Kreuzfahrtschiffen, so
2: Eintänzer für, für die äh, verwitweten 80-Jährigen, wo er hin und wieder auch ein bisschen mehr ging. Ne? Mhm. Mehr mit 2E ja. oder? Hey, sag mal so, und ich, ich, ich muss es einfach sagen, weil wir dürfen ja nichts mehr sagen in der Öffentlichkeit, ja. Aber bei dir kann ich, weil du bist ja sowas wie ein Freund, ja, da kann man ja sagen, was man will. Okay. Er ja. Ja, Aber wenn du der Eintänzer beim Tanzkurs für zwölfjährige wärst, dann würdest du dich auch mit deinen Partnerin auf Augenhöhe bewegen.
1: Das, also jetzt habe ich mir gedacht, da kommt was wirklich Schlimmes. Nein, also, das das ist ja Shaming, weißt du, Body Shaming ist auch. Ja, okay. Machen die schon Body Shaming. Nein, also jedenfalls bin ich da durch Nein, den ich Planten durch den und Plomen und was ich eigentlich sagen ja. wollte, man muss mal ein Shoutout an Planten und Plomen machen. Tschüss. Ähm, das ist ein unsagbar schöner Park. Ohne Scheiß. Ja, Mann. Und hast du schon mal darüber nachgedacht, was das ein krasses Geschenk ist von der Stadt eigentlich an den Bürger? Ich habe mir überlegt, das zu kaufen und zu sperren, nur für mich. <lacht>
2: Weil, da gibt es ja einen, einen japanischen Garten. Ja. Also ich ich feiere japanische ja. Gärten ab. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt wie ein Sensei, Sensei ja. da so praktisch meinen, mein, wie, wie hieß das da damals? In, 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 nicht Kloster, da, wie, wie heißen das da? In, in Tempel. Ja. So Wenn ich so ein, so ein Tempel habe, in meiner japanischen Gartenanlage. Und dann wird das so alle Jubeljahre mal geöffnet für die Öffentlichkeit. Um mhm. so dem kulinarischen Kaiser zu liegen.
1: Aber die, über die Phase bin ich wieder hinweg. Es gäbe dann ein Datum, wo der offen ist einmal im Jahr, um, um den Melzer zu huldigen. Also gerne, es gibt keine hässlichen Parks
2: in, in, in Hamburg. Jeder Park hat auf seine das Art stimmt, und Weise ja. was ganz Besonderes. Das der Wohlers-Park ist so ein bisschen sowas wie der hippieske Central Park von von, von Hamburg, finde ich. Du ja. hast natürlich den Stadtpark, der echt tolle Ecken. Der, der hat ja nicht nur die Grill- und die Fußballwiese, der viel hat ja, Alkohol. Hat der hat, ja, aber der hat ja noch noch ganz andere Ecken und was da alles passiert. Ich meine selbst die Alsa und und hier bei den Heinzpark gibt wunderschöne Ecken hier in Hamburg. Das stimmt. Und vor allen Dingen diese touristischen Attraktionen wie eben Plan und Blum. Und da bin ich immer überrascht, wie wenig da eigentlich los ist.
1: Ja, ich denke denk mir auch jedes Mal aufs Neue, es ist wie ein Geheimtipp, obwohl er mitten in der Stadt ist, Mh, obwohl er Stadt. riesengroß ist ja. und so facettenreich ist. Ja. Da, da gibt es das Tropenhaus, kostenloser Eintritt. Ja. Und ich mein, da gab es den gryffalo Der ist weg. Ist er weg? Ja, der ist weg. Hat bestimmt irgendein Kind, irgendein Fan gekau, Mh, geklaut. Nee, nee den konntest du nicht klauen. Der, nee? der war ein großer Baum. Bist du Gryffalo-Fan? Ja, totaler. Ja? Ja. Bist auch so ein kleiner Gryffalo.
2: Na wirklich. Wie, wie geht's dir denn? Ja, sehr gut. Ähm, ich ich habe so ein bisschen eine Schwierigkeit, dass ich mich noch nicht äh, fallen lassen kann.
1: Fallen lassen im Sinne von Sommerurlaub? No, nee, in die neue
2: Normalität. in ah, die ja. in Back ja. to Gastro-Business. Ja. Ja. Ich kann mich nicht fallen lassen, weil ich eins beobachte, dass es noch wie, nach wie vor konzeptlos ist und nach wie vor über die alten Restriktionen funktioniert, wenn es gerade darum geht, sich mit den Inzidenzen zu beschäftigen. Und nichts Nichts im Alltag erklärt mir gerade, warum es im, im Herbst nicht wieder hochgehen sollte.
3: Mhm. Witz, und,
2: ja. ja gut, dann stehe ich wo vor? Ja. Vor der nächsten Schließung? Das ja. ist so ein bisschen meine Nervosität, die ich gerade habe. Das heißt, eigentlich bin ich jetzt gerade, wir haben so lange gekämpft, wir haben so lange gewartet. Jetzt sind wir mittendrin und ich könnte große Freude haben, weil Gäste machen Spaß, das Kochen macht Spaß, das Team macht unfassbaren Spaß. Ähm, aber irgendwie kommen da hinten schon wieder so die, die Sorgen, weil mir keiner sagt, wann oder wie wird mit der nächsten Krise umgegangen? Mhm. Sondern da ist keine, hat keine Entwicklung stattgefunden. Und das nervt mich massiv. So, Das ist so, wenn wir sagen, pass auf, wirklich ab Inzident 25 passiert das, müsst ihr schließen, dann greift dieser mhm. Schirm. Dann würden wir das und das, diese Parameter herstellen. Dann wird es diese Ausfall möglicher. Dann kann ich unternehmerisch denken.
1: Also rein theoretisch müsste es mittlerweile einen, wie verfahre ich, ab welchem Zeitpunkt, Plan für die Gastronomie, ne? ja. Also für, für alle
2: betroffenen Gewerke, die wieder schließen ja.
1: werden müssen. Ja. So, das ist das so. Wir,
2: wir reden über Weihnachtsfeiern so und wir haben so eine zarte Hoffnung, dass wir das machen können. Wir müssen jetzt Silvester besprechen. Wir müssen jetzt ja, ja, Silvester jetzt bestell, organisieren. Klar. Wir müssen jetzt Anlagen mieten. Wir müssen jetzt DJs buchen, wenn wir eine Feier machen wollen. Wenn wir das jetzt nicht tun, stehen wir kurz vor zwölf dumm da und sagen, na ja, dann stecken wir das Handy an und machen mal die Melzer Cooking Playlist an. Yip, yay. Was für eine ja, geile Stimmung. Ja. Und das ist das, was mich gerade so ein bisschen nervt. Wir wollen, wir so, aber ich sehe keine Parameter, die mhm. was verändert haben. Und wenn die jetzt mit der Durchimpfung kommen, wir sehen ja gerade allen Orten, was passiert, dass äh, eine gewisse Impfmüdigkeit eintritt, weil diese vermeintliche Sicherheit, in der wir lange nicht
1: sind. In Hamburg angeblich nicht. Was? Die Impfmüdigkeit. Ist hier angeblich heute, vorhanden.
2: heute bei mir Bullerei, aber, 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 aber das sah extrem nach Zweitimpfung aus. Was meinst du? Es war noch sehr grau. Grauhaarig. Ach so. Also ja, da ja. war ich ein bisschen überrascht, ja. also dass Impf diese Altersgruppe noch nicht durch war. Zur
1: Erklärung, das Impfzentrum ist unweit der Bullerei ja. in Hamburg. Dementsprechend und da standen nicht. heute Schlangen Deswegen. und da stehen
2: auch manchmal Schlangen voller junger Menschen. Da denkst du, ja. wow, wir sind jetzt im, im, in der Mitte angekommen. Und heute war aber so eine Schlange, das war heute, glaube ich, so ein Zweitimpfungstag. Also da war viel Grauhaariges, viel Senioriges äh, unterwegs. Und deshalb denke ich so, naja, was wollen die jetzt in den sechs, acht Wochen ver verändern? Mhm. Ähm, dann diese Nervosität, die sie ja allen Orten sofort wieder rauspeitschen,
1: irgendwie. Und wie, und wie machst du das jetzt? Also lässt du die Dinge auf dich zukommen, ähm, weil du keine andere Möglichkeit hast? Oder habt ihr irgendeine Taskforce-Gastro, die sagen, äh, bevor niemand was macht, machen wir was. Hier ist ein Maßnahmenplan und dem stellen wir den Senat vor. Also ich sag mal so, wir lassen uns gerade nicht allen lullen. Und meine, meine Tendenz ist ja,
2: wir haben, wir befinden uns jetzt im Wahlkampf. Ähm, da tut Hamburg noch nicht viel für, deshalb ist das nicht... meinst du? Genau. Ja.
3: Ähm,
2: da tut Hamburg noch nicht viel für, und das beruhigt einen. Das heißt, da werden keine falschen Versprechungen gemacht, da werden keine voreiligen Lockerungen gemacht, da wird noch nach wie vor im Rahmen der Pandemie gegen angegangen. Das lässt einen zumindest Vertrauen entwickeln, dass da keine Schnellschüsse kommen.
3: Mhm.
2: Bundesweit sehe ich da schon gerade, kommen ja die ersten Laschet gerade wieder mit der 30-Prozent-Regelung im Fußballstadion. Wo da auf, mit welcher Rechtfertigung ziehst du diese Zahl äh, von 0 auf 30 Prozent. Das ist in meinen Augen purer Wahlkampf. Ähm, da kann er jetzt nicht mehr von zurückrücken. Also wird das Ding auf, all, auf allen Ebenen durchgepeitscht. Dann haben wir aber September und dann sind wir sozusagen wieder in der
1: in der Warm-Up-Phase, dann geht es ja wieder hoch. Ja, stimmt. Ist interessant. Du denkst da natürlich ganz anders, als ich, als ich als und als Verbraucher, ähm, der sich freut, dass die Restaurants wieder offen sind mhm. und sich dann denkt, wenn sie halt zu sind, ja. muss ich halt wieder bestellen. Ja.
2: Und, und wir, wir, wir versuchen jetzt gerade, also nochmal, das ist so ein, so ein mulmiges Gefühl, ich kriege das jetzt gerade erst gegriffen auch verbal erst gegriffen, warum ich mich noch nicht fallen lassen konnte. Ich habe ja ein bisschen gehadert. Ich habe gedacht, boah, ist noch nicht so das ganz Gelbe vom Ei wieder, irgendwie so, weil ich echt Sorgen habe für die Zukunft, weil es mhm. noch wieder ein temporärer Prozess ist. Mhm. Und wir haben im letzten Jahr sehr deutlich gelernt, da sind wir mit breiter Brust und voller Lebensfreude wieder zurückgekehrt und standen dann erneut vor den Trümmern. Und dann war ja auch die damals die Ansage, Weihnachten. Was für ein ja. Quatsch, da habe ich schon gesagt. Weihnachten, was ist für ein Blödsinn, wir müssen März. Und ich würde jetzt das Gespräch, bevor wieder das Kind im Brunnen gefallen ist und würde versuchen, jetzt und da sammeln wir gerade wieder ein, würde jetzt versuchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die über eine Kompetenz verfügen, Entscheidungen treffen zu dürfen, um die darauf hinzuweisen, welche Problematiken mhm. sich da befinden. Wir haben 400.000 Mitarbeiter verloren. Naja, das ist der Senat, das sind die politischen Entscheider. Wir haben 400.000 Mitarbeiter verloren in unserer Gesamtgastronomie. Wir haben fast alle Aushilfen verloren, weil die durften wir ja noch nicht mal eigenständig stützen. Die sind auch äh, damals aus der Kurzarbeiternummer komplett rausgefallen. Die mussten sich anders orientieren. Äh, Menschen, die in der Gastro arbeiten, werden gerne genommen. Wir waren eh schon knapp personalisiert. Ich habe gerade einen Fall bei mir in Hamburg, dass ein ehemaliger Kollege äh, auf in meinen Augen hinterfotziger Art und Weise abwirbt, sehr stark abwirbt, mit Lohnversprechungen, die nicht realistisch sind, wo auch mit mit, mit Menschen gespielt wird, weil, ähm, ich sag mal so, eigentlich ist der Mensch der wichtigste Faktor in der Gastronomie und er verkommt gerade ein bisschen zur Ware. Mhm. Also im Sinne von, wir brauchen Menschen, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen diese Leute. Und momentan ist es ist jeder, jedes Mittel recht, sozusagen, um an Mitarbeiter ranzukommen. Das widerspricht aber
1: meiner Unternehmensstruktur. Ich wollte gerade sagen, das ist doch auch, eigentlich ist es doch so ein ungeschriebenes Gesetz in der Gastronomie, ne, dass wenn man abwirft, den Chef fragt, ich finde da man Mitarbeiter. Nicht ab.
2: Man, also wenn Leute sich bewerben, ganz klar ohne Wenn und Aber. Du gehst aber nicht in den Laden rein und bewirbst ja, und, und wirbst Leute ab. Ja. Das, du gehst auch nicht ins Wohnzimmer von, von, von mir und versuchst an demselben Abend mit meiner Frau was zu haben. Ja. Das geht nicht. Ja. So. Wenn, nee. wenn ihr euch im, im Chatportal kennenlernt, so, äh, weißt du, kann ich nicht verändern. Also wir sind ja keine, uns gehören die Menschen nicht. Aber es gibt so ein paar Kein, guter Stil. Kein guter, kein Stil, guter Stil. kein guter Stil. Kein guter Stil. Diejenigen, die es tun, haben keinen guten Stil. Ähm, bei einigen ist es pure Verzweiflung. So, wo, wo man eben auch sagt, also nochmal, jetzt poppen die Probleme auch, vor denen wir gewarnt haben. Und wie ist es jetzt, bist bis du, bis du
1: wieder. Aber mir geht's gut, falls bis, ich, bist, ich die Frage noch nicht beantwortet doch, habe. Doch, bist du wieder so insofern back im Business, dass du so oft in der Bullerei wieder bist und dich so wohlfühlst und dich an deinen Lieblingsplatz stellst, beobachtest, genießt, einziehst, also gedanklich das aufsaugst und dir denkst, so ach, ich mag meinen Laden? Oder ist es, ist das noch,
2: immer noch nicht zurück? Ich sag mal so, ich bin wieder so oft im Laden, dass meine Mitarbeiter mich neulich gebeten haben, macht doch bitte Feierabend. Ach, wirklich? Ja. ja also ich hatte mich super. wieder angeboten zum Grillen. Ich koche gerade gerne und ich habe neulich gegrillt. Und ähm, also ich fand es super. Ja. Die Gäste fanden es auch großartig. Ja. Aber da sind ja auch ein paar Leute dahinter und ich bin ja derjenige, wenn ich in so einen laufenden Prozess eingreife, dann bin ich Vollkatastrophe. Ich bin ja mit den, mhm. mit, mit den Rhythmen gar nicht mehr beschäftigt und dann hol mal, tu mal, mach mal, kannst du oh, ich, äh, kannst du zu Ende machen. Ich habe angefangen und also ich verur verursache ein nicht sichtbares Chaos. Ja, aber siehst du, dann hast du den und Kreis. dann bin ich neulich in den Laden reingegangen, mhm. Freitagabend war das und ich sage, Jungs, ihr habt heute frei. Soll ich grillen oh bin bereit und, die so, <lacht> und du sagst wirklich so wie die zucken und sagst nein auf gar keinen also, also also
1: grill bedeutet nicht ähm, ähm, der Holzkohlegrill draußen oh, sondern der, ach so ja, ja ich mache ja dann entertainment okay so, da muss, ja muss ja auch das richtige Kochen sein. Also wenn ich schon arbeite, sollen die Leute mich auch sehen dabei. Aber ich finde, da schließt du eigentlich ungewollt den Kreis <lacht> ganz gut. Wir haben mit dem unrhythmischen Tim auf der Tanzfläche angefangen und äh, hören damit auf, dass ja. du den Rhythmus störst. Kommen wir ähm, zum Gast. Wir, ja, ganz bevor wir zum Gast kommen, ganz kurz zur ja. Lokalität. Wir sind ein weiteres Mal ähm, in der guten Botschaft, ja. äh, kochenderweise. Ja. Inzwischen,
2: äh, ja. Oder war das damals schon? Nee, jetzt war das umgebaut. ja sozusagen, ist ja umgebaut. Ja, das es ist sozusagen eine, eine Art Theaterstaffage, muss man schon fast sagen. Denn ja. wir haben hier ein neues Format kreiert. Ja. Ähm, ich ich glaube, ich darf noch nicht so viel drüber sagen. Und das, ja das ist gesprochen. passiert, ähm, dass Steffen Henssler und ich. Genau. eine gemeinsame kulinarische Unternehmung äh, gegründet haben und äh, wie wir halt sind, erstmal unseren Platz finden mussten. Und daraus haben wir ein, ein sehr, ich glaube, energetisches Format auf alle Fälle kulinarisch, zumindest auf meiner Seite anspruchsvoll, aber damit man den Anspruch auch erkennt, haben wir halt den Lowliner Chef äh, Hensner dazu eingeladen, mhm. ähm, damit wir auch die Leute nicht verlieren, die gänzlich in der Küche gar nichts auf die Reihe kriegen. Dann sagen sie, guck mal wie, das ist einer von uns, das ist mal ein Fernsehkoch, der ja. wirklich nicht kochen kann. Und so, das ist mal, ist auch wichtig, die Leute bei der Stange zu sein. Und dann für die Interessierten und äh, ich sag mal, professionellen Hobbyköche, die auch schon, ich sage mal, die Herausforderung suchen.
1: Das fällt, der ich, dann wiederum ab. Mhm. Gut, Gott sei Dank, jedenfalls sind wir hier. Wir werden Gesundheit. Hat sie mein Schatz, sie putzt mein Maneschen. Nee, putz Häschen, mein Maneschen. Wir sind heute also hier in der guten Botschaft hm? und wir werden kochen und es wird es wird jemand äh, hier am Start sein. Ja. Ich, ich weiß nicht so wirklich, ob ich ein bisschen Schiss haben soll, mhm. weil er, er ist äh, etwas wie ein Enfant terrible, habe ich mir sagen lassen. Ich sag mal so, ich, hab, ich
2: sehe hier, ich habe nicht eingekauft. Ich sehe bestellte Lebensmittel ja. und äh, ich sehe auf jeden Fall mit meinem untrüglichen Auge, glaube ich, dass es Wiener Schnitzel geben soll.
1: Naja gut. Das liegt daran, weil wir fertige Schnitzel gekauft haben, auf dem draufsteht Wiener Schnitzel. Das hätte jetzt meine Mutter nee, auch aushalten Nee, das ist kann.
2: Kalbschnitzel, Ei, Semmelbröse, ja. Da
1: sind Preiselbeeren, Zitrone. Es könnte da aber ist natürlich auch eine Finte Felssalat. sein. Was? Es könnte auch eine Finte sein, um dich gedanklich in, in diesem Feld will Ich leg mich fest, Österreich. Ähm, du, du ist sagst ist Österreich. In Österreich? Also er sagt selber über sich, er sei sehr introvertiert. Würdest, das könnte von mir kommen. Was, wollte ich gerade sagen. Würdest du das über dich sagen? Komplett. Hast du mich jemals? Wir haben uns schon
2: ein, zwei Mal privat getroffen. Nicht unter vier Augen, das wird nicht passieren, aber so in der Gruppe. Und hast du mich da jemals einen Auftritt haben sehen?
1: Naja, schon. Und gar Aber jetzt, naja, was definiere Auftritt? Ich bin nicht laut, wahrscheinlich. Ich mich an den Tisch und ziehe mich eher die äußere Ebene. bin zwar teil,
2: aber ich bin jetzt nicht derjenige. bist ein Beobachter. Bin nicht der Witz ja.
1: Ja, das stimmt. Das bist du nicht. Also, da habt ihr was gemeinsam. Er sagt über sich, er sei ein Einsiedler, ein Eigenbrötler. Ähm, er hat einen Rockstar-Fable seit frühester Kindheit. Das ist Wieder eine kleine Gemeinsamkeit. Ja. Was sich aber in seinem Schaffen wie bis heute wie ein roter Faden durchzieht. Mhm. Er sagt allerdings, was das Singen angeht, das Rockstar sein hat es nicht zum Recall ähm, gelangt und mhm. deswegen hat er die Bühne gegen die Kochlehre getauscht. Mhm. Macht Sinn, der kommt nämlich aus einer Bäckerfamilie. Und zwar aus so einer Bäckerfamilie, wo die Körbe noch mit der Hand geflochten worden sind.
2: Wie wo alt ist der denn? Hä? Oh, Happy Birthday, Eckert Witzigmann.
1: 80 Jahre. Gestern, ist gestern geworden.
2: Gestern, also unfassbar. Wir, 80 Jahre. Und ich hab, wir haben telefoniert nochmal an der Stelle ganz kurz wegen Österreich. Ich denke
1: jetzt gerade ist, aber Witzigmann ist es nicht. Das wäre jetzt nicht. Äh, das das, 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 das wäre nee, jetzt nicht unser Podcast, wenn ich das jetzt schon verraten würde. Das ist witzig, man aus dem nee, Bäcker, nie. Der
2: kommt vom, der kommt aus einem einfachen Haushalt. Einem ganz einfachen. Aber Happy Birthday nochmal, lieber Eckert. Ja, auch im Namen meiner Eltern. Alles Gute. Konnte man ähm, auch sehen. Instagram. Ich glaube, Übrigens, der, hat, der, äh, der hat so viele Ge Geburtstagsglückwünsche bekommen wie die Königin von England.
1: Ja, und da hat uns auch Corona auch einen großen Strich durch die Fiete-Gastro-Gästewelt gemacht, mhm. ähm, weil Fie er wäre gekommen und dann kam Fiete. Ja, ja dann, kam
2: dann kam Fiete.
1: Du meinst,
2: Fiete ist sozusagen die die äh, Y-Variante. Was kommt denn? Delta, äh, Delta y, y, ne? Alpha, Beta, Gamma, Delta, Y. Weiß nicht. Fiete ist die Y-Variante von Corona. Seine die ja, fickt sogar die Delta-Variante noch richtig. richtig so schlimm ist das,
1: so schlimm ist es mit uns. Da musst du alles dich Ansteckend. Gegen, musst Du dich gegen alles impfen lassen.
2: Ich weiß was mich neulich richtig gefreut hat? Ich bin mitten auf der Straße gelaufen, nicht in meinem Dunstkreis. Mhm. Und ein Mensch ging in mir vorbei und sagte, das ist so krass, ich höre dich gerade. Und jetzt Ach wirklich? Ich, ja, ja. der hat gerade viele gehört. Ah, das
1: ist ja so lustig. Und hat mich dabei gesehen und sagte, das ist jetzt weird. Da hast du dich gefreut. Da ja, habe ich mich richtig gefreut. Die Eltern unseres Gastes waren schlau genug und haben ihn von Anfang an nur in die besten Betriebe geschickt. Mhm. Und so hat er früh gelernt und vor allem gespürt, dass ihn nur die Formel 1 interessiert. Und jetzt äh, kommt so ein kleiner, arroganter Unterton, wie er von dir eigentlich kommen könnte. Mhm. Äh, nicht irgendwie als Fahrer von dem Formel-1-Team, sondern als Teamchef von das Ganze. Mhm. Ist aber eigentlich, finde ich, ein ganz guter Gedanke. ne? Das also ein gut guter Künstler. Vergleich. Führer. Ne? Also ja. wir wissen ja, was äh, Formel 1 bedeutet. Das ist ja jetzt nicht nur Gas geben. Nein, du musst da,
2: Also es gibt ja so Leute so wie ich, die haben das Bild, das gesamte Bild im Kopf und sind vielleicht in ihrer Ausübung einiger Bereiche vielleicht gar nicht so ein guter Rennfahrer. Aber verstehen trotzdem, die Gewerke so zusammenführen, dass ja. da ein Weltmeister draus ja. wird.
1: Ach, Tim, sehr gut. Hervorragend. Hervorragend. Ähm, er versucht. Oder beziehungsweise, er ist immer getrieben, ein Produkt zu verkörpern. Was kann er damit meinen, also kulinarisch? Was heißt ein Produkt zu verkörpern? Du, verkörperst du die Bolognese? Oder was ist damit gemeint?
2: Ja, ich glaube, das ist ganz gut beschrieben. Zu verkörpern ist zu emotionalisieren, ist auch wirklich zu repräsentieren und das auch wirklich in sich aufzusaugen und eben diesem Produkt sozusagen auch die volle Wirkung. Also man, man, als Koch sollte man die Leinwand eines Produktes sein mhm. und nicht... nicht Alter, ich bin ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Der Koch ist die Leinwand des Produkts. Kann ich deine Staffelei sein? Ja, bitte. Okay, okay,
1: alles klar. Dazu ähm,
2: müsstest du auch mal meinen Pinsel anfassen. <lacht> ja, pass auf.
1: <lacht> wenn, wenn ich den wieder gesagt hätte, das wäre wieder der Mieter so flachwitzig. Ja. Also pass auf, jetzt kommt's. <lacht> er war immer davon überzeugt, ja. wo er war, wird keinen Trend gefolgt, sondern ein Trend gesetzt. Oh, das ist, sehe ich. Und? Er war insgesamt zehn Jahre in den Vereinigten Staaten, in den USA, davon zwei Jahre in Kalifornien. Das bin ich nicht, war nur New York. Da war er sieben Jahre.
2: Dann weiß ich, wer es ist.
1: Ja. ja. Er wurde in den späten 90ern, Anfang der Nullerjahre, zum Schön. beliebtesten New Kid on the Culinary Block in NYC mhm. mehr oder weniger gekürt. Mhm. Man weiß sowieso, wer es ist. Ja, weißt du weißt Schön, Schöner Gast. Soll ich Sehr, noch ein bisschen schöner, weitermachen? Ja,
2: mach, mach, mach. Sehr schöner Gast. Jetzt muss ich aber nicht mehr so tun, als ob.
1: Er hat tatsächlich äh, den ähm, 9-11-Terroranschlag äh, live miterlebt, mhm. vor Ort. Mhm. Nicht im selben Haus. Und hat dann im Prinzip der Vorreiter von Kochen für Helden, könnte man fast sagen, was ihr zur Corona-Zeit hier gemacht habt, hat er in New York gemacht. Er hat nämlich spontan Tag und Nacht drei Monate lang an Ground Zero für die Rettungsmannschaften gekocht. Ach, wie geil, das wusste ich nicht. Und zwar, ein, 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 kann er bestimmt drüber reden, ein riesengroßes Ding ist daraus geworden. Ähm, natürlich auch kein Cent anfangs damit verdient, aber gesagt, alles klar, wir haben hier äh, das Zeug, wir haben hier die Retter und die müssen mehr essen als nur Sandwiches und Schokoriegel. Ja, wie geil. Dann kam das. Ach, das grustest du wirklich nee, nicht. Wusste ich nicht. Seht ihr, dann seid ihr ja tatsächlich Partner in ja, das im, im sozialen aber geil, was, was, Was also macht ihn noch perfekter. Ja, offensichtlich. Ganz offensichtlich. Ähm, Fun fact, dein Lieblingswort. Ähm, im ÖSV-Kader der Auswahl für Ski-Alpinen... Er war im ÖSV-Kader-Auswahl äh, für Ski-Alpinen, also er hätte eigentlich Skifahrer werden können. Oh
2: Gott, wie mich diese Geschichten langweilen, wenn du mit irgendjemandem zusammensetzt, der erzählt, ja, in der B-Jugend habe ich mal bei Borussia Dortmund gespielt und hätte ich mir nicht den kleinen Finger gebrochen, dann wäre ich jetzt mindestens national Ach, du meinst, meinst der ist ja nicht, gut, gar nicht so? Naja, na ja, na ja, so, jeder hatte mal so fünf Minuten Aufmerksamkeit in seinem Leben und aber wenn dann die Jungs mit 50 diese Geschichte noch erzählen.
1: Weißt ja, das, du hab, das hat er nicht erzählt, das habe ich ja recherchiert. Okay,
2: gut. Ja? Weil das ist so, wenn, wenn die Jungs dann auch so erzählen, ja, und da war ich schon ganz gut und eigentlich wäre ich Bundesligaspieler geworden, aber dann kam irgendwas dazwischen und in den meisten Fällen muss man antworten,
1: kein Talent. Weil es kommt nichts dazwischen, weil du kannst es so kannst es nicht. Naja, wenn du dir was reißt gerade beim Skifahren und es geht halt nicht, dann ist was dazwischen.
2: Gekommen. Ich habe hab neulich wieder die Geschichte erzählt, dass ich vier, vier Semester Medizin studiert habe.
1: Hast du? Habe ich wieder erzählt. Aber ja, es stimmt ja nicht. Es stimmt finden und vorne nicht, aber ich erzähle das immer ganz da gerne. Du brauchst da Numerus Klausus von, weiß ich was. Ja, und? Ja, du erzählst doch ständig, was du für ein mieses Abi hast. Ja, vielleicht stimmt das ja
2: nicht. Vielleicht also, war ich ja ein Eliteschüler und möchte nur noch sympathischer erscheinen, damit ich ja nicht so wie so ein Intelligenz bin. Das zu war.
1: deiner angeborenen Bescheidenheit passen. Ja, das ja, wäre
2: okay. so. Ähm, nee, aber, aber ähm, und, und dann wird das so, ach krass, echt? Und ich sage, ja, aber dann ich bin, das letzte Jahr bin ich schon gar nicht mehr hingegangen. Da <lacht> irgendwie ich gelangweilt. so, irgendwie war, kam ich nicht richtig an. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich brauche was Praktisches erstmal, bin erstmal Koch geworden. Und dann ist das erstmal geschluckt.
1: Ja, okay. dann wird das
2: nicht in Frage gestellt, weil dann habe ich das nächste Mal so. Und, aber egal. Ja. Wollt ihr nur also. erzählen? Also Jung, Männer, die mit 14 mal was konnten und davon immer noch erzählen, langweilen.
1: Okay, aber du weißt, wer der Mann, der langweilt. Ja, ja, ist? Darf ich das ja sagen. Was glaubst du, wer das ist? Welcher Mann? Ja, heute. Mario Lohninger. Ja, ist richtig. Ja, natürlich ja, ist das richtig. Hast du, ja, hast du schon ein bisschen früher gewusst, Mario oder? Lohninger, ja. Und ist, ist er ein Enfant terrible?
2: Ist der... Ja, auf seine Art und Weise ja. Denn ich habe ihn als solches kennengelernt. ist einer meiner wirklich guten Freunde, den ich kennengelernt habe wie Tim Raue. Ich habe einen Bericht über ihn im Fernsehen gesehen und habe gedacht, was bist du denn für ein Arschloch?
1: Aber kanntest du ihn vorher noch gar nicht? Nein. nein, das Aber ist auch, ist vom Hörensagen. Also, er ist,
2: ist noch nicht da scheinbar, weil sonst ja. würde er mal reinkommen. Nee,
1: der kommt noch rein. Also ich habe
2: Mario Lohninger kennengelernt damals im... Wie, wie ist der Schuppen in Frankfurt? Silk. Mein nein, das ist der Kukun. Kukun. Im Kukun. Ja. Kukun ist ja eine Art äh, Ibiza in, in, auf deutschem <lacht> ja, Boden gewesen. so sagen. Äh, damals betrieben von Sven Fed und äh, anderen Partygesellen, ja. nenne ich sie mal so, aber ja. wirklich mit Weltruf. Ein unfassbar spektakulärer Club, der da aufgemacht hat. Eine Soundanlage und ein All-in-Watt. Ähm, ein all in oh, Eventzentrum mit allem drum und dran. Und unter anderem auch zwei Restaurants. Das eine hieß Silk, das war so ein bisschen das Mainstreamige zum Sitzen. Und dann gab es eben das äh, Enfant Terrible, damals das äh, Mike. Nee. Micro war das
1: Erste, was du eben meintest,
2: und Silk, Silk war das Besondere. Okay. Micro war das Andere und Silk war das Besondere. Und da haben die Essen im Liegen gemacht. Genau. Dance at its best. Also, mhm. weiß, also weiße Uniformen äh, von, von den Mitarbeitern. Alles weiß gestrichen, weiße Matratzen, weiße. So. Und im Anhang wie so ein Blinddarm eben von dieser brutalen, lauten, düsteren Clubwelt. Ja. Das war unfassbar reinzugehen. Äh, äh, Tra Travestiten irgendwie als Empfangsdamen. Liebe Grüße an Erik an der Stelle. Wirklich unfassbar schöner Travestit. Fahne ähm, ich sagt man das so jetzt noch? Travestit? Ja, so, ja das
3: ja? kann man Männer sagen. Männer in
2: Frauenklamotten sagt man noch Travestit. So. Und ich habe einen Bericht bei Spiegel TV über diese Öffnung des größten Clubs in Europa äh, mit der besten und größten und härtesten Watt-Soundanlage. Ja. Und unter anderem war eben ein Bericht auch über Mario Lohninger da, der damals aus New York exklusiv eingeflogen worden genau. ist weil er da wirklich für Furore gesorgt hat. Also das war wirklich Shopping-Tour at its best. Man hat einen der talentiertesten Köche Amerikas genommen und hat gesagt, komm mal nach Frankfurt. Und dann musstest du schon was liefern. Und weil Mario, ich sag mal, gänzlich zu der damaligen Zeit der Clubkultur nicht ganz abgeneigt war, hat er gedacht, das probiert doch mal aus. Ich mache hier nur mal hier mal ein schönes Clubrestaurant. In diesem Bericht... Ähm, hat er so eine andere auf dem Kopf gehabt, also lange Haare und dann zum Kopf zusammengebunden und er hat zu äh, mit seinem Vater arbeitet, mit in der Küche und seine Mutter hat mit im Service gearbeitet in diesem Club und dieser Club war wild, sehr sehr wild. Das meiste weiß ich nur aus Erzählung, weil ich mich nicht mehr dran erinnern kann, wenn ich da war. Ja, also der Club war wild, ja. richtig wild. Und in diesem Bericht hat er dann, da stand er da und wie so ein Dirigent, also halt Rennstallbesitzer passt sehr. Und hat immer gesagt, hol mal, tu mal, mach mal. Papa, 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 kannst du? Und dann hat er so seinen kleinen cholerischen Ausbruch gehabt, weil der war Hochleistungssportler. Und er wollte wirklich an die Spitze da gehen, was er auch wirklich fulminant gemacht hat. Aber diese Ananas auf dem Kopf hat mich wahnsinnig ja. gemacht. Dieser, dieser Akzent, wenn er nach Papa, Papa gerufen hat, hat mich wahnsinnig gemacht in diesem Bericht. Alles, was mich wahnsinnig macht, gucke ich mir einmal echt an, damit ich sehen kann, hab ich habe ich eine falsche. Ich sitz in diesem Restaurant, oder ich liege besser gesagt, sehr schöne Geschichte Sehr ähm, mit meinem Papa. Ich war gerade so am Anfang meiner Karriere, würde ich sagen. Ähm, liege mit meinem Vater und, und noch zwei, drei anderen Leuten in diesem wunderbaren Restaurant. Mhm. Das Erste, was passiert, Selvin Naidoo kommt zu mir mhm. und fragt mich nach dem Autogramm für seine Mutter. Und ich so, was ist denn hier los, bitte? Wie geil ist das denn? Und fragt mich nach dem Autogramm für seine Mutter, weil seine Mutter beim Bügeln mich immer gerne gesehen hat. Mhm. Also beim Wäschebügel. Ja, ja. Ähm, dann war schon mal so das Level klar und dann war es war ein Promi Aufmarsch aller allererster Güte und ich wurde und dann auch dann gefragt. Das war wie lustig und ja. ich hatte so mehr oder minder das Katzenbett musste man das so nennen und äh, vor dem Küchenausgang und irgendwann kommt Mario raus und streitet mit seiner Mutter,
1: Pöbel, die übrigens auch da gearbeitet hat, ne? Die immer noch die bei ihm betreten. arbeitet, genau. Genau. Immer noch die, ja. so.
2: auch mit der schönen weißen Uniform, streitet mit seiner Mutter und dann hatte eine Formulierung, die darf man heutzutage gar nicht mehr in den Mund nehmen, glaube ich. Ich muss es trotzdem sagen. Er sprach über äh, äh, die Oberweite einer Dame im Restaurant und hat das aber so wunderschön getan, weil er äh, hatte diesen diesen wienerischen oder österreichischen Schmäh. Sprachakt Schmäh in seiner Stimme und sprach irgendwas von einem wallenden Busen. Aha. Und das Wort wallender Busen, das hat mich berührt. Das fand ja. ich schön. Das, ich fand die Umschreibung schön. Ich fand, das war so war und das, Wir reden jetzt von vor 15 Jahren ungefähr. Ja, 2000. Und dann kam er zu uns an. Also, erstmal die Mutter, zauberhaft. Die hat sozusagen den, den Wingman für uns gespielt. Ganz, ganz zauberhaft. Hat die Tür für uns aufgemacht. Hat äh, ein paar Komplimente in meine Richtung verteilt. War super nice zu meinem Vater, der auch nicht in dieser Form der Gastronomie zu Hause war. Und dann kam Mario. Mhm. Und dann waren wir verliebt. So, und, wer, und das wer? endete, da ich glaube, aus Erzählung heraus, dass wir beide auf dem Tresen standen und äh, Zelda-Flaschen über uns. Zelda-Flasch Zelda
1: Über uns genossen genau. haben und einfach einen Mörderspaß haben. Also der Gast fährt jetzt gerade vor. Ich habe gerade ja, aus, aus, uns, aus unserer Regie, habe ich gerade gehört, sie sollen hm? vor einer halben Stunde hier sein. Alles cool. Der Fahrer hat gewartet, weil sie waren noch shoppen. Ja. Die, äh, dann bin ich mir relativ
2: sicher, die Squared oder Alzerhaus. Natürlich. Aber das sind also. natürlich. So die Geschichte reißen wir gleich nur ganz kurz an.
1: Wiederhole ich jetzt nicht we mehr. Welche Geschichte?
2: Naja, wie, da, wie wir uns kennengelernt haben. Die okay. Geschichte ist jetzt durcherzählt und aber äh, guck oh, mal, wie er da reinkommt. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, der steht da da.
1: Ah? Das ist unterstreicht ich, doch alles, ja, ja. was ich dir gestern sagte.
2: Ja, ja, ja. Hier, guck, 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 guck. Ich glaube, dem ist nicht bewusst. Hat er das? Ich glaube, dem ist das... Gibt's ja oh, hier, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Er braucht
1: Das gibt's ja nicht. Was ist denn da?
3: <lacht> das
1: klapp ich ja nicht. Der ist wirklich introvertiert. Ja, total. Das sehr. Moin.
2: Servus. Ich habe ein bisschen abgenommen, aber was ist das? Fallschirmspringer? Ist ganz geil, ne? Oder? Ist das aber ganz geil? Du kannst
1: deinen Mundschuss abnehmen und kriegst hier. Ich fand dir das ein bisschen despektierlich, wie darüber
2: geschrieben worden ist, das Dosenfressen von Melzer, aber immerhin. Immerhin, ich, ich koche für die Astronauten, denn ich
1: bin der Held damit in meiner Familie. Wo seid ihr, wo seid ihr denn jetzt? Du kriegst ja auch gar nichts mehr. Nee, Astronauten -Kochen, mehr. kochen war doch hier vorletztes Jahr, oder nicht? War das nicht, weil du einen Parabelflug gemacht hast? Das war der Parabelflug. Und genau. jetzt koche ich für oben, für die Raumstation. Wie ist das?
2: Seit wann? Ja, seit einer Woche ist das offiziell. Was meinst du? Ich arbeite wie wo ein Spieler. stand das?
1: Ha? Das finde ich ja Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Nee.
2: Mit Matthias Maurer. Ich habe mit Matthias Maurer, das ist unser nächster Astronaut, Kosmonaut, oder ja. wie auch immer man das nennt, und den, der hat ein Gericht sich von mir gewünscht, was er da oben zubereiten wird in den Möglichkeiten. Ich habe dieses Gericht an, 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 an mit Heiko Antoniewicz zusammen und der LSG zusammen entwickelt, damit das nach den richtigen Parametern auch nach oben geflogen wird. Es ist abgefüllt, es ist gekocht, es ist jetzt schon äh, 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 in Amerika und, wow.
1: und tritt jetzt bald die Reise ins Weltall. Ein. Und weißt du, wo der Astronaut sein Essen von dir essen wird? Ja, um An seinem Galaktisch. So nämlich. ich. Oh, herrlich. So, so. nehme ich. Das ist das eine.
2: Jetzt haben wir genug Eitelkeit gepinselt und anschließend soll daraus ein globales Koch-Event werden. Also wo wir, das ist jetzt kein Scheiß, also wir, wir, wir nehmen die Fresse da ganz schön voll. Wir suchen weltweit gerade nach Hubs, also nach Gastronomien, die sich parallel daran beteiligen werden, dieses Gericht zu kochen, also richtig zu kochen und werden dieses Gericht auch unter anderem weltweit an die Leute bringen und mit dem, mit dem, das, das Ziel mit dem Erwerb einer jeden gekauften Mahlzeit bezahlt zu so einer Mahlzeit in Regionen, wo eben Essen und Getränke knapp sind. Also das ist ein bisschen, weil wir sagen, das Essen ist von Breiter, äh, Breiter Bernd Breiter, organisiert, äh, organisiert, Breiter organisiert, wo halt klappte. World Club Kitchen und ähm, haben das herere Ziel, eine Milliarde Mahlzeiten damit auf die auf die Straße In die Hemisphäre
1: zu, zu schießen. Nee,
2: aber für für Leute zu generieren, Gut, weil wir sagen, dass Musik und, und Essen sind die globalen Sprachen, äh, äh, wo es keiner keinerlei Religion Bedarf, wo es keinerlei äh, äh, Kriege, keinerlei politische, sondern wir essen alle gerne und wir hören alle gerne Musik an unterschiedlichen Ebenen, aber kein kein Essen nimmt dem anderen Essen den Raum. Und wenn wir schon diese Möglichkeiten haben,
1: sowas zu machen, dann muss es auch irgendwo hinführen. Und das ist die Idee. Also, also her hervorragend. Und das, ist wirklich das, das Thema Musik und Kulinarik wird ja. uns ja heute auch noch beschäftigen. Und es wird weltweit das größte Koch-Event. Also ich
2: das Ziel möchte ist, fünf Millionen Menschen zeitgleich zum Kochen zu bringen. Ich möchte nice. jetzt Mario so.
0: Lohninger begrüßen bei... Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. So, und
1: jetzt muss man ja ganz kurz sagen, der Mann, über den ich jetzt gleich er erzählen werde, wer er ist, wir müssen das nur mal ganz kurz sagen, Mario Lohninger ist hier angekommen in einem Astro-Kosmonautenanzug, ganz offensichtlich. Fallschirmspringer. Fallschirm Springer outfit ich, ne? was auch immer. Warum auch immer, erzählt er gleich... Für Mario Lohninger ist und bleibt Koch der schönste Beruf der Welt. Und er muss es wissen, denn sein liebstes Küchengerät, den Probierlöffel, hat er praktisch schon überall auf dem Globus in praktisch jedes Gericht hineingesteckt. Bevorzugtes Einsatzgebiet New York. Da war Mario Lohninger 1999 Executive-Chef im Restaurant The Noob und lernte dort seinen späteren Buddy Sven Fed kennen, um noch etwas später in dessen Kukul-Club in Frankfurt die Restaurants Micro und Silk zu eröffnen, um dann, noch ein bisschen später, ein neues Zeitalter des außergewöhnlichen Fine-Dinings einzuleuten. Im Silk saßen die Gäste nämlich nicht an Tischen, sie lagen, weich gepolstert, zu Tisch und bekamen zu ihrem Zehn-Gänge-Menü DJ-Klänge direkt dazu. Serviert. Dafür gab es 2006 den ersten Michelin-Stern und der Gomio feierte Mario als Entdeckung des Jahres. Krass. Für Mario ist Koch aber auch deswegen der beste Beruf, weil man mit diesem Job überall auf der Welt arbeiten kann. Gerade deutsche, gut ausgebildete Köche, sagt er, der Österreicher, werden im Ausland mit Handkuss genommen. Und dennoch, 2010 hat er den Handkuss längst gegen den Handkäse getauscht und eröffnet in Frankfurt-Sachsenhausen das nächste Restaurant, das Restaurant Lohninger und zwar gleich so erfolgreich, dass sich der Gourmillon ein zweites Mal meldet. Dieses Mal, um ihn nun auch als Koch des Jahres auszuzeichnen. Aber wofür? Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn stehen hier nämlich ganzjährig auf der Karte. Dann wird es aber richtig interessant, denn die Küche von Mario ist schwer zu fassen. Alpin und Mediterran, französisch und japanisch, nordamerikanisch und natürlich frankfurterisch. Zu erklären sicherlich auch an den beruflichen Stationen Obauer in Salzburg, Tantris in München, Spargo in L.A., Guy Savoy in Paris, Danube in New York, um nur die wichtigsten zu nennen. Über zehn Jahre gibt es das Restaurant Lohninger inzwischen und das Restaurant selbst freut sich wohl am meisten über dieses langjährige Bestehen. Denn eigentlich wollte Mario Skifahrer werden, was ohne einen komplizierten Haxenbruch sicherlich auch passiert wäre. Ist es aber nicht und so brach nicht nur der Knochen, sondern auch das Gastrogen in ihm durch, das dank der Eltern besonders stark vorhanden ist und hat ihn irgendwie genau jetzt, genau hierher zu uns gebracht. Herzlich willkommen bei Fite Gastro, schön, dass du da bist, Mario Lohninger. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf,
2: ich sag mal, sehr kurzweilige drei bis vier Stunden. Wolltet ja, wahrscheinlich ne? Ja, ja, wirklich. Mario, es ist, was wir gerade in diesem kurzen Abriss... Äh, gehört haben, ja, das ist das Problem der Körperkürze, äh, was wir in dem kurzen Abriss gehört haben, äh, man kann es gar nicht hoch genug ansehen. Und es gibt unfassbar gute deutsche Köche. Es gibt unfassbar gute Restaurants in Deutschland. Auch Österreich natürlich. Aber wir haben wenig Weltstars. Das muss man wirklich sagen. Also wenige Leute, die sich außerhalb des Sicherheitsnetzes der eigenen Region mal rausgewegt haben und für Furore gesorgt haben. Wir haben ein bisschen... Ich sag mal, hier, wie heißt unser Freund in Wien? Amador? Mhm. So, der, ja, der Spanier, ja, den Deutschen wir ein, jetzt sagen wir mal, der ist in Wien unterwegs. Dann haben wir viele Österreicher hier, die in Deutschland sehr präsent sind. Wir haben witzig Witzigmann, wir haben Lava, wir haben andere, andere Menschen, die eben auch da. Hier Sarah Wiener. Sarawina Wiener würde ich jetzt nicht unbedingt in die Kategorie der wirklichen Köche einpacken, obwohl sie Köchin ist, aber ihr, ihr Bestreben war das nie, ein Restaurant zu betreiben. Okay. Also mit derselben Inbrunst, mit der es macht. Tolle Frau. Äh, hochpolitisch, ähm, aber eben nicht in diesem, in diesem Duktus drin. Und Mario hat das geschafft, wovon ich immer noch träume. Er hat es in New York gepackt. Mhm. Und wie heißt das so schön? If you can make it here, you can make it... Uh, if you can make it there, you, you can, can make, make it anywhere.
4: City, you can make it anywhere. Das ist ja genau. von
2: Manhattan nach Manhattan, das passt und, ja dann auch. Das ist, das ist auch die einzige äh, äh, Ähnlichkeit, die ich jetzt nochmal zwischen den beiden Städten sehen möchte. Also gut Was ein paar Wolkenkratzer auch, aber die Energie, vor allem die kulinarische Energie, das Verständnis, das Fress und die Zeit, in der er da war, die muss man noch höher potenzieren. Weil jetzt haben wir das Internet. Jetzt kannst du alles kopieren, du kannst alles lesen, du kannst alles lernen, du kannst alles notieren. Es gibt keine Geheimnisse. Das Ding ist die echte eigene Uhr. Das ist wie eine kulinarische Factory.
1: Mario, würdest du sagen, Tim ist ein Fanboy von dir?
4: Ein
2: Bisschen. Körperlich nicht?
1: <lacht> ja.
4: Also, also, also Tim, ja, wir sind Freunde in erster Linie. Mhm. Ja, das sehen wir natürlich. Äh, das habe ich rasch gemerkt geworden. nur ganz kurz,
2: ganz kurz hm. und dann bin ich sofort wieder ruhig. Hm? möchte nur jetzt ja, eine kleine Alter. Randnotiz. Das habe ich da bei Kitchen Impossible werden. nicht gemerkt, dass wir Freunde
4: sind. Oh, jetzt hörst du, nein, zuerst auf. Jetzt also einmal zum Wohl, mein Lieber. Also komm, Mario. So, jetzt, Mario, jetzt erzähl du mal. Dran. Also
1: würdest du, würdest du sagen, Tim ist außer ja, ein sehr guten Freund ein Fanboy von dir? Fällt's, fällt dem Koch sowas auf, Fing, wenn ein Fing, Koch einen
4: mag? Finde ich schon, ja. ja. Also jede Möglichkeit, die wir haben, treffen wir uns. Also das ist ja nicht oft, aber, aber es kommt immer zustande. Und, ähm... Ja, ich habe an Tim natürlich äh, über über meinen Charakter und über mein Essen gewonnen. <lacht> <lacht> ja. Also ich kann, ich kann mir, also das sagst du ja besser du, aber ähm, im Cocoon am Anfang mochte er mich ja nicht. Ne? er ist mit die essen gekommen, oder? Ja. Und die Mama hat ja hat ja die Front geschmissen und die Mama hat mir dann meine Mutter jetzt, ne? Genau. Und äh, und ich bin ich bin ja so ein Typ in der Küche. In erster Linie kümmere ich mich um meinen Job. Ja? Und das heißt, die Küche muss rundlaufen und das Essen muss richtig rausgehen. Und wenn ich dann in meinen Tunnel oder Film drin bin, dann tue ich mir da schwer, nebenbei Gastgeber und dies und jenes zu machen. Und Mutter ist halt immer wieder kommen und an den Abend ist halt mal wahrscheinlich 80 Prozent nicht zugelaufen, so ist das Vorstellst. Das ist ja manchmal mehr Kampf und Krampf. Und da draußen sitzt der Tim Melzer und ich als erstes am Arsch das ist ein Teil der Geschichte, den kenne ich so noch Ach, gar nee, nicht. Okay, warst du nicht in der Bin Küche. Jetzt <lacht> ja. das war. Wahrscheinlich aber der war der wahre Buch. Was sie eigentlich, meine sage, meine, sage, was so meine, was eigentlich damit sagen Nee, nee, mach mal weiter, das ist spannend ja. zu hören. Weil ja, aber, das ist ja
2: ein geiler Einblick in die Gastronomie, dass du eben halt sie. guck mal, ich als Gast, ich habe dieselbe Geschichte erzählt und habe auch genau das gleiche erzählt, nur nichts von dem Stress mitgekriegt. Also, dass da halt gerade irgendwas schief geht und das... Die Mama gesagt hat, jetzt geh mal raus. Und ich habe gedacht, die Mama hat das hat den Wingman gespielt und irgendwann kamst du das dann raus. Also ich habe, aber warum? Da finde ich jetzt spannend. Das möchte ich jetzt noch zu Ende
4: hören. Ja gut, da gibt es jetzt nicht viel zu Ende zu hören. Äh, Tim, du weißt, irgendwann äh, geht da der Hauptgang raus und irgendwann beim Dessert, da gebe ich ja dann eher ab und ja, ja. unterstützt es noch. Und natürlich habe ich da meine Runde gedreht und gerade am Anfang im Silk war ich ja sehr eifrig. Ne? Ich bin hm. ja jeden Abend raus, weil ich wollte wirklich perfekt ausfiltern, was kann ich hier äh, Objektives, Konstruktives raushören.
1: Und äh, wir müssen doch mal sagen, das war was ganz Besonderes, was es so noch nicht gegeben hat, das Silk. Das war in, das, ich habe gerade erzählt, in einem äh, Techno-Club von Sven Feth bei Frankfurt, hanauer Landstraße, oder Fechenheim, glaube ich. Genau. Und da drin waren zwei Restaurants, das Micro und das Silk. Und genau. erklär nochmal das Silk in deinen Worten, wenn man da reingekommen ja, ist. Ja gut,
4: das, das, man muss sich das vorstellen, das ist alles sehr abstrakt und visuell abgegangen. Ne? Da ist zwei Jahre Planung gewesen. Ich bin irgendwie knapp ein Jahr davor dazugestoßen. Und äh, wir hatten eine Top-Architektur- und Designergruppe. Also da hat alles Hand in Hand gegriffen. Es ist auch alles finanziell ausgeartet. Und, 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 aus und also was, Blöten, was heißt das? Kann man da eine, eine Zahl nennen? Ja, man, man hat mal mit dreieinhalb Millionen Investment gestartet. Man ist irgendwo knapp bei zehn gelandet.
1: Also die kulinarische Elfi. Also es ist,
2: ist, ist eine, eine Zahl, die ich auch erinnere. Ich meine, zwischen elf und 13 waren Also ja. das war so die Zahl, ja. die waberte damals, damals im Raum. Und das war eine Zeit, wo du für
4: 250.000 Mark Dein Restaurant aufgemacht hast. Das ja. war so What. Ja, ja. Man muss jetzt dazu sagen, es ist ja alles Custom Made gemacht worden. Ne? Also da war jedes Glasskulptur die die Bänke. Da war eigentlich nichts von der Stange. Und äh, und ich kann mich erinnern. Ich bin so zwei drei Monate vor der Öffnung dann durchgelaufen und habe gesagt, Scheiße, das sind drei Sterne Tempel, was wir hier hingesetzt haben. Und eigentlich war ja das Silk, das entstanden, wie ich zugesagt habe, das war ein bisschen so das ist jetzt Marius heilige Bühne hm? da darf er machen was er will und da hat mir das habe ich natürlich immer mit Sven und mit meinen Partnern abgesprochen ganz klar ne? und äh, ja und ich bin da so durch und ich habe gemerkt bah, da ist ein Momentum was natürlich auch entstanden ist es war eine Vollendung einer Gastronomie also da war nicht mehr viel Spielraum links rechts oder so ne und äh, ich habe dann ganz schnell gemerkt, ich muss ein eigenes Geschirr designen. Das haben sie eigentlich auch gut gemacht. Die Kala mit zwei jungen Kölner Designerinnen, eigentlich Studentinnen, wo sie sich angeschaut haben. Ich bin am Ende gegangen im Februar und gesagt, ja, im Juni, Juli sperre ich auf, Wir brauchen ein Geschirr. Und dann greifen uns mal alle am Kopf. Ne? Dann haben wir da ein tolles äh, Geschirrdesign. Warum? Weil ich ja schon wusste im Kopf, ich habe noch mal so eine kleine Welttournee für mich. wird. Genau, wie man das vorstellt, wie die alten Römer, Griechen, der Bangladeschi kommt hier mit den Lorbeerblättchen, damit der Thema schöne Aircondition hat, schöne Menschen, Genuss, alle Sinne haben wir angesprochen. Es war halt sehr intim, weil du ziehst dir die Schuhe aus, du gehst zu Bett miteinander, du sitzt ja da auch. Und dann war es halt schon wichtig, wie nehme ich sowas zu mir und dies und jenes? Und an dem Tag, wo der Tim da war, da waren wir ein paar Wochen auf, glaube ich, sechs oder sieben. Und äh, da waren wir schon so halbwegs eingekruft. Und natürlich bin ich dann rausgekommen. Ne? Aber ich bin dann so ein Typ, der geht so raus, das geht rechts rein, links raus. Ich bin nur immer in meinem Tunnel und, und, und äh, probiere schon mitzunehmen und habe mich natürlich gefreut, ihn kennenzulernen. ist ja ganz klar. Jetzt waren wir halt Tim Melzer, ich schaue nicht viel fern. Ich bin du, du, warst auch, du warst auch neu in der Stadt. Von, von welchem ich Jahr reden wir?
2: 2,6. 26 24, 24, 2,4. 2,4 sogar. 2,4.
4: Guck
2: mal, bei 2,6. Da hast ich, du, glaube ich. 2,6 äh, hatte ich schon ähm, bei dir gekocht. Weil ich war mal Gastkoch. Eins der wenigen Gastkochen, mm -hmm. die ich gemacht habe. Im Voll Silk. Vollkatastrophe.
4: Da habe ich dir ein bisschen in die Scheiße geredet. ein bisschen. <lacht>
3: Ich ja, 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 habe
4: gebackene Eier gemacht und ich sag: so, komm, die darf man nicht pushieren, da machen wir schon Stunden ja. ein. Was macht ja den auch Stunden doppelte. Also das war ja mal, da, 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 da,
2: Zu dem Zeitpunkt ist Gastro revolutioniert worden. Ja. Also in Techniken, in Verständnis, in, in Erfolgen. Ich würde sagen, dass die Zeit, das Sharing von heute, der Ignis und dieser alles schon angedeutet hat. Das war diese, das war die, der, der leichte asiatische, der harte Citrus-Einfluss, die, die Modernist-Cuisine, die da. Äh, im Sinne von, von Drachendampf oder wie das damals hieß. Also mit, mit Stickstoff wurde gekocht. Aber es war alles Genuss. Also Mario hat eine Fähigkeit, die kenne ich. Ich würde maximal Tim Raue sagen und der ist zu überheblich, weil der will die unbedingt in dieser, in dieser, in dieser Oben-Ebene mitspielen. Wenn Raue noch mehr loslässt und noch mehr Kreativität, noch weniger gefällig arbeitet, und das ist bei Raue schwer zu sagen, dann hat er ein ähnliches Geschmacksverschmutz. Unfassbar. Mhm. Wirklich geil. Und Mario ist, äh, da wirklich ein Enfant terrible gewesen in, in dem Sinne, dass das Gesamtessen, das gesamte Konzept war ein Konzept maximal vergleichbar für mich zu dem damaligen Zeitpunkt bekannt, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht so gut mich in Amerika auskannte, aber auch nichts darüber gelesen hatte mit dem, mit dem, ähm Supper Club in Amsterdam. Genau. Supper Club in Amsterdam war das rudimentäre, ich sage mal, abge, abge, Mutter, das ja. abgerissene Wixding, mhm. ja, Also sehr underground, sehr sehr dirty auch teilweise, sehr punk orientiert. Und dann gab es eben diese nächste Steigerung der Gesamtkonzeption. Es ist wie eine, du bist du bist ausgeschieden aus dem Leben für vier Stunden. Fünf Stunden, je nachdem, manchmal auch länger, wenn der Alkohol gewirkt hat, war es um acht Stunden nicht. <lacht> auf, passt auch. Aber es war eine perfekte Gesamtkarte, Also wirklich perfekt. Weil es war nicht oberflächlich, es war durchdekliniert bis zum Letzten. Allein die Uniform, ich feiere die bis heute noch ab. Die ja. Qualität der Stoffe bei den Service-Mitarbeitern. Ja. Unfassbar.
4: Da wüsste ich gar ja nicht, wie man das heute finanziert. Also ja. wenn Und, ich, wenn ja, ich dann die Tillmann vom Plain-Süd, also Haute-Couture-Paris hm. Die haben die Klamotten für unsere Feen äh, designt. Aber was mir nochmal so wichtig war, was ich dazugeben will, ihr habt gesehen, wie speziell alles ist ja. und wie edgy alles ist. Mir war am Ende eins wichtig und da haben wir auch Breit gemacht bei meinen ja. Partnern. Herzlichkeit. Mhm. Bring Scham und Herzlichkeit rein, weil wir waren so kontrovers. Ja. Jetzt gehst du in den Techno-Tempel. Natürlich war da schon die Sinnlichkeit und und alles gewaltig. Und dann bist du in meine Welt eingetaucht und dann steht ein Transi vor dir.
1: Und Erik. so viel zum Thema, was du noch wie sagen darf.
4: Marleen Deluxe, zwei
2: Meter groß, lange blonde Haare, schön, also wirklich schön, auch ja. so schön, dass du dachtest manchmal so, boah, jetzt habe ich auch genug, jetzt muss ich nach Hause. Gehen. <lacht> <lacht> und Marlene wiederum
4: bringt die Gäste zu Ist meiner Seite. So Unsere Dagmar. Ja, fast. <lacht> und die Marlene bringt dann die Gäste zu meiner Mama und die Mama sagt dann gleich mal die Schuhe ausziehen und willkommen und angekommen und das waren so Kontroverse die Babels waren. Ne? Und mir war immer so wichtig, weil ich habe das am Anfang gespürt im Service. Ich habe da leider nicht die Hand komplett drüber gehalten. Wir haben natürlich da Betriebsleiter Mädels eingestellt und die mussten ja nur gut aussehen oder dies oder jenes. Es muss ein Service, Herzlichkeit, äh, ein Gespür und dies und jenes. Die Gefahr war ja für unser Personal natürlich immer da durchzudrehen. Ja, jetzt hast du natürlich schon einmal per se die Leute gezogen, die eher wilder drauf waren. Ja. Ja, und, äh, und, und, und das war eigentlich... ja. Äh, das, glaube ich, ist mir und der Familie Lohninger gut gelungen mit meinen Partnern. Hätte das
1: woanders sein können als in Frankfurt, weil du sprichst jetzt von Herzlichkeit. Und in Frankfurt, dann sagt man jetzt ja nicht unbedingt die größte Herzlichkeit Deutschlands ja. hinterher. Ja, also ich ja, kann das als, als Frankfurter ja schon beurteilen, dass es eher oft gesagt wird, dass man eher so ein bisschen assi wäre, aber auf der anderen Seite ist es Frankfurt. ist assi. Genau, aber ich glaube, ich... Bin nur noch nicht fertig mit der Ausführung. Die Herzlichkeit kommt doch eigentlich vielleicht über das Multikulturelle, weil Frankfurt ist ja und das ist eine weitere Parallele ja, zu auch. New York. Multikulturell at its best. Ja.
4: Ne? Ja und, und mir fällt ja fast nichts Besseres ein wie Österreich. Ne? Also ja mit mit Herzlichkeit und Ach gutem so, Service du. und so Geschichten. Mhm. Also hm. weil meine Eltern sind ja nicht rumgekommen oder. Nein, ja, aber
2: Mann, die Frage ne? war, ob, ob du ja. was, ob
1: du dir den ja. Ort. Also äh, äh,
2: angenommen, ich hätte das selbe genau. Geld, dieselbe Uhr. Äh, äh, weil
1: ich meine, kann das war, kann der in München funktionieren, der Laden. Nein. Kann der in, in, Hamburg funktionieren? Nein. Schreit nach Berlin, meiner Meinung nach. Auch nein. So. Also, bleibt wirklich nur Frankfurt, Frankfurt. oder muss das Sven Fed und das Kukun auch mit dabei sein? Ja gut, die Frage, ja, das, da das Sven ist ja der
4: Kreator dieses, dieser Idee. Ne? Ich bin ja eigentlich das vierte Musketier. Also, ich war ja seinerzeit in New York City drüben. Andersrum. Ich habe den Hunger-7-Eröffnungstag mit Jörg Wörter zelebriert. Das auch noch.
1: 7 ist das Red Bullding. Also der pisst mich die ganze Zeit <lacht> an mit dem Statement. Ja, jetzt ja, jetzt passen wir auf.
2: Wirklich gut. Das sind, das sind halt, also nur warum ich jetzt Eben. sage, das auch noch, ist ja diese pure Bewunderung für wirklich exzessive Gastrokonzepte. Und exzessiv heißt nicht nur im Verbrauch, sondern einfach in der Konsequenz der
4: Umsetzung. Mhm. Und das hast du jetzt auch noch gemacht. Mhm. Die Geschichte ist jetzt ein bisschen privater, aber ihr habt eine Trennung durchgemacht. Mhm. Und bin 30 geworden und wollte eigentlich in Ibiza beim Vete feiern, ja. weil wir ja schon befreundet waren. Und habe dann abgesagt, nein, nah, ich bin nicht in der Laune, ich gehe jetzt zurück zu meinen Bergen, spirituell, da fühle mich immer, da, da komme ich zurück zum Boden und so. Und der Rudi, ein wilder, guter Koch und Freund von mir, ist Zuschauer beim Jörg Wörther im Schloss Brilau. Und dann ich sie, Mario, pass mal auf, du fährst jetzt da mit und da mal ein bisschen Spaß und feiern. Und Roland Rettel kannte ich ja schon. Okay, der 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 ja aus, ja, Roland hat ja den Laden auf Jetzt verstehe ich mal. ja Kitchen mehr und mehr. Siehst du. <lacht> und, und dann wir wir Roland an und dann sage ich, du Roland, die bräuchte <lacht> noch eine Karte. Und ich sage, Mari, ist ausverkauft. Das ist Charity, ausverkauft, es geht nichts mehr. Jetzt bin ich trotzdem mitgefahren. Und ich bin draußen sitzen mit 20.000, 30 30.000 Fans, weil das sind ja die Kampfjets, die haben meine Oper gespielt. Und bin da zwei, drei Stunden draußen und muss groß auf die Toilette.
1: Also groß, groß im Sinne von, von dringend oder groß im Sinne von richtig? Also groß, gehalten nur Das ist groß, ich muss groß Das keine
4: Nachfrage. Jetzt groß. geh du mal dixi 30.000 Menschen, gehst du nicht aufs Klo. Nein, ne? ich gehe da
1: nicht mehr zum <lacht> Klo. Und ich, machen, ich immer
4: SMS rein, ich ihr müsst mir reinschleusen. Ne? Und dann kommt die Heidi und Rudi sei Frau raus und dann sage ich Ach. so, du musst mir jetzt irgendwie ein Bändchen und irgendwas geben und ich habe mir einfach illegal reinschleust. Jetzt war ich drinnen im Tempel. Da ich gesagt, ihr legt es mir alle am Arsch, ich gehe jetzt mal aufs Klo. Jetzt gehe runter aufs Klo, mache mein Business, geh raus, ja. wasche mir die Hand. Und das sind die, die Toiletten so ein Kreis. Ja, ja. Und ich gehe da so entlang und dann sehe ich da einen schönen, eitlen Mann, der sich die Haare streift. eine Frisur. du und dann so, das kann ja Tim doch Sven da. sein. Und ich komme immer näher und immer näher. Ich komme ihm eigentlich schon zu ja. nahe, er spürt es im Spiegel über die Schulter. Na ja, Mario, das gibt's doch jetzt nicht. Es also ist es wenn oben gesessen, mit Lauda und das Who is Who eben ja. im Restaurant. Und da ist der Groschen für einen Kokonclub club gefallen. Wie geil ist das denn? Und dann war es die Nina, seine Frau, die gesagt hat, Mario, warum denn nicht du die Gastronomie? Du bist ein Europäer, kommst wieder zurück. Man hat sich halt so ausgetauscht. zwei Wochen später steht der Henry und der Martinson, wir waren ja vier, und präsentiert mir das Ding. Und sehr geschickt natürlich auch und alles wunderschön. Und dann sage ich, ja, scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt bist du schwanger, Mario. Und dann kam halt immer wieder eine Nachricht rein und es war im September, also am 22. August, mein Geburtstag war eben diese Party und zwei Wochen später sind sie da und und im November war ich in Frankfurt an einen Sonntag eingeflogen und habe die Kernbohrung für meine Küche gemacht. Da habe ich die Küche nicht eigentlich. Da habe ich gesagt, scheiß drauf, warum denn nicht? Ja, und äh, ja, und dann ging es los. Ja, und, und dann habe ich eigentlich Weihnachten meinen letzten Tag gemacht im Danube. Der war für mich natürlich emotional schwierig, weil man muss ja dazu sagen, ich wollte ja das Danube übernehmen.
3: Mhm.
4: Also mir hat mein Chef das Restaurant angeboten.
1: Das war das in New York? Und dazu
2: muss man jetzt nochmal die Gastro-Szene in New York, ist natürlich weltweit eine der inspirierendsten. Ich habe auch mal für einen gearbeitet, allerdings in London, äh, jean jean Schwongerichten, irgendwie die Qualität damals in dem, in, den, in dem Essen unfassbar bis heute in meinen Augen mit ganz wenigen Dingen zu vergleichen, Und? obwohl wir inzwischen alle wissen, wie es geht. Aber die diese Intensität ja, der Kreativität, der eigenen Handschrift in den Speisen, des, des Genusses, der Lebensfreude, ohne diese ich will da nicht mal drauf rumhalten aber ohne die Deutsche Ernsthaftigkeit ohne die Seriosität, also die, sondern du konntest genießen und trotzdem noch Spaß am Leben haben. Und war
1: es waren, war nicht weniger als ein top 10 äh, restaurant in ganz New York. Ich glaube mir waren es sogar Top 3, Top 5. Also, ja, also eine richtige, äh, richtige Institution. Da überlegt man sich zweimal, ob man weggeht. Ja, Wahrscheinlich.
2: Es gibt ja, ja mal so, so ein paar Parameter. so Da machen Restaurants auf in einer Stadt und dann hört man davon und denkt man ja, und dann hört man nicht ein zweites Mal und, <lacht> und denkst du, so, ja, und dann erlebst du das, ist immer gut. Ja, nie schlecht. Aber es ist nicht so diese Geilheit, die da entsteht, in, in Anführungszeichen. Und das, was, und ich bin ja selber mit dem Versuch nicht gescheitert, ja, da, kommt da lege ich, ich mal raus. Größenwert drauf. Sondern ich ja. glaube, dass ich fast eine ähnliche Geschichte hätte erzählen können. Nicht Top 3 der Qualität des Kochens, aber im Storytelling, im, im ja. Raunen in der Stadt. Also, dass man da wirklich dieses... Deutsch, Verständnis, wenn man offenherzig ist, wenn man versteht, was echte Dienstleistungs-Gastgebertum zu tun hat und wenn man eben was Besonderes ist und wenn man an seine Idee glaubt und wenn man das wirklich mit 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 Inbrunst lebt, dann ist New York nach wie vor einer der besten Städte für Gastronomie. Also da, da gibt es so viele spannende Geschichten, die werden so wertgeschätzt. Es ist eine schnelllebige Zeit. Ich glaube, das Etablieren, das bedarf wirklich eines, eines, eines bestimmten Verhaltens, was wir Deutschen nicht unbedingt kennen weil du musst in die Verbreitung kommen. Aber das, was, was, was Mario damals geschafft hat, er war so, so, zu einer Zeit, wo sich noch nicht so viele Leute dafür interessiert haben. 2002, 2003.
1: Wir waren jetzt eben kurz in New York und jetzt muss ich natürlich die provokante Frage stellen, ja. ähm, lieber Mario, warum hast du es in New York geschafft und Tim nicht?
3: Äh!
2: <lacht> ja, du, kannst, du kannst ja gleich heulen. Jetzt, erst, jetzt
3: müssen wir erstmal nee, hier Loinger.
2: Nee. nee, eine, 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 nee. Nein, halt, das Halt, stopp, nicht. jetzt rede ich. <lacht> ja.
4: Also, halt, stopp, jetzt Eigentlich, nicht. eigentlich... Ich
2: habe es nicht, nicht geschafft. Ich bin noch in der Projektplanung. Wie oft muss ich das sagen?
1: Seit zehn Jahren sage ich, ich plane, ich bin noch dabei. Ja, aber welchen Teil von Mario? Was sagst du denn dazu? Hast du denn nicht verstanden? Anhang und Tim nicht. Okay.
3: Okay. Also Einfach Mario. einmal
1: einen guten Gin Tonic mit Mario trinken
4: und ihn als Freund, Freund vielleicht auch mal drauf ansprechen. Na, es ist es ist ein, eine schwierige Stadt, eine tricky Stadt. Äh, äh, wie der Tim sagt, der Tim schafft es allemal in New York City. Ich bin halt der Meinung. Und, 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 aber es hat sich auch alles ein bisschen geändert. Also ich glaube, das New York ist gar nicht mehr so cool und geil, wie es mal war. Das ist jetzt eher in Brooklyn oder so rübergezogen. Das glaube ich nicht. Das, ich ich sage da eins. Zu meiner Zeit noch ist keiner in ein Restaurant, wo Four Seasons oder Hotel ja. oder irgendwas. Zu meiner Zeit in New York an Ducasse haben sie reckeros abserviert. Er hat zwei, dreimal umgemodelt. Dann hat er auch mal einen Mix französischer, amerikanischer. spanisch einer
2: der Top 5 äh weltweit in der Küchenhistorie.
4: Da Leute krasser geglaubt er muss jetzt den Amerikanern beibringen, wie Fine Dining geht und das können die nicht. und äh, Oder wollen die auch nicht, brauchen die auch nicht. Ne? Und ich glaube, das Schöne in New York ist, und das widerspricht es jetzt natürlich, da können wir unzählige Sachen nennen, Willst eigentlich ins Restaurant reingehen und du wirst wissen, da kocht der Tim und da kocht der Mario und da kocht der Haas oder wie immer sie heißen. Und das ist eigentlich das, was der New Yorker will. Ne? Und, äh, und mittlerweile ist es halt fast so, dass sich der Tim, der Mario ein Restaurant immer leisten kann, weil die Landlords halt einfach übertreiben seit 20 Jahren. Und jetzt ist natürlich die Gefahr, weil wie ich ein Junge war, dem geholfen wurde, ich wollte mir ja noch einmal komplett selbstständig machen. Begonnen hat es mit dem Danube. Dann habe ich gemerkt, es funktioniert. Also auch wenn man Geld braucht. Dann habe ich einen angerufen, einen sehr wohlhabenden Mann in, in, in der USA. Dann sag ich ich würde gerne einen Laden selber machen. Ne? Dann hat er mir eine Million gesagt. Und ich sag, scheiße, jetzt bin ich eine Million wert. Ne? bin ich schlafen gegangen, ist ja alles gut. Und ich habe ich mit einer Million, ich brauche drei. Damals schon. Damals schon. Vollkatastrophe. Ja, 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 ja. Also mindestens zwei, zweieinhalb. <lacht> und und, äh, Aber und du brauchst kurz. ja ist das nicht unheimlich viel, drei Millionen.
2: Es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an. Es kommt drauf an, wann, wo, wie du öffnest. Also mein, meine erste Selbstständigkeit, das Weiße Haus, äh, hat ungefähr 100.000 Mark
1: gekostet. Ja, das sind 2,9 Millionen weniger. So.
2: Ja, aber jetzt, wenn du jetzt das, das Lohningers hier anguckst in Frankfurt, hat das auch das Auch heißt, eine knappe
1: Million. Aber, aber
2: Technik und Ausstattung etc., das heißt die Begebenheiten, die heute erforderlich sind, um eine Gastronomie aufzubauen, ist was anderes als damals. Mhm. Damals war es ein Warehouse, das, wenn du eine Million reingepackt hast, hast du die Million auch gesehen. So, also das
4: war schon ein großer Gedanke, den er da okay. gemacht hat. Also dann du ja, was du dazu sagen muss, muss ist in, in New York, wenn du einschlägst, zahlst du dein Restaurant in eineinhalb, zwei, drei Jahren ab. Mhm. Und dann hast du die restliche Laufzeit und, und natürlich musst du erfolgreich und um die Hütte noch Folge machen. Ja. Ne? Und, äh, Aber im Wesentlichen,
2: und ich, ich, ich würde mal sagen, eine Sache, die ich bis zum Schluss nicht verstanden habe, die ich auch aus Deutschland überhaupt nicht kenne, ist OPM. Wie, OP? OPM? OPM. Also, das Money, also dass du nicht dein eigenes Geld nimmst. also Das, das ist ein, ein Wirtschaftskonzept, den, ja. ein Investorenkonzept. Zu dem Zeitpunkt, als ich da war, gibt es Restaurants, die sind so wie die Botschaft, da gehen Köche rein und kochen zwei, drei Tage und laden nur Investoren ein. Ausschließlich Menschen, die bereit sind, in die Gastronomie zu investieren. Und die stellen ihr Karten, es gibt praktisch dieses Restaurant nicht, die, die schaffen ein, ein, eine Karte, vielleicht ein Moodboard, also wo sie über eine Immobilierung oder eine Atmosphäre sprechen oder ihnen vielleicht sind sie auch schon weiter. Und sie kochen ihren Stil, sie kochen ihre Gerichte und dann wird danach gefragt, wärt ihr bereit, in dieses Wirtschaftskonzept zu, äh, zu investieren? Und mein Gedanke damals war ja, ganz banale Idee, ich habe auf dem Sofa gesessen und meine große Idee früher während der Ausbildung war ja, dass ich an einem Bananendampfer anheue, mir die Überfahrt, weil ich komme aus einem Low-Budget-Haushalt, also ich kenne Geld nicht, ich kenne nicht diese, diesen diesem Modus Dinge zu kaufen, das ist einfach nicht machbar
1: gewesen. Du hast den dritten Streifen, den den zweiten gemalt auf dem. Das meine ich, Schuh. also das ist eine also
2: war meine Idee diese wahnsinnig teure Überfahrt nach Amerika mir damit zu finanzieren, dass ich Deckskuppe. Also ich kann's mal Kartoffel stehlen an irgendeinem so Bananendampfer, drei, vier Wochen, rübergehe mit meinem kleinen Säckchen, also wäre schon noch ein Koffer oder eine Tasche gewesen, dann an, anstarte, einen Job annehme und mich hocharbeite. Weil ich hatte diese, ich mochte diese Stadt. Ich, mochte, ich war einmal da im Urlaub beziehungsweise mein Vater also, hatte du, Mir ging es nicht anders. Und ich habe diese Energie gespürt und dieses Verrottete und dieses Spektakuläre, das Kreative. Und ich war 18, blutjung, ja. Aber ich bin trotzdem schon ein bisschen eingetauchter in diese Welt. Ja. Und ich war in, in einem Club drin, da habe ich mich so Billo reingesneakt, ich weiß nicht, bis heute nicht. Wo billiger
1: es als er auf die VIP-Party am Hangar? Ja, noch billiger.
2: <lacht> Meine kleine Geschichte, soll ich ja. sie erzählen? Ja, bitte,
1: du redest aber, so wenig. Aber, aber
2: es ist wirklich eine katastrophale, es war ein, ein Club am... Um aber nicht den Punkt vergessen, bitte. Nee, nee, es war ein Club in New York und der muss vom Times Square abgegangen sein. Damals war die diese Pornostraße, wie hieß die? Richtung, Richtung 8. Avenue rüber. Ja. Da war ein großes Tor, ein großes Portal, Treppen und da war eine Schlange von Leuten und ich war damals in Hamburg auch ein bisschen in der Technowelt unterwegs, aber das war krass, was ich da gesehen habe. Das war so die 90er. Da waren so Hellraiser, Spiky Heads, also alle waren hochgradig uniformiert, verkleidet, sexy, durchsichtige, plastige Röcke, äh, Heels bis zum St. Nimmerleins Tag. Also es war so 90er Jahre. War, ja, und das war eine, eine wilde Zeit. So, und dann gucke ich so, dich und ich gehe mit meinem Papa, mein Papa, so typischer Handelsvertreter, dicke Pocke, irgendwie so Schnauze, irgendwie so, und ich 18-jährig, 19-jährig, kurz rasierten Schädel, hier vorne ein kleines Hörnchen, ein bisschen in dieser psychobilly welt unterwegs gewesen, und dann sehen wir abends diese Schlange. Und ich war 18, ich komme nirgends rein, wenn in New York kommst, du also in Amerika kommst du halt nirgends rein, wenn du nicht volljährig bist, und da ist 21. Jetzt habe ich keine Ausweispapiere, aber wie jeder Tourist, hatte ich eine Kamera dabei. Also habe ich mich ausgegeben, dass...
3: <lacht> du bist
4: der deutsche, der deutsche Journalist, oder wie? Ich bin von <lacht> Hamburg24.de.
2: Nee, es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Das Magazin existiert noch. Deshalb, äh, ich bitte offiziell um Entschuldigung. Ich habe mich als Szene-Reporter ausgegeben. Von Szene Hamburg. Von der Szene Hamburg. Von der Szene Hamburg. <lacht> Habe gesagt, dass ich hier gerade bin ähm, hey, und das ist hier halt, in Hamburg. der Abteilungsleiter, aber ich bin halt für die Clubkultur zuständig und wir würden auch gerne hier kurz einen Bericht machen, haben das gerade gesehen, ja. wie spektakulär, wie toll und dann hieß es, komm rein und das dann waren schön. wir drin und dann war ich auch nicht so, bitte, da war eine Schlange von 100 Metern, da waren die coolsten, lässigsten Typen und ich war offensichtlich, aber das war halt so, so Berliner Schick, ich sah halt aus wie ein Penner ja. und irgendwie haben die gedacht, dass das Penner-Ding-Style ist. Und dann war ich in diesem Club drin und da habe ich das einmal diese Energie, dieses, dieses wollüstige dieses Opulente, dieses Positiv-Dekadente erlebt. Das war ein, 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 ein Unfall, also das war ein ganz toller Moment und da habe ich mich halt in die Stadt verliebt. Dann habe ich noch eine Freundin besucht, die selber damals äh, auch in New York für ein halbes Jahr war, aus Hamburg, eine Engländerin. Und die hat im Alphabet City gewohnt. Alphabet City war damals noch keine gute Gegend. Ja. Also haben wir uns verabredet. Sie kam aus dem Viertel raus, damit ich nicht rein musste. Und mhm. ich dachte, wie krass ist das? Du darfst hier in einem, also wir reden hier von einem Straßenzug. Da ist ja. okay, hier ja. ist verboten, damit mir nichts passiert. Und das fand ich halt so geil, weil sie dachte, ich bin halt der Pinneberger Depp, der da umher hinkommt. Und all das fand ich ganz faszinierend. Das hat mir große ja. Freude gemacht, großen Spaß und die Energie, die war, die, die war, das war besonders. Das war so, glaube ich, noch so ein bisschen das alte, alte, alte New York, warum New York ja. auch diesen, dieses, dieses Besondere hat. Ja. Naja, ähm, welche Geschichte wollte ich eigentlich sagen? Ja, jetzt erzählen? hast du den Faden verloren, ne? Nee, es ging immer noch um, um das Gründen. Ja, es ging immer und, noch um das Gründen. Ähm, ich hatte überlegt, welche Idee habe ich noch? Was möchte ich noch machen? Und das ist so, naja, ich würde schon immer noch ganz gerne irgendwie einen Laden in New York haben, weil da habe ich es nicht hingeschafft. Und dann sagte sie, naja, wenn nicht du, wer dann? Nicht, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern wir sagte, wir haben uns ein Umfeld erarbeitet, wo wir uns vielleicht noch mal Dinge trauen sollten, dass wir nicht in dieser Komfortzone der Selbstverständlichkeit bewegen und uns echten Herausforderungen stellen. Also bin ich alleine und zwar komplett alleine, ohne Backup, ohne Anwalt, ohne irgendwas. Ja. Einmal im Monat für eine Woche nach New York geflogen, habe mir Visitenkarten am Hauptbahnhof drucken lassen in der zweiten Woche. Beim ersten Mal hatte ich noch keine dabei und habe Leute angesprochen. Bin reingegangen in Restaurants, schöner Laden, wollt ihr verkaufen? Ja. Und hat mein erstes Angebot, wo ich, und da ärgere ich mich ein bisschen bis heute, dass ich da nicht zugeschlagen habe, weil ich die Stadt noch nicht begriffen hatte, ähm, war in Chelsea, in den Meatpacking, bisschen weiter raus, Chelsea gibt es einen Original American Diner noch. Silber, diesen Silver Stream, ähm, den man kennt aus dem Film Man in Black. Wo, der, wo dieser kleine äh, Cross-Eyed-Köter irgendwie rauskommt, wo dieser kleine, dieser Nuttenköter. Ja. Wie heißt der? <lacht>
1: ähm, ähm, hier,
2: äh, na, sag schon. Mops. Mops. Da rauskommt irgendwie und irgendwas spricht. Und da sieht man den so im Hintergrund. Das ist das Diner, was mir angeboten worden ist für 220.000 oh. Dollar. Das jetzt machen müssen. And Handgeld. Ja, das aber den, dann ist wieder
4: abhängig, wie viel Miete das hast du das, noch. Das, nein, ne? also Miete hast du okay. Ich also, nur ja, aber wie viel Hand Laufzeit, ne?
2: Das war gut. Es war okay. lang genug dafür, dass ich gesagt habe, ja, ich habe okay. nur damals Handgeld noch nicht verstanden, weil 220.000 ja, ist Schlüsselgeld. Ich gebe ihm 220.000, er sagt Dankeschön und geht ja, Das
1: ist wie mal im Schrebergarten. Da ja. waren es aber nur 220 Mal. Das ist wie ein Euro. Abstand. Es ist wie ein Abstand.
4: So. Und das Ding war rot,
1: ne? Es ja. war wirklich rot zu dem damaligen Zeitpunkt.
2: Und ich dachte so: naja, warum komme A ich daran als Pinneberger, wieso macht man mir dieses Angebot? Das war ein Lucky Punch. Das war ein richtiger, da okay. war noch eine kleine abgerissene Hütte nebenan. Und meine Idee war auch so ein bisschen Hidden Place zu machen und so ein bisschen was Alltägliches. Deutsch, Japanisch wollte ich das Damals ein bisschen, schon? Ja, das ist schon schon sehr früh klar gewesen.
1: Aber das heißt, du hast kein gutes Gefühl gehabt, du hast dem Fraten nicht getraut. Ich war, ich war unsicher. Was ja alleine. eigentlich gar nicht zu dir passt. Ich, ich war alleine.
2: Ich war alleine, das muss man sagen. Ich hatte noch keine Beratung. Und war da nicht dann Thomas ja, am Start? Auch schon, aber Thomas, die nee, haben damals gesagt, Soho, Noho, ruhig dahin. Die halten zum Beispiel auch von Brooklyn wenig. Ich auch nicht so viel, ähm, weil ich bin ja ähnlich wie, ich halte ja berlin Kudam für wahnsinnig spannend. Mhm. Torstraße finde ich langweilig inzwischen, aber Kudam, wenn du, wenn du dirty am Kudam bist, mhm. dann bist du wieder ja. First Mover und nicht Second Mover. So, also nicht hinterherlaufen. Deshalb dachte ich Soho, Noho, wieder dieses Gefühl, da wieder zurückzubringen. Diese alte Geschichte, das mhm. nicht Money-Driven, sondern einfach sind, nur direkt ja den Hürden Dreck wieder zurückzubringen. Aber lass uns doch bitte ja, zurück zu Mario kommen. Das ist eine Geschichte, die mich begeistert, deshalb höre ich gerne zu, er, aber erzähl doch. Er
1: hat also dann jemanden kontaktiert, der ihm eine Million geboten hätte in, in US-Dollar. Du hättest eigentlich drei gebraucht und hast dann was gemacht?
4: Ja, was was habe ich gemacht? Ich bin auf location suche gegangen, und unter anderem bei der j gelandet. Die war damals bei auch wem? mit Ben Affleck zusammen. J-Lo. hatte ja so ein schönes Haus, so, ja, das war, war Houston, Kennell Street, Houston Street. Houston Street, aber schon richtig. Warum sagt House man Street? Whitney Houston, aber Houston Street? Gute Frage. Boah, ja. Wirklich gute Frage. Habe ich jedem in New York gefragt, konnte mir keine antworten. sagen. Ihr habt ja mal einen rausgezogen, aber ich kann mich leider nicht mehr erinnern. An ja, so vieles können wir uns Hausten. nie mehr Da waren wir schon unterwegs. <lacht> <Okay>. <lacht> Haben wir verbrannt. So eine Frage hast du mir das gestellt. <lacht> <lacht> Ja, du, wir sind, wir sind auch schon aus den besten after clubs rausgegangen. Da war die, die, die Macy's, äh, äh, wie, wie sagen wir? Parade? Und da sind wir, da wir natürlich schön strill durch, <lacht> durch die Straßen gelaufen und haben uns geschämt, wie es ist Bridge and Crowd hier in der Stadt Na, äh, ähm, ich war auf Location-Suche, hatte vom Philipp Stark. Ja. Der hatte ein Restaurant mit Franzosen, Es hat Kitsch geheißen. Das hätte eigentlich total zu mir gepasst, da hätte er fast zugeschlagen. Das wollte ich sogar parallel zum Cocoon machen, weil da wäre ich an, mit 500.000 reingekommen mit so einem Schlüsselgeld. Oh, Na? Ja gut, das ist halt immer so, wenn der Laden nicht läuft, Tim, das weißt du, ja. dann kommst du easy ran. Und wenn du davon überzeugt bist und das Gefühl hast, du kannst es ja. rumreißen, und äh, ja, ich habe eigentlich schnell auf drei Millionen erhöht und äh, es war der Zeitpunkt, es sollte nicht sein. Ja. Und, und parallel ist der Cocoon club in die Quere gekommen. Und dann habe ich eigentlich sehr einen sehr netten Rat angenommen. Äh, ich weiß Ihren Namen leider nicht mehr, die war damals schon 70, der hat mercedes nach Nordamerika Vertrieb gemacht, mhm. sehr wohlhabend äh, geworden. Die haben in Hintertal... Wenn sie bei Maria hört Alm sehr
2: gerne melden, wird wahrscheinlich ja. nicht passieren, aber wir können das ja mal, die müsste dann ja jetzt...
4: Und die war also stolz, als Hintertal, eine Deutsche, die Mercedes in Nordamerika macht, hat in Hintertal bei Maria Alm, wo ich herkomme, eine Zweitwohnung, und ist immer schrägen, äh zum Essen kommen und wollte halt auch wissen, wie es mir geht und was ist so vor. Und der haben mir eigentlich einen Tipp gegeben und hat gesagt, einmal wollte ich mir fast mit einem Gauner aus Korea, Südkorea einlassen. Daher die drei Millionen hingeblättert mit 35.000 Miete. Da wäre er natürlich gnadenlos. Mit viel wie viel Miete? 35.000 ja, damals. Im Monat. Monat. Das war damals viel. Im Monat. Ja, ja. ja, ja. Aber bei mir ähnlich. Ohne, okay. Und, und dann hat sie gesagt, Hände weg, Italiener dahinter, dies, jedes, entschuldige, Italiener und so, ne. Also, er war Koreaner, aber die, die Landlords Italiener und so. Und dann habe ich so gemerkt, scheiße, es läuft nicht. Und habe mich zurückgezogen und sie hat da gemeint, Mario, mir scheint es so, die Jungs da drüben sind für dich gerade die richtigen, weil sie hat mir einen Tipp gegeben. In Frankfurt? Nein, in New York darfst also. Sie hat mir einen Tipp gegeben. In New York darfst das ist egal, ob ich nach 20 Jahren zurückgehe. Ich kann morgen New York gehen und misch die Stadt auf. Mhm. Aber wenn du failst, also fällst mhm. und Fehler machst, das verzeiht der New Yorker ungern. Ist das so? Ja, das mag dem einen und anderen auch äh, gelingen über einen harten Umweg und viel Ehrgeiz, aber eigentlich sind sie da ein bisschen nachtragend. Also es ist sie schon eine harte Stadt. Weil, ne? weil das
2: hatte ich genau das Gegenteil. Das ist ja, ich meine, Menschen wie Mario, ich, du, wahrscheinlich auch alle Menschen, die jetzt hier gerade drumherum sitzen, haben ja Ideen, sind kreativ. Also es kommt immer der Moment, oh, ich würde gerne. Und dann haben wir in Deutschland so eine Attitüde und die ist wirklich so da. Ah, halte ich nicht für eine gute Idee. Ja, ja. Jeder hat sofort irgendeine Meinung, warum man das nicht machen sollte, statt sich zu fokussieren, warum man das machen sollte. Mhm. Ich bin da in einen Kreis reingekommen über Thomas Rajo ähm, und das war bei mir das, das Fatale. Die haben gesagt, geile Idee. Das machst du. Hier gehst du in Dingen lernst zu ja. können, darstellst du. Die ja. haben mir ein Netzwerk zur Verfügung gestellt. Ja. Und auf einmal wurde aus der kleinen Kaffeebude, die ich mir vorgestellt habe, ein bisschen mit, äh, keine also, was also ich, ich hatte sechs, sieben, acht Mitarbeiter vor Augen. Hat, ich hatte ja einen Laden an der Backe, Bowery Street, Ecke, Ecke, oh, jetzt muss ich lügen, ist Green das Green? Ja, also wirklich green Green ben. ist in
4: Soho drüben. Uh, uh, ist no, da bei West Hollywood. Uh, West Hollywood, ja, uh, yeah, West Broadway. Also, so. äh,
2: hab ich jetzt vergessen. Einen alten Tattoo Laden irgendwie. Okay. So. Und das Ding haben wir schon entkernt, wir waren dabei. Aber das waren auf einmal Investitionssummen. Und ich hatte mir eine Summe gesetzt, die hatte ich längst überschritten, also was ich riskieren möchte. Okay. War mitten im Prozess mhm. und habe dann auf einmal so hochgerechnet, wie viele Mitarbeiter, welche Kostenstruktur. Und da habe ich gesagt, fuck. Ja. Das ist größer als die Bollerei, was ich hier gerade plane. Äh, du musst Und in, einem, in einer Stadt, die du nicht kennst, ein Geschäftsgebäden, von dem du nicht ansatzweise eine Ahnung hast, wo du nicht mal irgendwie... Äh, selbst durch Beratung niemand hatte es eine Anwaltsstunde. Der hat mit mir telefoniert, hat eine Viertelstunde mit mir erstmal über 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 das Leben gesprochen. Das hat gekostet. Das waren mhm. 350 Euro die Stunde. Mhm. Das heißt, hast du mal einfach für ein halbes Telefonat. das war teurer als Telefonsex. Ja. So, und dann war so und habe ich die Rechnung nach jedem Telefonat gab es das Ding und dann dachte ich so, hey, das kann ich so nicht. Ist das ist Business at its best und das muss man einmal verstehen. Es ist Zahlen.
4: Die Landebahn, die muss lang genug sein. Hm.
1: Bist du naiver dort angekommen? Du hattest 500 Dollar in der Tasche und der ist sonst nichts? nicht? Ja,
4: natürlich. Ich bin mit 500 Dollar um meinen Paragleiter Rucksack ja. loszukommen.
3: Ja? <lacht>
4: Ich hatte, also wenn ich wenn ich quasi sechs oder acht Monate gearbeitet habe, dann habe ich einen Rückflug erstattet bekommen. Ja, oder, ja. oder Ja, ich bin da so ruck rüber und äh, ähm, für die 100 oder für die 500 Dollar habe ich gleich 150 für die Taxifahrt ausgegeben. <lacht> ich habe immer so einen Komplex gehabt mit Englisch. Ich habe natürlich das Leben lang Englisch gehabt, aber ich war eine Niete in Englisch. Ja, also mit Sprachen war es bei Schwier mir schwierig. Schwier <lacht> Ja, das ist verbessert worden <lacht> durch Englisch und Designer <lacht> und andere Französisch. Aber ähm, ja, also ich war natürlich ängstlich und, äh, und, und, und aufgeregt und sitzt dann im Taxi. und Aber ja, nimm mal ne genau den Punkt. Du warst ängstlich, trotzdem bist du hier hingegangen. Trotzdem hast
2: du es ja gemacht. Also ja. Weil ich glaube ja, dass wir auch von einigen jungen Leuten gehört werden und auch einigen aus unserer Branche. Und was ich feststelle ist, dass ich so, ich habe gerade gestern ein Gespräch geführt mit einer Mitarbeiterin, wo ich sage, ich sehe in dir so viel mehr als du selber. Die war in einer Führungsebene und zieht sich wieder zurück in eine mittlere Ebene. Ich sage, warum vertraust du mir nicht? Ich sehe das, du brauchst all das nicht. Wir haben Weinkellner gehabt, Chris. So ein Autodidakt. Wo ist Digga, Du hast mir in der kurzen Zeit mehr beigebracht als jeder gelernte, ausgebildete. Nee, geht rüber ins. Äh, auch ein schöner Laden. Ähm, Hü Hügge. Ah toll. Hüge, Hüge, ja, wirklich ein schöner Hüge. Laden. Verstehe ich auch. Ich verstehe nur nicht die Motivation, weil ich denke, du bist gerade so zauberhaft und du hast so eine schöne Sprache, Super, weil schön. du nicht gelernt bist, weil du Autodidakt bist, weil du eine andere Herangehensweise hast. begeb dich doch nicht in den Modus des zu Lernenden. Also, du hast eine Intuition. Ich glaube ja manchmal, dass Wissen Intuition verklebt. Ja. Also, wenn du jetzt also, also, aber du bist ja trotzdem rüber und hast es trotzdem gemacht. Was wäre das Schlimmste gewesen? Was hätte passieren können?
4: Ja, was wäre das Schlimmste gewesen, äh, äh, dass ich natürlich abgebrochen hätte und wäre nach Hause gegangen?
2: So what? Die, ja. so what?
4: what? Ja. Man ja. bricht
2: ab, man fährt ja. wieder raus und sagt, aber man hat es gemacht. Ja, und ganz genau.
1: offensichtlich hat man dort dann ja auch gar nicht die Zeit. Ich habe gelesen, du hast dort sechs Tage die Woche gearbeitet, 14 Tage im Urlaub im Jahr, wenn es hochkommt. Ja. Ich habe auch einen Zander aus der Elbe geholt, der war 2,20 Meter groß. Ach, hör mir auf damit. <lacht> <lacht> Hat's ja <auch> <lacht> <lacht> Nein, aber vielleicht hat man doch gar, vielleicht hat man ja gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, was dann in dem Fall ja vielleicht dann das. Ja, also ich, man, man,
4: ich muss jetzt dazu sagen, also wir hatten eine tolle Wohnung, wir waren eine Wohngemeinschaft. Also wir hatten da Familie San Domenico. Das war seinerzeit Tony May, äh, der beste Italiener. Sage ich gern immer wieder dazu und äh, das war ein Schutz für uns, weil wir brauchten ja einen Boden unter uns. Ich bin am dritten Tag äh, ins Limelight eingelaufen und, äh, und und musste natürlich aufpassen, dass ich hier nicht durchdrehe. Limelight Was? hieß. Wie hieß der Laden? Ah, der Club, okay. Ja, ja. Die 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 Ja die ja, das, ja, ja so ein, ein, 21. ein einundzwanzigstes oder 23. Ja. gab's äh, ja und und ähm, ach du. Äh,
2: aber es ist doch das Geile, als ich in London war, genau dasselbe. Ich habe wenig Geld, also ich hatte in Deutschland ein Angebot, einen Job zu machen beim Top-Koch. Ähnlich, sechs Tage Woche, äh, im Mitarbeiterzimmer zu viert teilen, keine vierstellige Netto-Summe. Wa warum soll ich das hier tun?
3: Ja.
2: Berührt mich nicht, bewegt mich nicht, ja. bringt mich nicht weiter. Ja. Ich habe dasselbe Leben betreten in, in, in London, aber in London war in London. Das war, jeder war in London da, um diese Stadt für ein, zwei, drei, vier Jahre zu genießen, zu auszusaugen, was die Lebensfreude angeht und so. Und dadurch war es ein anderer Parameter. Also man verzichtet auf viel. Es kommt einem nur nicht so... Aber es hat ein bisschen New York auch, oder? Das meine ich jetzt. ja. Das wollte ich sagen, das ist ja. fast identisch. Ja. Weil du gehst ja nicht dahin, wenn du sagst, eine Wohngemeinschaft, klingt ja. das so, ich habe mich entschieden, in einer Wohngemeinschaft zu wohnen. Ich sag mal so, die acht Quadratmeter ja. äh, waren trotzdem so teuer wie eine Einz äh, wie eine wohnung ja. Und es ja. war einfach die zwingende Notwendigkeit. Und natürlich musst du Abstriche machen, aber diese Abstriche sind es so wert, weil das der Rest des Lebens, die es so viel gibt für dein ganzes Leben, also ich kann es jedem nur empfehlen, bewegt euren Arsch raus, macht was, geht ein Risiko ein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ihr fahrt nach Hause und sagt, ja. hat, nicht, hat nicht funktioniert. Und ihr habt fünf Jahre auf, auf
4: zwei
1: Sterne in die Brot gekocht. Und ja, das ist ganz kurz. Das glaube ich ganz wichtig, ne? Hat nicht geklappt. Ist kein Versagen. Überhaupt nicht.
2: Ja. Ja. Überhaupt nicht. Schlimmer ist doch, dass, und ich meine, das beobachtet man doch im Bekanntenkreis, dass Menschen zu Hause sitzen und, ah, jetzt leider zu spät. Ja. So, weil das Leben ja. sich weiterentwickelt hat, weil die Lebenssicherheit eine andere geworden ist, weil irgendwas da ist. Wenn du, du kannst, du musst riskieren, wenn du jung bist, weil da kostet es dich nichts. Ja,
4: du kannst da nicht ja. wenig verlieren, Mach, nicht du verlieren. Sprich weiter. Ich habe gerade unterbrochen. Entschuldigung. Na, äh, ich, ich, bin, ich bin ja O-Bauer und Tandris gewesen und habe mir irgendwie gesagt, ich muss mich weiterentwickeln. Aber nicht Obauer, hast du auch
1: angezettelt? Natürlich. Oh, du aber hörst du nicht zu, wenn ich unseren Gast vorstelle? Doch, äh, aber das ich, so ich, mir fehlt. ist ja die Travei. Aber, aber, wir, aber wir
4: haben nie selbst genommen.
3: Ich weiß nicht, was, was mein, mein Problem wenn,
2: wenn ich jemanden wirklich, wie äh, äh, Tim Raue meinen Freund nenne, ja. dann ist er schon. Jetzt nenne ich Mario Lohninger auch noch meinen Freund, Max Strohe, und das sind ja nur Durchstoßmenschen in meinem Umfeld. Also das heißt, ich scheine kein sonderliches Sicherheitsbedürfnis zu haben, was Freundschaften angeht. Jetzt hörst du auf, du. Also jetzt mal ganz kurz. Wir, also Wir wollen ja eigentlich heute kochen. Ich weiß nicht, ob wir heute wir, noch dazu Wir werden gleich kochen. Ja, ja. Ähm, also wir haben Wiener kochen. Schnitzel und äh, Kaiserschmarrn vorbereitet. Wir machen es heute wir ungarisch. Und
3: ich dem ich, aus dem ich, Blut rauskommt.
2: Sag mal, ich mache jetzt Kitchen Impossible seit sechs, sieben Jahren. irgendwie Und ich koche fulminant und brillant. Und auch wenn ich mal nicht so gut koche, komme ich zumindest würdevoll. Und ich sag mal so, als Koch da raus, dass man sagt, ja, ganz dumm ist er nicht. Als der Mario Lohninger, in der Jury saß, neben dem eben schon erwähnten Roland Trettl, kam ich mit dem Schnitt raus von für Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn von 1,7. Ja, aber worauf willst du denn jetzt hinaus? Was für ein hinterfotziges Schwein Mario Lohninger ist. Weil er mich dann Nacht noch hier bei den, bei den Oberhaus kochen Nein, ich habe hab
4: überhaupt nicht sagst du was, ja. du jetzt Und Zynomen das mehr.
2: Netzwerk funktioniert nur, wenn jemand wie Mario sagt, lass den Jungen rein, das ist ein feiner Kerl. So läuft es. Hast du ist. dort Hier, bei mir in der Oberhaus. Das ah, ist jetzt! Noch, ist noch nicht kaum. jetzt aber, Ist noch nicht Jetzt verstehe ich. Ich das sag mal, ist aber wahrscheinlich, <lacht> so, was meine Perspektive angeht, nicht
1: so viel über 1,7. Ah, okay, jetzt verstehe Bitch. ich. Bitch. Oh, ja. jetzt. jetzt. <lacht> stimmt jetzt. Also, also eins, ein, <lacht> Ja, aber wollen, wollen wollen wir nicht mal Was so lang wollen wir mal nicht so langsam ja. überleiten zu den Herdplatten, weil dann wir geh schon mal rüber, weil ich habe genau, von Wiener Schnitzel keine Ahnung. Genau. ich werde mich dann auch nicht beteiligen. Ähm, wir haben uns ja heute überlegt, lieber Mario, dass wir es österreichisch äh, angehen oh, oh, und dementsprechend oh. ähm, haben du und ich uns dazu entschieden. Wir gehen auf äh, Wiener Schnitzel und auf Kaiser Du hast mir ähm, eine sehr äh, dezidierte ähm, Einkaufsliste zukommen lassen. Ich möchte nur mal ganz kurz sagen, bei so einem Wiener Schnitzel, was Mario Lohninger äh, dann gerne zubereiten will, braucht man also eine gute Kalbshüfte, circa anderthalb Kilo. Man braucht 500 Gramm Mehl, Paniermehl. Bei dann ein Schnitzel, anderthalb Pank Kilo. Pankobrösel, in, an, in Gedenken an die Tim. Vier ja, Personen. Wir, tim, wir machen das Schnitzel heute, weil du da das bist. Das sind äh, 400 Gramm tim. Schnitzelfleisch. Weißt Nein. du, wie groß tim das Hörst ist du, mal, so hörst du so. mir mal kurz zu? Hör ich doch, wir haben, ich haben extra für dich japanische Weißbrotbrösel am Start. Wir Überhaupt, haben, nicht wir haben, Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Das steht, ja, hier in der Prozent, aber
4: das habe ich schon geändert. Ja. Das, dann, das dürfen wir nicht machen.
1: Freunde, das hier ist jetzt der wichtige Teil von unsere Zuhörer und kannst ja noch Eier, noch Sonnenblumenöl, Butter, Salz und Pfeffer. Das sind unsere Zutaten. Dann gibt es dazu natürlich stilrecht Gurkensalat und Kartoffelsalat, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Und dann gibt es einen Kaiserschmarrn. Für ja, Figur. aber, aber wie, wie, und, und wie Da bin wie, ich wie gespannt drauf, weil mit
2: demselben Kaiserschmarrn, den ihr bei mir so desaströs gepunktet habt, habe ich ja gelernt. Ich habe mir dann erklären lassen, was ihr so geil findet. War, bin ich angetreten bei Grill den Hensler. Und jetzt kommen wir auf die kompetente Jury. Äh, 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 Christian Rach. Äh, dann kommt unser, unser allseits geschätzter hier Hilf mir, Schell. Äh, Wo bist du? Ach
1: so hier der Dicke. Nicht mehr Dicke. Nicht mehr Dicke. Kalli.
2: Kali, Kali, Kali Und in der Mitte mir Böß. Ja. Und die haben gesagt, Digga, das ist Rührer, aber kein Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn muss teigig und fluffig und groß sein. Ja, finde ich ja. Ich hau dir in die Schnauze. Also jedenfalls, ich jedenfalls haben
1: in die wir Schnauze. Tim, Tim, jedenfalls haben, Tim, haben wir dein, dein Kreiseschmack war
4: wie Schuhledes holen. Ja. Oh scheiße, das habe ich so ausgesprochen. Nee,
2: das ist wie ein guter Schauspieler darf nie ein, ein Filmkritiker
1: werden und ein Filmkritiker nie ein Schauspieler. Ist, also, aber ich ja, denke jetzt mal was anderes. Ja. Das
4: ist vom Papa und von mir. Also sind
1: jetzt. wir jetzt schon beim Gastgeschenk? Ja. Ah, gut, okay. Ja, wir sind in der Küche. Gut. Ja, wir, wir können, so. ihr könnt machen, was ihr wollt. Es ist nicht viel, aber ich, du wirst ja, es wir genießen am besten mit, mit dem Schwarzbrot.
2: Und warum ist das grün? Kürbiskernöl. Natürlich. Steirisch Kürbis ist
1: unser,
4: ja unser Kulturerbe aus uh, Steinmark. Aber hast du eine Schürze hier? Hä? Braucht man keine.
2: <lacht> ich hätte eine Schürze, aber <lacht> die haben nicht so lange Bänder, dass sie um deine Plauze passen. So, hier.
1: Ich hätte ganz gerne, dass ihr heute ein bisschen... Erzählt, wie ja, ihr dieses Wiener Schnitzel macht, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hätten es wirklich gerne gewusst. Und Fun Fact übrigens, Mario, wir haben auf Instagram gefragt, ob die Leute Fragen zum Wiener Schnitzel haben. Und da schrieb hier nicht nur einer. Mario kommt, jawohl. Also du scheinst ganz offensichtlich äh, für Wiener Schnitzel. Naja,
2: gut, wenn er wenn er Denkmäler noch nicht mal bauen lässt, während sie entstehen. Also sprich mir schon wer bei gleich eine Klatsche gibt. So, Tim
4: hat die perfekte Schnitzelpfanne hier.
1: Ja. Das ist, das ist die perfekte Schnitzelfanne. Was, was ist denn eine perfekte Schnitzelfanne? Also, die perfekte
4: Schnitzelpfanne habe ich im Leben nur einmal bedient beim Blachutter. Beim? Beim Ewald Blachutter habe ich einmal mit die Oberhaus kochen dürfen. Und die perfekte Schnitzelpfanne geht so, Tim. Das ist eine Kasserolle.
1: Mhm. Und also, die ist eigentlich ideal für Schnitzel. Wir beschreiben die mal ein bisschen, die ist ein bisschen tiefer. Ne? Die ist gute 7 cm hoch. Da kann dann ordentlich ja, Fett genau. rein, wo und du dann das Schnitzel später doch, rein. Aber, aber Tim, bei die Eier fängt es an
4: das Problem. Ich, ich, ich sage es ich sag's auch. Also ich glaube, glaub, glaub, was der Tim aus erster Linie, Tim das Linie, aus Linie, das Erste, was <lacht> der Tim lernen muss, ist, du gehst mit Zen mit einem guten Kameran und du sagst, ich mache jetzt ein geiles Wiener Schnitzel. Dieses Ding musst du dir absprechen, wie ein Sportler. Weil wir werden permanent mit Schnitzel gefickt. Ja, aber der, 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 in Tims Welt... Das ist nicht ja mit Schnitzel, geht auf. Aber, aber und dann, Mario... Und dann, dann fängt der Frust an. Woran liegt es? am Ei? Liegt am Fleisch? Liegt an dem? Liegt an dem? Das Erste, was du machst, es ist so. Ja, was, was ist das Erste, was ich mache? So, Wir gehen jetzt einmal ruhig an. Wir machen jetzt die Panade, du fängst ja richtig an. Wir nehmen jetzt ein Gefäß. Hast du so? Ich wollte dir der Panierstraße vorbereiten. Ja, aber da, da, da will ich ja schon dabei sein, Tim. <lacht> ich bin jetzt, ich bin jetzt ernst Na, na, na. Aber die Eier, bei die Eier fängt die Krux an. Der eine mixt sie, der andere rührt sie, der andere gibt ein Sprudelwasser okay. rein. Was hast rein was es mixen? Was ich hätte es Hätte keinen mixen? Schritt weiter gemacht. Ja gut, es gibt gibt auch Leute, die fahren mit Mixer rein, ah, aber du ist dann. Nein, 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 mit Schneebesen, Thomas. Natürlich. Und uns mit Schneebesen. Gabel ging auch. Dumm. Dumm. Na, na, Gabel geht auch. Sehr
2: wie viele Schnitzel machen wir denn? Ganz ehrlich, so langsam wie du arbeitest, werden wir nicht näher nee, als eins
1: anpacken. Mach mal bitte. Gastronom. Ich gehe immer ruhiger ran, mache ich, mach, ich mach gerne ein paar mehr okay. Schnitzel für die Belegschaft. Ja. Und, äh, also, freu, ich ich jetzt, Aber hast du ein alle.
4: halbes Gastronom? Sowas? Wofür? Ja, zu, für die Panier. Dafür habe ich schon noch die Pfannen. Ja, ja, die Pfanne. Jetzt. Ja, ja, schon. Das ist die... mir schon klar. Aber hast du was anderes auch oder nehmen wir. Aber die, die Brösel da mal in was Größere hin rein. Ist das hier sowas? sowas? Also machst du magst jetzt mal eine Panierstraße? Genug Mehl. Ja, glaub mir das! Das hört sich einfacher an, wie es ist. Du weißt es, wie es läuft.
1: Gehen wir da das mir
4: raus. Und das brauchen wir so Gastronom. Nehmen wir das her. Weißt du, dass die Schnitzel in New York das schwierigste Gerichte Das schöne Grüße an den Ton Weil du in Amerika ja per se schon mal nicht die richtigen Brösel kriegst Das heißt, wir haben unser eigenes Brot gebacken, um die richtigen Brösel zu machen Und ich bin ja schon mal per se kein Freund von sowas Na, Das mag ja super sein Also das sind jetzt vorgefertigte Semmelbrösel Du machst sie aus alten Brötchen selber oder was? Na, ich habe natürlich einen guten Bäcker. Aber den Bäcker, mit dem spreche ich mir ab. Am liebsten kommt er aus Salzburg. <lacht>
1: ich habe einen Pfennig für deine Gedanken. Hm? Einen Pfennig für deine Gedanken.
2: Naja, ich gehöre zu der Fraktion, die versuchen, den Menschen zu Hause die Möglichkeit zu geben, Dinge nachzuempfinden und vielleicht auch nachzukochen. Ja. Jetzt denke ich an einen allgemeinen durchschnittlichen drei bis vier-Personen-Haushalt. Ja. Da liegen schon mal drei Kilo Paniermehl gerade in einer Wanne und ich denke dann so, Na ja, ich verstehe, was er sagen will. Wo ist der Nutzwert? Des Aber er hat ja schon gesagt, er kennt halt nur die Formel 1 und Formel 1 kennt halt na, nur Nein, das hat mit Vollgas. Formel 1
4: nichts zu tun. Das ist, das ist, macht jede gute Mutter oder Hausfrau, die, die, das ist, was ist das? Eine Würmerschale? Würmerschale?
2: Ja, sagen wir jetzt mal wirklich.
4: Hey Mario,
2: ich habe so, viel, ja? hab so viele Schnitzel auch in Österreich schon gegessen. Und jetzt gerade erst kürzlich. Ja? Und wenn ihr erzählen wollt, jede Hausfrau, jede Mutti, jeder Papi weiß genau, wie <lacht> Schnitzel funktioniert. Da könnt ihr mich mal ganz gewaltig am Arsch lecken. Könnt ihr mich da... Das ist wirklich Also, wir, dann übernehmen wir
1: mal, was die beiden das. Männer nicht bekommen. Das ist jetzt eine Kalbshüfte ganz offensichtlich. Nein, das Aber ist keine Das Ist keine Kalbshüfte, Nein, so sondern
4: Das ist eine Oberschale. Das ist das äh, typische das typische Fleisch, um Schnitzel zu machen. Das ist okay. alles richtig, das ist der Kaiserteil sagen wir. Ich bevorzuge ja die kleine Nuss. Genau. Möchtest du? So, ich, ich bleib lieber bei dem Tim. Oh,
1: okay, gut. Okay, anstelle des, des ähm Hammers, um das, äh, jetzt Platz zu machen. Der Hammer, Hammer braucht man, Tim. Und wofür brauchst du jetzt, das die Frischhaltefolie? Was hast du damit vor? Ja, wir, wir klopfen. Ich will mir jetzt nur nicht, also, ich bitte. würde mal
2: weniger Fragen stellen, ich kommentiere. Ja. Also, ja, der Mario Lohninger, seines Zeichens ja Entdeckung des Jahres beim Gomio. Ähm, pariert gerade die Kalbsoberschale äh, in Perfektion, um daraus äh, flache Schnitzel zu schneiden. Um grundsätzlich die Fleischfaser ein wenig aufzulockern, damit sie sich unter Einwirkung von ein Hitze nicht zickig verzieht und, und versperrt, wird er jetzt aus diesen Schnitzeln, wird er die zwischen zwei Klarsichtfolien legen Aha. und wird sie mit Hilfe eines sogenannten Fleischhammers, zu Hause geht auch gerne einen Topf Aha. oder eine Bratpfanne, wird sozusagen die Fleischfaser auseinandertreiben Denn Ziel ist es ja, ein wirklich hauchzartes Schnitzelchen ummantelt von einer knusprig goldenen äh, nach Panade. Butter duften Panade Panier, wie der Österreicher genau, sagt, genau, Panier, genau. Äh, um Mandeln zu lassen, um es schlussendlich durch die äh, wenigen Zutaten von Salz, Pfeffer und eventuell nach dem Backvorgang hinzugefügten, leicht frisch drüber geträufelten Zitronensaft zur Perfektion zu
4: bringen. weiß aber nicht so schlecht, Mario, oder? Na, ja, das äh, äh, hat er absolut alles richtig gesagt. <lacht> das ist <nett> von dir. <lacht> ich bevorzuge ja ein anderes Stück. Da ist jetzt alles richtig. Ihr habe zum Beispiel, man kann ja Schnitzel... Das Wichtigste beim Schnitzel und Kaiserschmarrn ist, du kochst es so, wie es dir schmeckt und wie du es gern präsentierst. Das machen mir die Köche heute halt am allerwenigsten. Das ist das Allerwichtigste beim Kochen. Am Tim schmeckt so wird serviert, er ist der Chef, bang. Mhm. Ich bevorzuge den Schmetterlingsschnitt. Deswegen, also ich habe zum Beispiel Lehre gemacht, da haben wir das jetzt gerade runtergeschnitten, ja, damit ich, ja. ich bin vom Fach, so. ich kann das auch übersetzen. Ich, ich, ich ah, mal. bin jetzt einfach einmal so, da geht die Faser, ja. das sieht man, und der Schmetterlingsschnitt, und ich probiere so 130 Gramm für Schnitzel zu schneiden. Mhm. Haben wir eine Waage? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das Brauchen ist ein bisschen nicht. zu groß, Tim. Ja. Achso,
1: deswegen auch der Schmetterling. Oh. Das Schmetterling.
2: Äh, wenn du mein Angestellter wärst, und das wären 130 Gramm, dann mir Marsch. Also die Foodprozente aber Arsch doch. Also ich kann nur jedem empfehlen, wenn 130 Gramm Schnitzel äh Wiener Schnitzel mal essen möchte, geht zu Lohninger. Wiegt 180. Okay, verstehe. Was aber natürlich die Österreicher. Da muss ich ja, muss ich ja, muss ich ja. Und ja.
1: äh, das tun wir im Lohninger nicht anders. Was In, kostet das Wiener Schnitzel im Lohninger? Oh, das
4: ist mal, das ist mal eine spannende Frage. Das ja. Wiener Schnitzel kostet im Lohninger 32 Euro.
2: Findest du das zu teuer, zu billig oder genau richtig? Eigentlich ja? zu billig. Nee, ich meine ich mein Sebastian.
1: Ähm, nee, das finde ich in Ordnung. Da ist ja dann auch noch ein schöner Kartoffel- und Gurkensal wahrscheinlich. Aber du weißt, dabei. dass jetzt viele
2: Leute Schnapparten bekommen, ne? Ja, aber dann yeah. würden
1: sie wahrscheinlich nicht zum Lohninger das Schnitzel essen gehen, sondern äh, würden, keine Ahnung, zum Wagner gehen. Wobei, das ist bestimmt auch gut. Was ist Wagner? Wagner ist wahrscheinlich schräg gegenüber. Äh, Holger, ja, auf die der Ecke. Kein, 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 kein,
2: kein Kollegen-Besch. Nee, aber, null, Grund, null. aber, aber
1: Übrigens, äh, Mario, weil du vorhin von Philipp Stark erzählt hast, der Wagner hat Toiletten von Philipp Stark. Und okay, okay, okay. Wunderbare, ähm, so, wunderbare der der ist natürlich schon perfekt.
4: Beim, beim Schnitzelklopfen probierst du eigentlich, wenn es unten aufkommst, eine Rundung reinzubringen. Wegen der Faser. Wenn jetzt, wenn jetzt natürlich einer gut Schnitzel schneiden kann, und das sieht man ja, das kann der ja oh, schon. perfekt. Also derjenige, der ihm gerade diese Schnitzel geschnitten hat, perfekt. So, ich probiere eigentlich. Also auch heute ist ja Mode geworden, zwei kleine Schnitzel zu servieren. Ein Schnitzel ist
2: ein Stück. War noch nie Mode, wird auch keine Mode. Aber doch, ja, ich, ich, eh,
1: ich, ich habe das schon wirklich öfters erlebt. In der Tat. So, und, und jetzt gehe ich auf die richtige Dicke. Das und die ist genau wie? Ja, nee, die das ist, ist sehr die dünn. Ist, da kann man nicht von Dicke es reden. Ist ne?
4: ja, ja, es muss, ist 2-3 mm. 2-3 mm Wichtig ist, dass es aber überall gleich ist. Ja, ja, all ja? das
2: habe ich gemacht. Ja, ja, Ich versuche nochmal einen Fehler zu finden. Außer den österreichischen... Du redest jetzt von Kitchen Impossible aus. gegen Tim Rauer? Ja, ja, ja. mit Tim Raue und gegen Tim Raue, gleichermaßen. Okay. Das hätte ich ja nur
1: verlieren können, egal wie ich es gesagt hätte. Ja.
2: Ähm, das Ding ist so ein bisschen der Schnitzel beim Österreicher. Ja, und was er ja sagt, dieses Ding wird in Österreich, ich glaube, mehr gegessen als Menschen regelmäßigen Stuhlgang haben. Das heißt, jeder hat eine Meinung darüber. <lacht> Weil, und das kluggescheiße, also, was der Österreicher jetzt hier gerade an den Tag legt, ist wie der Italiener, der aus Mehlwasser, äh, Mehlwasser Na,
4: riefelt, äh, dem, dem, eine Religion war. Ja, okay. und, ja, und dem tut,
2: als ob man, wenn ich jetzt hier stehe, bin ich in Deutschland, jetzt gehe ich über die Grenze rüber, das sind 40
4: Zentimeter,
2: ja, bin in Österreich.
4: Dem, und es ist schon das wird riesen, auf einmal geil. ein riesen Unterschied, dass <lacht> ich ein Koch bin. Ja, und ich? Nein, so, ich rede okay, nicht gut. von dir. Du bist okay. auch einer. Ja, ja. Wir, wir sind eins. Ich zelebriere ich Fehler. Ja. Und es gibt Leute, die müssen Schnitzel kochen und fühlen sich abwertig. Und das ist genau der Punkt. Aber da sind wir eins. Da sind wir aber eins. Sag ja, da sind wir eins. Und, und, und äh, ich mache mir Gedanken, wie mache ich mein bestes Wiener Schnitzel? Und ich bin halt den Weg gegangen, na? es ist ja auch gut, ein Schweinefett reinzugeben. Aber ich sag
2: mal so, es hilft dir schon, dass du Österreicher bist im Klischee-Denken. Also der Mario Lohninger in Frankfurt, ja, ist, definitiv ist, hilft das. Ist, ist, also Chris ein ein brillantes Wiener Schnitzel. Aber deine eigentliche Qualität ist Kreativität, ist Innovation, ist Wildheit und ist eine Geschmacks-, also wirklich Brillanz, die du hast. Schönes Karte. Die, die du jetzt hier ja gar nicht so zum Besten bringen kannst, weil es ist jetzt hier ein, ein, ein gewisses Handwerk dabei. Aber ich sag mal so, richtig richtig und richtig falsch kann man nichts machen. Für den nicht gelernten Esser. Der freut sich gerade an Stützen. Aber ich finde es halt toll, dass du da
4: ernsthaft meinst, na mal, Tim, warum mache ich das in in der Folie? Na, das Tolle ist, ich leg die jetzt gestapelt rein. Ja, jetzt kommt ein Wiener Schnitz, jetzt kommt der nächste kritische Punkt. Du machst hier nicht vor. Mann. Nein. Wer wir wissen nicht. es ist wichtig.
2: die alle Menükarten. Nein, 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 die ja, ja, nein,
4: Empörung hier in dieser Runde. <lacht> es ist Backing. Nein, nein, was sagst du? Na Tim, Tim. Ja, Ey, das ist, ein es ist halt wichtig. Wenn du es baniert hast, sollst schon die nächsten 10-15 Minuten die Pfanne treffen. Weil es sich verändert. Du salzt das Fleisch, Wasser kommt raus. Es gibt wieder Leute, die sprühen Fleisch mit Wasser an. Na? Dann gehst du ins Mehl rein, irgendwann trocknet es aus, die Brösel. Wie bei der Pasta. Also,
2: oder? Ich bin, ich bin total bei dir. Das habt ihr nicht wertgeschätzt. 1,7 Punkte. Ich habe aller Menüte Wer hat dir
4: 1,7 Punkte gegeben? Ich habt dir nicht 1,7 Ich Punkte
2: sag mal, im gegeben. Schnitt. Das war ja der Schnitt. Das war ja schon 1,7. Dein ja schon
4: Schnitzel war bei 4,7, wenn ich mich richtig erinnere bei mir. Und das war top. Dein Schnitzel war auch top. Der Salat war scheiße. Ja, der war scheiße. Der war scheiße. Ja, war scheiße. Aber jetzt habe ich hab ja schon gesagt, wie ich in die Küche reingehe. Ja, ja, der war scheiße. <lacht> der macht eigentlich den so, Salat Öl? jetzt. Was für Öl haben
2: wir? Äh, Fett. Butterschmalz natürlich oder hast du keins bestellt? Weil Doch. ich würde Butterschmalz geben, ja. ne? Aber in der Mischung, weil Butterschmalz als Nein,
4: naja, ich mag es auch nicht. Ich mag halb Öl und halb äh Ah, da sind wir uns einig. Da, da treffen das wird mir zu
2: fett. Da treffen jetzt du Hast der Messer? Da musst du abschneiden. Okay, aber <lacht> Öl, wo, wo, ist
4: Öl? Da ist das Öl. Das ist Öl hier, ne? Ja, viel Öl ist das? Ja, nein, ist das ist Reisessig. So. Das ist hier. Ja, das, das ist, ist Essig, Okay.
2: Ich mache in der Zwischenzeit mal den Gurkensalat, weil dafür reicht es noch. Äh, der Mann, der äh, gesegnet ist mit dem wie hat Christian Lose mich mal tituliert, der Mann mit dem Intellekt einer schlecht geschälten Salatgurke.
1: Dann Christian Lose. Christian Lose, ja. Aber der ist ja jetzt auch in Reality-Show. Nee, ist ja nicht mehr. Aber das ist, ist ja eine, ist eine frische Butter, oder? Oder, oder was heute? meinst du mit? Ha? Das ist ja frische Butter. Und was brauchst du? Ja, jetzt stell dir nicht sagen. So an. Was hättest Nein, du das gerne? das geht nicht. Das was, geht. was hättest du gerne, Mario? Ja, ja ich, äh, mir, mir klären die jetzt einen Topf, brauche ich. So, guck mal, wir gehen jetzt mal hier gerade hin. Ich habe euch gewarnt.
2: Ich habe euch wirklich gewarnt. Ich übernehme ganz kurz die Kommunikation jetzt an die Hörer. Das ist halt, wenn du exzessive Menschen zum Kochen einlegst und denen nicht ganz klare Regeln vorgibst, sondern sie entscheiden lässt. Ungefähr 10 Meter von mir entfernt läuft jetzt Mario Lohninger durch die Küche der guten Botschaft und sucht einen Topf, um Butter zu klären. Das, der hat immer noch nicht verstanden, ja, dass wir Radio machen. Radio on demand. Das ist ein Podcast. Und der könnte jetzt auch nur so machen und, wir sa und dann sagen wir alle, mmm, lecker, 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 aber er lässt halt keine Sekunde nach. Und das ist, das ist dann wiederum, was genau die Qualität ausmacht. Ich habe gerade in höchsten Tönen von dir gesprochen.
1: Äh, danke. danke ah. Achso, du redest von Mario. Nee, von euch beiden. Mit welchem Exzess? Ein, ein du Sieb?
2: Hast du ein Sieb, Tim? Mario, ernsthaft, geh mir nicht auf den Sack, wir wollen einen Schnitzel machen, ey.
1: Ja, ein Schnitzel, so. ein Schnitzel, wir, mag, den wir Öl machen hin. bitte ein paar Schnitzel ja, Und dann, mehr. dann schaut mir Sebastian, der Sebastian, er hat Hunger. Ich hab keinen Hunger, ich mag gar keinen Fisch. Übrigens, Tim, dieses Matthias Ding, ich, du hast mich nicht dran geführt.
2: Äh, habe ich, habe ich gesehen. Da fand ich, war, war ich ein bisschen angepisst. Ne? Wieso? Das, wie, wie despektierlich du über mich gesprochen hast während deiner, äh, wie, wie nennt das, dein, dein Fressinterview, was du da machst?
1: Fressekonferenz? Ja, Fressekonferenz. Salz, Salz, Pfeffer? Nee, da musst du zwischen den Zeilen lesen. Nee,
2: ja. Muss ich, du musst da, zwisch, da du musst, musst du zwischen den Zeilen lesen. Nee, meine nicht ernst. Vor allem, wie gefragt ist, wie, wie du es aushältst mit mir. Das habe ich ja. nicht gesehen. Da hast du aber nicht gesagt, Entschuldigung, jede Minute mit Tim ist wie das ist, ist wie ein Geschenk des Himmels. Das Stattdessen äh, bringst du dich da in Position. Das und mich Das
3: stimmt
1: und doch überhaupt. So ich habe lediglich gesagt, dass ich unter dem Tisch gegen dir äh, ins Schienbein trete. Ja? Ich habe lediglich gesagt... Das ich auch nicht mal so. Ja, eben, weil du es schon abgeschaltet hast. Ja, ja, ja da musst du aber bis zum Ende gucken. Du weißt, das Beste immer zum Schluss. Ich, äh, Wie sagt man, ich... Äh, ich also...
2: Ganz kurz, wir machen jetzt einmal äh, einen kleinen Koch-Exkurs. -Koch Und dann, äh, lieber Mario, würde ich mich. Du musst den anderen Herd anschauen. Ja, ich hab's ähm, dann würde ich gerne noch mehr von dir erfahren. Also, wir machen jetzt einen Wiener Schnitzel. Jawohl. Um auf die wesentlichen Faktoren zurückzukommen, du hast jetzt schon mal Kalbfleisch äh, äh, im Schmetterlingsschnitt genau. äh, äh, zubereitet. Was brutzelt da jetzt im Mikrofon? Das ist Butter. Wir diese die diese Butter wird geklärt. Das ist ein Arbeitsschritt, den machen Profis gerne, damit das Eiweiß in der Butter nicht verbrennt. Die Molke, und du die, genau. Dass du die Temperatur erhöhen mhm. kannst, damit du frittieren kannst. Mhm. Ich sag ja immer, ich schmeiße meinen Schnitzel in die Fritteuse. Da kriegen die Österreicher normalerweise Induktion, das sie in ähm, kriegen, kriegen sofort Gänsehaut. Aber am Ende des Tages ist ein Wiener Schnitzel eine Art
4: von Frittieren. Gut. Auch in wenn in der, Wien wirds es nur frittiert. Also Ja. Du? So, Tim,
1: Tim schneidet parallel die Gurken für genau, den dazu Gurkensalat. Genau.
2: Wir schälen, dünne Scheiben, den aktiviere ich gleich mit Salz und Zucker, äh, um
1: ein bisschen Geschmack genau. Okay. Und, und, Während das passiert, und Mario geizt nicht am Öl, ne? Der hat ordentlich nein, einen da muss, muss da das muss, schwimmen. Ja. Da, da
4: muss, da muss genau die richtige Menge Fett drin sein, dass wenn die Schnitzel reingeht also es darf nichts viel drin sein, das soll so gerade immer überschwappen. Das, das ist
2: ein bisschen, wenn wir uns Sebastian im Nichtschwimmerbecken vorstellen. Das ist ungefähr der Flüssigkeitshaushalt, den wir benötigen, im Verhältnis zum schwimmenden Produkt.
1: Ja, sehr Das witzig. Köpfchen darf rauskommen. Ähm, Mario, ähm, hier. <lacht> Hier haben wir eine Frage. Das war witzig. Oh ja, das war sehr witzig. Von der Zuhörerin: Sind die Blasen auf dem Schnitzel nur aus optischen Gründen toll oder hat es geschmackliche Gründe? Sehr gute Frage. Sehr gute Es hat Frage. geschmackliche Gründe, weil das Fleisch zu erkennen
4: ist, dass es zarter und saftiger ist. Ja? Wenn du äh, ähm, Was passiert denn, wenn es Blasen schlägt? Es souffliert. Das heißt, die Feuchtigkeit möchte austreten. Das ist ja gerade das Schwierige beim Banieren. Mehl, Ei, du machst eine Hülle und dann hast du die richtige Temperatur, ich sage immer gern 130, 140 starten, gehst auf bis 160, 70 hoch, du soufflierst es ja langsam hoch und dabei treten ja die Feuchtigkeit aus und dann schlägt es Blasen, wenn alles richtig läuft, ne? Und, äh, und, und du, es geht, es geht bis hin zu Brösel wechseln, andere probieren, bis hin zu Metzger wechseln, bis hin zu nicht wirklich zu lang jetzt? reifen lassen. Okay, es also ist, so, ist
1: so viel ist zum Thema Schnitz. ist so darf,
2: darf ich jetzt mal eine Frage stellen, weil die interessiert mich wirklich. Jetzt sagst du wirklich, du machst so einen Quatschalarm, wie du lässt dir Brot backen, um das zu panieren mir zu verarbeiten. Rein technisch, unemotional, betrachtet. Nein, 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 rein technisch, unemotional haben wir Mehl, das bindet die erste Feuchtigkeit und schafft den Abtrieb. Dann haben wir Ei in Verbindung mit den Bröseln. Ja. Das verschließt sich und sorgt dafür, dass der austretende Wasserdampf sozusagen nicht austreten kann und wir diese Blasenbildung haben.
4: Warum spielt da das Panieren eine, eine Rolle? Ja, Tim, 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 versetzt dir jetzt, mal, na, jetzt versetzt mal rein, du bist in der USA und es gibt nur Scheißbrot. Ja, mit Scheißbrot kann ich keine guten Größen machen. Top. Ein, ein, äh, ein, ein gutes Baguette ist top, ein gutes Toastbrot ist wir verwenden Kaisersemmel, die deutschen Brötchen sage ich ja. einmal salopp, die Ja, und und jeder macht sein Brot anders. Jede jede Nation bleicht sein Mehl anders, ne? ja, Aber es geht doch nur um trockenes
1: Brot am Ende des Tages. Was macht euer Panier anders als unseres? Ja, wir haben einfach gute die So, und da kommen wir nämlich zu einer und hervorragenden weiteren Frage, Mario. Ähm, welches Mehl sollte man nehmen? Oh. Ich nehme ja das glatte
4: Mehl. Das? das ich verwende ja glattes Mehl. Das glatte Mehl. Das ist in Deutschland 400er. Es gibt viele, die verwenden griffiges Mehl. Tim, was würdest du für ein Mehl
1: benutzen?
2: Also ich habe diverse Kochbücher gelesen unter anderem von Eckert Witzigmann und vom Plachuta und in Kochbibel Österreich wird immer griffiges gesagt. Aber ich glaube es ist nur damit man überhaupt was sagt.
1: <lacht> ja wahrscheinlich. So ja, gut, also das Griffige
2: grundsätzlich ist mir nicht so.
4: Das Griffige hat ja es ist ja so, oder? Tim? Ja, ja ich bin aber ich habe da nie was davon gehalten.
3: So. Also ich hab, ich, hab,
4: ich bin immer hergegangen, ich habe dann meinen Papa in, in, in New York gehabt und gesagt, Papa, heute du Wiener Schnitzel essen, wird eine wahre Meinung haben. Und die war mir wichtig. Und, was sagt und, er? und, und, und da habe ich gesagt, jetzt das Wiener Schnitzel ist top. Na? Und dann ändere ich da nichts. Ob man da eine erzählt, Sprudelwasser reingeben oder andere erzählt mir das, da mache ich dann keine Änderung. Und jetzt Warum mal eine denn? ganz
1: provokante Frage. Ja. Gibt es auch... Also kann ein Schweineschnitzel auch ein sehr gutes Schnitzel
4: sein, oh, oder lecker. muss es
1: immer Wiener Schnitzel doch. sein, mit meiner ganzen Kindheit halt nur
4: Schweineschnitzel? Also das geht auch. Auf alle Fälle. Das
2: darf sich denn nur nicht Wiener Schnitzel nennen, was ja, ja, eine, eine langweilige Geschichte ja. Sondern Wiener Art. Genau. Wiener Schnitzel ist, Vorsichtig, Wiener Schnitzel ist wie Mercedes-Benz, da darf nicht BMW draufstehen.
1: Äh, der Vergleich hängt ja nee, jetzt das hinkt auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Beides ein Schnitzel. So, das Sal beides Salz, nach, Salz Pfeffer. Ja? Äh, Ach, du meinst das andere ist beides, ist ein Auto.
2: Salzpfeffer äh, hat der Sebastian nicht besorgt. Salzpfeffer? Ja. Haben wir keinen Salzpfeffer? Doch haben wir.
1: Tim, aber wir sind hier. Aber ich kann ja. das immer immer ja. nur wiederholen. Das ist doch dein Laden hier. Ja, aber der meiner. Laden pausiert. Ja, aber trotzdem weißt du doch, wo der Marco, das ist doch. Das ist also ja. übrigens, ich muss an der Stelle Tim mal einen ganz großen Dank an äh, Michi Wolf aussprechen, der uns hier immer ähm, hervorragend wirklich vorbereitet, ja. damit dieser Laden, der mittlerweile entweder einen Wasserschaden hat oder ein TV-Studio ist oder Podcasts aufgenommen ja. werden, immer hervorragend aussieht mhm. und hervorragend vorbereitet ist. Ja, das Ganze wird aber bezahlt von mir. Ja Vielleicht gut, aber, doch trotz, mal Danke zu mir. Ja, aber trotz alledem, finde ich schon, kann man da mal sagen, ganz ganz herzlichen Dank, lieber Michi. Ja. Und die Tische sind auch schön eingedeckt, weil, wie ich gehört habe, du das gerne hättest, ja. dass die Leute von draußen denken, dass dieses Kammerspiel tatsächlich auch stattfindet. Nein, wir haben wir ein haben Schaufenster und das,
2: das ist ja das, was ich mich mit Mario glaube ich sehr verbindet. Wir denken exzessiv, wir denken einfach so, nur weil der Lahn nicht auf hat. Ja, also also ich, ich ja. Nur weil der Lahn nicht auf hat, heißt ja nicht, dass wir uns nicht schön präsentieren ja. können. Wenn jemand mal durchs Fenster guckt, dann soll es ja zumindest aussehen
1: nach dem, was es ist. Selbst wenn wir die Leute gerade derzeit nicht bedienen können. Was glaubst du denn, Tim, wenn jemand ja. wie Mario in New York ist, ja. in einem Laden, ja. wie in dem er war, offensichtlich Top 3 äh, von, in Manhattan, hm? So, dann kommt, bekommt er also die Möglichkeit, diesen Laden eventuell zu übernehmen, geht aber am Ende doch nach Frankfurt. Ja. Ähm, ist, das ist ja auf den ersten Blick für einen otto Normalverbraucher verbraucher hast du ja fragen, hast du einen Hirnschlag? Warum? Naja, also den Big Apple kulinarisch äh, irgendwie ganz oben auf der Leiter einzutauschen gegen etwas, von dem du nicht weißt, ob es funktioniert. In Frankfurt ein, ja, aber, aber. ein Laden von einem Top-DJ. Hättest du das auch gemacht? Ja. Also ich glaube, ja. Weil diese einmalige Chance,
2: dabei zu sein, wenn Großes entsteht, was noch nicht sich in der Komfortzone bewegt, und zwar nicht nur Frankfurt. Du siehst Frankfurt. Ich sehe... Ja, generell Europa. Und es mhm. gab nichts Vergleichbares. Das war unique. Das war, das war so solitär. Also, das war einfach. State in der
1: Gastroszene oder in der Gastszene
2: szene der sowohl als auch. Also, das, es gab nichts anderes. Es gab den Luxus-Italiener, wo dann halt Pasta-Trüffel serviert worden ist, wo sich die Schönen und Reichen getroffen haben. Aber ein, 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 eine Hochküche in einem, einem wirklich technoiden Club-Umfeld. Wo generell, wir haben eben gerade darüber gesprochen, Musik und Essen sind eigentlich die beiden einzigen Weltreligionen, wo es keiner Führer bedarf mhm. und wo sie alle darunter anordnen. Kann es sich jeder darauf einigen. Ha? Kann sich jeder darauf einigen. Es kann sich jeder darauf einigen und wie welche große Rolle. Und dann eben das Ding, die Möglichkeit zu haben, in so einem Projekt dabei zu sein. Es war, nochmal, es war spektakulär. Mhm. Heutzutage haben wir uns daran gewöhnt, dass jemand mal hier drei, vier, fünf Millionen in ein Restaurant investiert und hat dann ein Restaurant. Das war eine 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 das war eine ganz neue Ära. Es war eigentlich sowas wie und äh, ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, es war ein bisschen wie das Tandris oder die Aubergine von äh, äh, Witzigmann, der damals wirklich zur massiven Veränderung der Kulinarszene beigetragen hat. Und ich glaube auch, dass Mario Lohninger und Sven Feet und die anderen Beteiligten damals in ihrer Welt, oh, uh, wir drücken die Panier nicht an. Ähm <lacht> Das müssen, wir gleich, das müssen wir gleich noch erzählen. Ähm, die, die haben das Fenster aufgemacht. Die haben das Fenster aufgemacht für junge, jugendliche, frische Gastronomie, die über Grenzen hinausgegangen hat. Ist. Hat das Silk ein Fenster fürs Biank aufgemacht? Ja, würde ich sagen. Ja, wobei das Biank da sich schon fast in der anderen, also Silk ist, wie, wie heißt, wie nennt man die Welt von Internet und Co? Äh,
1: Internetwelt. Nee,
2: heißt, sagt man digitale Welt? Ja, ja, ja. Ist, ähm, ähm, der Gegensatz zur analogen Welt. Ist also ich bin ja in der analogen ja, ja, das ist
1: die digitale Welt. Ja? Das kann man schon so, so sagen, Tim. so.
2: Silk ist vor 20 Jahren schon
1: digital gewesen. Ah, okay. Ja, okay. Und das, das Bianc ist, ist ein gutes durch Bild, die ja. digitale Welt inspiriert worden, ist Bild. aber analog. Okay, wir müssen kurz erklären. Warum hast Wann? du jetzt die, ähm, die ähm, gekochte Butter, Mario, durch ein das Sieb das ein bisschen, ähm, geseilt? Hier ja, wird die restliche Molke... Äh, die ja drin entsteht
4: äh, einfach nur mal entfernt das heißt, es hätte sogar fast ein feineres Sieb sein können ja? mhm. aber einfach nur das das einfach die restliche But Gut Buttermolke diese ist, ja, die draus ist. Jetzt in dem
1: einen Topf in dem anderen wird das Öl sehr heiß du hast eben gerade das ähm, das Schnitzel in in Mehl dann in die Ei in die aufgeschlagenen Eier und da hat Tim äh, verhältnismäßig von oben herab kommentiert ah der feine Herr drückt das Schnitzel nicht ähm, Du hättest es gedrückt, Tim, oder was? Pity, Tim. Weiß er nicht. Und du hast es nicht gedrückt. Die ich Panade wird nicht angedrückt, richtig? Die Panade wird nicht angedrückt.
4: Ich, ich habe ja, ich habe ja schon tausende Schnitzel paniert. Also, a, a, kann ich sagen, die Brösel, mit die wäre ich jetzt nicht happy. Mir sind die zum einen zu Grieslert. Ist fast wie ein Gries. Zum einen mag ich sie fein und zum anderen will ich ein bisschen vom Brot die Rinde spüren. Das sind jetzt alles essentielle Sachen. Da kannst du sagen, was du willst. Jetzt da mal die richtige Menge rein. Jetzt bringen wir es zur richtigen Hitze. Und dann probieren wir unser Glück.
1: Aber so richtig Volle glücklich, glücklich sieht ja sie sie, so nicht aus? Ist das das, ist das das Paniermehl, was dir jetzt... Äh Jein. Na, es ist... Das ist alles gut. Okay, jetzt kommt der Moment. Das kommt das schmetterliche er bei 130 entloffte. Grad. Ja. Oh. Also normal mache ich ja zwei. So, und, und jetzt schwenkst. Ah. Jetzt, jetzt müssen wir das den Zuhörern mal erzählen. Du schwenkst jetzt ich die Pfanne. und jetzt
4: spiele ich mit der Temperatur. Dadurch, der, der Tim so eine geile Küche baut, tue ich mir da natürlich leichter. Ne? Und ich tue es kreisend... Immer wieder ganz zart und ich sehe schon die ersten Soufflierungen. Das
1: sieht schon gut aus, muss man schon sagen. Oh,
3: das schau rüber, das. dass
1: du es lernst. Komm. Ja, das ist ein Podcast, komm. ich höre dir zu. Komm komm her,
3: <lacht> dass du mal was
1: Geiles
2: siehst hier. Nichts anderes habt ihr gekriegt, nichts anderes. Ja, du hast da schöne Schnitzel gemacht.
4: Nichts anderes.
1: Das wird gar nicht so, gewendet. Jetzt muss ich, jetzt pass
4: muss ich Jetzt kommt die Farbe, ich tue immer gerne frische Butter rein. Ach, alter Ich tu immer gerne die frische Butter rein, damit ihr ein bisschen Börner Set rein krieg. Nussbutter. Ist am Und jetzt wird es eigentlich nur noch. Ähm,
1: das ist ja unglaublich. Lecker. Fertig
4: souffliert, dass unten Farbe hat. Die Brösel sind ein bisschen hell. Herr Melzer, haben Sie jetzt Zitrone? Natürlich.
0: Ja. Jetzt schon?
1: Nein, nein, noch nicht. Nur
4: nicht. Oh, Gott Verdammt. Her, aber.
1: <lacht> also ich, ich, ich versuche das mal so ein bisschen zu kommentieren. Hier wird wirklich gerade in dieser Pfanne ein Schau unglaublich goldgelbes Schnitzel souffliert. Ähm, Mario hat vor dem Wenden ein nicht, wirklich nicht kleines Stück Butter auf das Schnitzel gelegt, mit der Stück Butter umgewandt und äh, da sind jetzt wirklich Blasen oder wie sagt man soufflé? entstanden. Das ist der Wahnsinn. Das wird jetzt auf Küchenkremse gepackt. Also
4: es ist nicht schlecht für das Erste du, in der guten Botschaft. Also da mach ich ja die beste Botschaft gerade, du. Bitte. Ja. Die Wiener Botschaft, du. Tim, komm her da. Ja, gut, jetzt haben wir aber 40 hungrige Mäuler. Jetzt hau rein. Ich ja, muss, ja. Jetzt, ich muss den zehn gleichzeitig machen. Also am besten ist es mit einer Zitrone beträufeln. Warum? Weil es schneidet jetzt das, 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 das Fett und macht das Gericht leichter. Und eigentlich
1: ist es schon ein Genuss zum Essen. Es sieht hervorragend aus, das muss man sagen. Mario hat eine, ähm, eine Zitrone in der Mitte durchgeschnitten und hat sie nicht daneben gelegt, sondern hat sie einmal über diesem frisch soufflierten Schnitzel ausgepresst. Dieses Schnitzel jetzt in acht Teile, in acht Schnitzel. Voilà, Monsieur.
4: Nee, acht nee, 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 bin ich
1: dran. Ich mach das jetzt mal und richtig. Und verteilt jetzt an die Entourage, die hier freilich an den Chef. vollkommen getestet Sitzt, steht.
4: Na, aber, 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 weißt Sebastian, Tim, es geht darum, du bringst natürlich deinen eigenen Charakter rein, wenn du dein Bäcker des Vertrauens hast. Wenn du dein Metzger des Vertrauens Und deswegen habe ich ja auf Anhieb gesagt, jeder soll sein Schnitzel ja. machen. Wenn der Tim hergeht und tut hier Kräuter rein oder Goldblatt, dann ist das wunderbar. In die Panade. Ja. Dann ist das wunderbar. In die Panier. In die Panier. Ein, die Panier. ein schönes
3: Kalboma.
2: Also. Lass uns mal kurz vom Kochen wegkommen, weil äh, 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 ich glaube, das haben wir auch von mir schon vor 20 Jahren gehört.
1: Wo willst du denn hin? <lacht> <lacht> Worüber willst du reden? Übers Tanzen? Nein, grundsätzlich... Würdest du bei Let's Dance also, mitmachen, Tim? Ganz kurz, ganz kurz. Ein komischer Gedanke, aber ja. fahre ich mich gerade. Würdest du bei Let's Dance mitmachen? Also ich habe mich diversen Formaten, es
2: ging gerade das Gerücht um, dass ich äh, bei Deutschland den Superstar mitmache. Als Juror ja. oder als Sänger? als Juror. Ja. Und ähm, ich, es gab in der Tat Gespräche, keine sehr intensiven, sondern ich habe was gesagt, ich habe gesagt, ich würde sogar moderieren. Mhm. Dann war aber Kristall schon dran und der macht das gut, da freue ich mich sehr drauf irgendwie. Ähm, weil ich halt Menschen liebe. Ich, meine, ich liebe Unterhaltung, ich liebe bestimmte Situationen. Und ich mache kulinarisches Let's
1: Dance. Ich mache jeden Tag nichts anderes. Naja, also, aber aber würdest du, du hast ja nun, Let's Dance besteht ja daraus, dass man dass von Folge zu Folge der Ehrgeiz steigt. Ja, äh, das, ist, das ist das, was mir Sorgen bereitet. Ich finde, der Humor ist ein wenig verloren gegangen.
2: Das ist Hochleistungssport. Ja, genau. Und, das ist auch gut. und damit habe ich da nichts zu suchen. Würde, ich sag mal, der humorvolle, bemühte, vielleicht technisch nicht ganz versierte. Aha, aber unterhaltsame Tanzbär. Aber unterhaltsame Tanzbär, ja, den wir alle in der Familie kennen und der ich auch eine verstehe. gewisse eine gewisse... ich ist er halt? Ja, Der ja, tanzt dann, halt so. Und dann heißt es dann, ja, da trampelst du rum wie Balu der Bär irgendwie und und, und, und die deine Tanzpartnerin muss muss sich bei dir bedanken, dass du sie nicht ins Krankenhaus getrankt mhm, hast. Ja, das finde ich nicht schön.
1: Okay, alles klar. Das finde ich nicht schön. So, dann,
2: und da ich dem Urteil, ich würde ja gerne dem Urteil von Hoche irgendwie folgen, ich verstehe nur nicht, was er sagt.
4: Also das, das hat keine Bedeutung für mich. Wie viel Schnitzel müssen wir denn machen, Tim? Nee, jetzt mache ich einen Schnitzel. Ja, aber müssen wir noch mehr Schnitzel ja, ja, machen? Ja, natürlich, natürlich. Das wie wie, viel, ja, wir, wir verlosen wie die schmeckt das, Schnitzel? Es, Schnitzel? So ich würde ja. sagen, wir
1: verlosen die Schnitzel. Wir so. kommen ja in einer so Woche wie, raus. Wie viel soll man machen,
4: weil dann schneide ich nur so viel. Tim, was sagst du? Du musst, du kannst dich
2: gleich mal in den Kaiserschmarrn, ich würde gleich mal kurz eine Pause machen und dann an den Kaiserschmarrn zum Dessert. Jetzt bin okay. ich nur während, ich, okay. Okay, unkommentiert, willst Du willst doch Ruhe haben. Und wir können ja so lange erzählen, Na, ich was bin jetzt Dessert ist, und ich okay. mache einen Schnitzel. Und ich
1: Bitte, möchte auch nicht darüber, über jeden
2: Schritt hier und reden. Und äh Mario, also? um
1: deine Frage zu beantworten, mach ruhig ein paar Schnitzel, wir nehmen die auch gerne mit, wir legen die in den Kühlschrank. Ja, aber, aber dann, dann muss du nebenbei klopfen und das will er vielleicht nicht,
2: Nein. oder? Aber Mario, jetzt mal ernsthaft. Du hast jetzt, jetzt haben wir ja gehört, New York. Also was für eine spannende Zeit. Was für eine spannende Stadt. Menschen, die den Traum haben, woanders hinzugehen, würden wir doch beide blind unterschreiben. Macht. Bitte macht es. Probiert. Es gibt kein Scheitern. Den ja. Einen Scheitern ist, du sitzt auf dem Sofa und denkst, Herr, warum habe ich das nicht gemacht? Mhm. Das ist das einzige Scheitern. Vor der, ein, vor der eigenen, äh, 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 wie heißt das? Schutzbett. Jetzt, damit kein falsches Bild entsteht. Du betreibst das Lohninger in Frankfurt. Ein, 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 ein nettes kleines Eckrestaurant. Habe ich damals kennengelernt als Hardcore-Raucherkneipe. Okay. In, Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse saßen da. Ja, ja. Es war irgendwie so ein intellektuellen Treff oder wie auch immer. Ja. Aber es war, es war, ich sag mal, eher Kaschemel.
4: Ja. Kann man das so sagen? Ja, 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 es war ein Edelitalener drin, da wo sie die Gastro am Ende des Tages getroffen hat. Dementsprechend geht es zur Sache. Das meine ich. Das meine ich. Und äh, es war unter dem Wert, glaube ich, geschlagen. Das haben auch die, <lacht> die Besitzer des Hauses gespürt. Hm? Und ähm, Soll ich noch eins panieren Nein, mit dem Röseln? das mache ich. Okay, das machst du jetzt. Okay. Das mach Aber du sollst es jetzt nicht doppelt panieren, oder? Nein, das tue ich nicht. Okay. Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> Weil wir nicht loslassen können. Nur weil ich mal einmal einen Schnitt Nein, du musst du du doch mal plattieren,
1: bitte. Das plattiere ich dir, jawohl. Chef. Aber du hast ja eine andere Panade jetzt genommen, Tim, oder? Richtig,
2: da erzähle ich gleich. Ich wollte jetzt kein Kochen kommentieren. Ah ja, ich sage okay. gleich, was ich anders gemacht habe, um nur mal zu gucken, ob das jetzt wirklich so dramatisch Dann erzähl ist bitte nicht. weiter ja, von Banko, der ehemaligen Raucher du bist Du bist damals, also du bist aus New York weg, als ich sag mal kurz vor. Wie heißt der Justin Bieber Syndrom? Das heißt, du warst itchin,
4: du warst. Äh, also warst One of the Paris Hilton? Ich bin Paris
2: Hilton. genau. Aber du bist gerade so vom Jugendlichen, strahlt. frischen Koch hättest du dich etablieren können. Hast das Risiko gewagt, bist ins ins Kokon gegangen. Hast Silk und Maiko gemacht. War es wirklich eine Erscheinung in der deutschen? Bist eine Erscheinung in der deutschen Gastronomie? Was mich an dir immer echt fasziniert, ist, dass du eben auch dieses Syndrom des Wiener Schnitzels nicht los wirst, bei aller Durchgedrehtheit und du bist ein exzessiver Mensch, du liebst du liebst ja. das Leben, du liebst äh, Fashion, du bist ein Fashionista, du bist ein, ein großer Anhänger einer bestimmten Marke.
4: Zudem ich äh, sage dir jetzt immer eines. Du
2: könntest ja nur auch ein Influencer ja. sein. Wenn du den Laden betrittst des Lohningers, jedem Zuhörer, der es nicht kennt, kann ich empfehlen, probiert es aus. Ihr werdet euch aufgehoben fühlen. Es ist nicht so extrem, wie Mario in der Verpackung ist. Was das auf dem Teller ist, ist das pure Herz. Mhm. Ja. Und das sind wirklich brillant, es sind exakt brillant persönlich gekochte Gerichte. Deshalb, was du am Anfang so beschrieben hast, diese Mischung aus Mediterran, ein bisschen Österreich, ein bisschen Schnitzel, ein bisschen Japaner. Fein, ein bisschen dies. Wenn du sein Kochbuch anguckst, ähm, was du mal vor wie viele Jahren geschrieben hast? Ja, vor zwölf, 14 Jahren. Und zwölf, da sind so viele Gerichte drin, die wir jetzt auf den Karten in Deutschland sehen. Da sind so okay. viele Geschmäcker drin, die wir jetzt in Deutschland auf den Karten ja. sehen. Also diese, diese, es ist, ist eine, eine seltsame, krude Mischung aus Innovation und Tradition. Deshalb fühle ich mich dir ja auch verbunden, weil ich glaube, dass ich nicht in den Gerichten viel verändert habe, ja. aber in der Tellersprache. Ich glaube, dass ich einen großen Teil dazu beigetragen habe in Deutschland, dass Teller wieder reduziert werden. Also dass die wieder zitierte
1: Nonna-Küche von dir ja. in die Jetztzeit transportiert. Wo ja. alle sagen, jetzt irgendwie ja weniger
2: ist mehr, Produkt ist der Star. Das wurde immer gesagt. Jetzt ist der gerade der Star. Ja. Das ist ein Trend. Und ich glaube, dass ich dazu beigetragen habe, weil ich das Verständnis bei Menschen dafür ja. geöffnet habe, dass du nicht alles, es muss nicht alles Türmchen, ja. es muss nicht alles exotisch sein. Du kannst eben auch mal das Hühnerfrikassee, habe ich vor.. Ja. 20 Jahren auf der Karte gehabt, habe ich heute okay. auf der Karte. to Hotel, Haxen, Geschmort, Schwänze, Backen, äh, in Reihengerichte, das, das Beuschel, so, war immer auf der Karte, es war nur noch kein nennbarer Trend. Ja. Wenn du jetzt Koch wärst, wieder fresh, jetzt kommst du wieder nach Frankfurt, was wäre der nächste Trend, den du betreten würdest, wenn du sagst, ich horche in mich rein und ich bin wieder
4: der Erste. Dem ihr habt eigentlich nie einen Trend verfolgt. Ich weiß, aber ja, ich, ich frage ja nach deinem ja, Persönlichen ja, ja. Ja, gerade. Ich, ich als Österreicher habe es ja nicht einfach. Wir waren damals schon eine Garde Köche im Tandris, wo wir gesagt haben, wenn wir es schaffen, selbstständig zu werden, bei uns wird es Wiener Schnitzel auf der Karte geben. Mhm. Und äh, ich bin New York damals gegangen. Meine Aussage
2: übrigens, mein Äquivalent war, ich werde es schaffen, dass Tomatensalat auf die Karte kann.
4: Siehst und und in New York drüben haben wir, ja, ja, mach, mach du, habe ich am Sonntag Wiener Schnitzel zum Personalessen gemacht. Und es war ein Stück Heimat mit dem Rest der Welt zu teilen. Und so ist ein bisschen so die Geschichte entstanden. Und dann bin ich irgendwann aus der Nummer nimmer raus, steht der Wolfgang Buck vor mir, Mario, mach mir ein österreichisches Menü. Damals, 96.
1: Erklärt mal bitte
4: Buck. Buck macht immer die Oscars. ja. Ja, ist einer der größten <lacht> Köche. Ein ein äh, der hat eigentlich die die asiatische europäische Küche war der erste westliche Koch, der das eigentlich fusioniert hat. Aha. Aber authentisch gehalten hat mit Chinois. Das war gar nicht. Dann dann kam der Jean Georges. Das waren so die Vorreiter. Das ist.
1: Ich, ich würde sagen,
4: das müssen ah. wir. Das ist zu dunkel. Das ist dann mal weg, Tim. Moment, was, was, heißt, was heißt
1: zu dunkel? Also du schüttest das ist jetzt... Das schon verbrannt. Du schüttest das, wo Tim jetzt eigentlich äh, frittiert. Sagt man das? Äh, La, ja. wie, wie soll
2: ich denn ja. mein Schnitzel kredenzen, wenn du dich ständig einmischt?
4: Ja, <lacht> stimmt, das ist ein guter Punkt. Dem, Aber er will ja nur das Beste für dich, Tim. Wir wollen ja das nicht, dass meine so. Schnitzelbrösel jetzt dein Schnitzel versäumen. Erzähl
2: du doch ein bisschen, Wolfgang Puck.
4: Ich habe eigentlich früh die Ehre bekommen, damals nach West Hollywood ins Original Espargo zu kommen, nach meinem ersten New York Aufenthalt. Und irgendwann steht der Wolfgang vor mir und fragt mich, ob ich Marillenknödel kann. Und er sagt, ja, ich kann Marillenknödel. Jetzt bin ich in Amerika, jetzt sind wir wieder bei die Brösel. Jetzt sind wir wieder bei, bei, es gibt kein Topfen, es gibt, es gibt halt gewisse kulturelle Produkte. gab es zumindest nicht. Und dann sind wir, auf den Bauernmarkt gegangen, da haben wir Cottage Cheese und Farmers Cheese, da haben wir meinen eigenen Topfen zusammengeschmiert, quasi, mhm. einen durch den Termin durchdruckt, dass er jetzt so eine Textur hinkriegt. Aber dann haben wir geile Topfenknödel mit, mit, mit Marillenknödel gemacht. Und dann war ich halt super happy. Und dann darauf dessen haben wir ein österreich habe ich habe einen, einen, einen Kalbskopf kocht und Schnitzel und, 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 äh, Knödel und ich weiß gar nicht mehr was noch alles, ne und habe seinerzeit die Childhood Favorite Dishes von Wolfgang quasi in die Spargo-Gruppe integriert. Mhm. Also eigentlich wollte ich mir mal mit, mit dem Wolfgang Restaurant gemeinsam machen. Da bin ich noch gar nicht so weit geträumt oder mir getraut, einen Lining weg zu gehen. Ich bin ja wieder zurück nach Paris und und letztendlich, äh, siehst du, du bist schon wieder ein... Ja!
1: Okay, ein wilder Hund! Misch ich aber jetzt nicht ein. Nein, nein, die, das wirkt gut. Wie kann denn das so schnell so heiß geworden sein? Ja, der hat, es im,
4: Griff. Der hat es im Griff. Ah, okay, guck mal hier. Der Tim hat die Temperatur so, im Griff. Das also. ist ja
1: das Schwierigste beim Kochen, Tim, oder? Ja, absolut. Aber die Temperatur aber zu spüren, und steht, steht die Temperatur da, wie viel es ist, oder spürt ihr die, die, die wirklich? Ich ja. ja, spüre das. Der der Flüchtling also Flüchtling jetzt?
2: Jetzt sehe ich wirklich, aber bei Induktion ist halt echt eine Bitch. Muss man aber sagen. Ich, ich würde ein bisschen zurückgehen. Ja, meine ich nämlich eben auch. Das Induktion geht zwar schnell hoch, zu schnell teilweise, das heißt, so eine gewisse. Fass das nicht an.
1: Ja, gut, aber hey, Mario. Mario gut, aber du machst jetzt nicht die Schnitzel so weh kochen. Ma Mario, würdest, würdest du mir zustimmen, dass Tim schon wieder dieses Challenge-Ding äh, ja, ja. in den Augen ja, hat? Ja, äh, so das das ist Wettbewerb. Wettbewerb, als Wettbewerb. Ja. Ja, wir Chef. sind schon lange raus aus dem nee, sind wir gar wir sind ja. Wettbewerb. Wende ist, bitte, Chef. Wir Nein, was, ich, was ich jetzt
2: wirklich wissen wollte, wenn, wenn wir beide jetzt zum Beispiel, und das ist ja mein schönster Gedanke, ist ja immer, ich finde mich alleine relativ langweilig. So, Ich brauche meine Mitarbeiter, um mich zu challengen, um mich auf ein gewisses Niveau zu bringen. Die Butter, Tim. Ja, ja. Toll. Oh. so. Ich finde mich ja relativ langweilig allein und ich brauche meine Mitarbeiter, um mich zu challengen, weil ich finde, dass viele Meinungen ja wirklich dazu beitragen, äh, äh, wirklich, ich sag mal, Entwicklung voranzutreiben. Und wenn wir beide jetzt ein Restaurant aufmachen, wie würde das aussehen?
1: Tim, das ist eine sehr gute Frage. Aber ich würde kein <lacht> okay. Restaurant mit dir aufmachen. Ach, du meinst nicht. Mario? Also, mit Melzer.
4: Das, das,
1: das wäre spannend,
4: weil du einfach dieses Altösterreich und Deutsch in ein neues Zeitalter bringen könntest und verbindest, weil der Tim hat natürlich wieder eine Kultur, äh, äh, und also hast jetzt eigentlich leider die schönere Schnitzel gemacht wie ich, ich sage ungern. Es sieht wirklich gut aus. Er hat aber ein anderes Paniermehl als du. Ne? Ich hab Panko
2: reingemacht, aus einem einzigen Grund. Erklär, erklärst du, was das ist? Panko ist ein äh, asiatisches Paniermehl. Ich mache das immer gerne rein. Da fake ich da fake ich meinen Fehler. Das soll heißen, ich kompensiere. Ich muss im Restaurant denken. Das, was Mario gerade gemacht hat, ist Perfektion at its best. Wenn ich jetzt Mario dabei zugesehen habe, wie lange der gebraucht hat, um dieses Schnitzel zu machen und wie sensibel dieses Schnitzel ist, das muss dann auch irgendwann mal am Gast sein, um schön zu bleiben. Ja tricks ich ein bisschen, indem ich ein bisschen Panko reinmache. Das ist ein doppelt gebackenes Weiß. Deutlich gröber. Deutlich Verarbeite ich aber normalerweise schon eher zum Mehl. Ich habe jetzt nur hier kein Ding gefunden. Aber wenn du jetzt hier mal ganz
4: kurz. Sehr schön, Tim.
3: Schön Der, sehr Zart,
4: kross Das bleibt lange knusprig. jetzt. So. Das bleibt
2: jetzt lange so. Das ist Panko. Das ist ein Trick. So, das ist jetzt nicht richtig. Das weiß ich. Aber es ist halt. Ein Trick. No, no, is, und wenn du jetzt das eben halt nimmst und das eben aufschaltest, das ist nicht ganz so, so schön so, so rein, Aber ja, für die es anderen... Das ist schon
1: schön softiert. so viel. guck mal. Toll.
2: Dann ist das einfach... Amma. Und er hat sich auch nicht sonderlich viel Mühe gegeben beim Plattieren. Das Nein, muss man aber sagen, ja. an der Stelle. Da war ein bisschen, ja, ist ein da war ein bisschen ein bisschen. bisschen, bisschen, bisschen aber die
1: Zitrone hattest du nicht, ne? Die mache ich jetzt mal. Hm. Und ein Fee eben nur.
2: Ein Bockelzee. Ist nicht gut. Hm. Das Fleisch? Nee. Zu dick? Ja. Aber egal. Nochmal, du Ob weißt es ist auch. ist eigentlich
4: ein schönes Schnitzel geworden. Was
2: ist... Für dich der nächste kulinarische Trend. Große Trend. Der Mega-Hype. Dem,
4: dem weißt du, was ich dir sagt Die Köche sollen einfach ein bisschen mehr ihr eigenes Essen essen. Ja, Soll ein bisschen fressen wieder werden. Nicht immer so äh, hochgekünstelt. Ich habe äh, auch als Unternehmer
2: gedacht. Du musst einen eigenen Laden. Jetzt aufmachen. Für die nächsten zehn Jahre.
4: Ja, ich rate eigentlich... Äh, ähm, so, ich habe hab dazu wenig Meinung. Ich bin eigentlich der Meinung, äh, Restaurants sollen, und es ist ja zum Glück auch so, einfach äh, Leute, die gern essen, die gut kochen können und, und in die Richtung. Man, man, soll, man muss da vor allem die Leidenschaft und Business zusammenbringen. Aber an wem sollen sich dann Leute heutzutage orientieren? Ja, An dich, an mich, an, 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 an den guten Köchen einfach.
2: Aber Was sind wir denn? nicht alte Welt?
4: Ach, überhaupt nicht. Ha? Wir sind sowas von weit vorne und zeitlos, äh, das sehe ich überhaupt nicht so. Also meine Frage geht in die Richtung hinein, als du damals in New York
2: warst. Da war es eher eine Italo-Fresswelt, fand ich, oder? Okay. Steakhäuser.
4: Ja, da war, da war schon äh, Seafood ja. angesagt. Ja, aber, alles. Alles. aber Was aber musst du, Mario? Die Butter, ich habt es ich hab's gerade gesichtet. So ein Löffel Butter, bitte. Super. Hm. Ja, ich glaube, es ist heute ziemlich. Äh Aber mit
2: welchen Gedanken bist du damals angetreten? Also, ich, ich, ich habe hab immer eine Vision. Mhm. Und bei mir ist Kochen, also, was ich, wie ich koche, nee, was ich koche, habe ich keine Vision für. Wie ich koche, hatte ich immer eine Idee. Immer, ganz klar. Ich habe ja ich, hab, oh, ich möchte halt First Mover sein. Als ich damals das Weiße Haus ausgemacht habe, da war mein ganz klares Ziel, Homestyle-Cooking im Restaurant zu machen. Emotionales, handwerklich, ein bisschen schlampiges Kochen, weil vielleicht Schnittgröße, weil ich alleine war. Trotzdem wollte ich 40, 50 Leute pro Abend bekochen. Ja. Ich habe ganz lange gesagt, dass Köche nicht besser kochen können als normale Menschen, sondern aber nur besser mehrere Leute bekochen können. Mhm. Dass wir da einfach eine andere Herangehensweise haben. Weil die schönsten Gerichte, das schönste Essen, was ich bis dato damals gegessen habe, waren immer Privathaushalte, es war immer der persönliche Koch, der für mich gekocht hat, der für die Situation gekocht hat. Restaurant war immer schön, aber es hat mich selten mitgenommen auf die Reise, ganz selten, das war immer so ein bisschen meine Sehnsucht, die ich hatte. Ja. Also habe ich gedacht, dann, wenn ich diese Emotionen in mir trage, dann bringe ich das auf den Teller und versuche damit in einer Stilistik zu arbeiten, dass trotzdem die Leute denken, sie sind in einem Restaurant. Das war eine riesen Herausforderung. Dann Mario Lohninger, nochmal, guckt ihr das Kochbuch an, ähm, ich sage mal die Hamachi-Welt, äh, die die wir gerade alle betreten mit den mit den fermentierten Soßen, äh, Dashis, äh, Shoyus etc. Alles da gewesen schon längst. Ja. Äh, Ponzu ist glaube ich sogar bei dir drin schon eine eine Frucht, die jetzt gerade erst seit vier fünf Jahren ja. spürbar ist. Die alle lieben, alles schon da gewesen. Hey, Tim, du musst wissen, ich habe in Japan gekocht auch. Ja, ja trotzdem, aber es war ja. ja eben halt innovativ und ich glaube. Gibst du mir Butter bitte? Ja. Und ich glaube, dass du und das ist das Einzige, was man sagen muss, was schwer ist, dass französische Kochen vertrieben hast und auch vertreiben wirst. In Deutschland, generell, weltweit. Ich glaube nicht mehr an die klassische französische Küche. Langgezogene Soßen, die Sehnsucht danach, ja, aber das Tempo, in dem wir uns bewegen, die Welt, in der wir uns bewegen, eine gut gezogene Soße. Wir sprachen vorhin kurz über den Preis von einem Wiener Schnitzel. 32 Euro. Von der Sicht des Kundens es ist es ein Kalbschnitzel, können Sie kaufen für acht Euro, sechs, acht ja. Euro von der Menge des Fleisches im Supermarkt, dann packen Sie Ei drum, Mehl drum, panieren das Ganze und dann ist gut. Können Sie selber zu Hause kochen für vielleicht zehn Euro. Gute Qualität. Natürlich. Und jetzt fragt man sich, warum denn 32 Euro? So, wir haben einen großen Faktor bei uns, das sind Personalkosten. Der ist riesig. Wir haben einen großen Faktor, wir haben gerade die Investitionssummen gehört. Die in einer Gastronomie, das sieht sehr schön aus gerade. Oh. Das sieht mal aus wie vom Österreich. Das andere, das andere war okay, okay. okay. ja aus. Und
4: jetzt muss man einfach dazu sagen, jedes Schnitzel ist ein Unikat. Ja,
1: oder? <lacht> ja, absolut geil. Aber was willst du damit sagen, Tim? Dass, äh, dass gutes Essen seine Zeit braucht und seinen Preis hat. Oder dass du als Gastronom auch sagen musst, ich muss ein bisschen Zeit abknapsen. Peter, wir müssen die Parameter verändern, um
2: preislich interessant zu bleiben. Weil sonst erzielen wir ein, 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 eine Ebene in der Kulinarik, die nicht mehr volksnah ist. Mhm. Wir müssten alle inzwischen 40 Euro für den Hauptgang nehmen. Wenn wir auf Qualität ja. achten und ja. wenn wir auf Mitarbeiter achten und wenn wir dem Gast einigermaßen individuellen Service angedeihen lassen. Das klingt nach pervers viel und ich bin total dabei. Ich packe mich auf die Sichtweise des Kunden, der sagt, ja, verstehe ich alles nicht mehr. Es gibt viele Dinge, die man nicht mehr so verstehen kann. Deshalb müssen wir Parameter verändern. Parameter verändern ist im Wesentlichen für mich sowas wie Schmoren und Soßen. Das heißt, ich blocke einen Grofen da hinten und ich schmore jetzt über sechs bis acht Stunden blockig und kann ihn nicht anders mehr nutzen. Mhm. Also ist das ganze Prinzip, das Zusammensetzen der Speisen, muss sich ändern. Du musst schnellere Soßen ziehen, deshalb auch dieser hohe Anteil inzwischen an äh, äh, japanischen oder asiatischen Wirtssoßen, die können wir nicht richtig beurteilen. Und ein bisschen Soja ran, ist lecker. Soja funktioniert. kommt immer gut. Biss, bisschen, ein bisschen Shoyu, ein bisschen Dashi, ein bisschen Dicken, ein bisschen Datt, funktioniert. Jetzt gerade die ganze Kimchi-Welle, die über uns rollt, alles fermentiert jetzt. Oh, uh, asiatisch, lecker, lecker, scharf und Knoblauch und fermentiert. Und ich frage halt so, wenn ich jetzt hier stehe und ich müsste jetzt eine Idee haben, ohne Vorbereitung, ohne dass ich Tim Melzer bin, hätte ich Schwierigkeiten, einen, einen Trend zu entdecken, der mich aus der Masse raushebt, der mich ganz individuell sein kann. Da, ich meine, No's Hotel haben wir, brutal regional haben wir, asiatisch haben wir, wir haben Isekaya, wir haben die, die Levante-Küchen dieser Welt, wir haben die Falafelbuden, wir haben, wir haben, wir haben die Steakhäuser. Es ist alles da in einer Dominanz mit herausragenden Vertretern. Wo setzt du dich jetzt gerade rein? Hätte ich, hätte ich Schwierigkeiten. Wo setzt du dich rein? Ich hätte ich so eine Idee. Ich habe eine Idee mit meinem Backup, was ich mache. Und bei mir ist immer die Kombination aus Japanisch. Ja. Aber nur, weil es mir leichter macht, das auch Aber zu machen. Aber Japanisch
1: und Hamburgerisch hast du schon. Was genau. ist, was ist die, nächste, die, 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 die nächste Hochzeit? Japanisch und? Oh, da wird eine kommen, bin ich gerade am Arbeiten und die wird spektakulär. So, das
2: Lustigerweise, und ich habe diese Idee schon seit sehr vielen Jahren im Kopf, lustigerweise ähm, habe ich gerade ein Kochbuch, wurde mir zugespielt. Und ich denke, krass, das ist das Bild, was ich im Kopf hatte. Das ist das, wo ich hin will. Weil, kann, kannst du dir vorstellen, von wem? Sergio Herrmann.
4: Ja, toll. Sergio ja. Herrmann, das italienische
2: jetzt ist der italienisch Buch noch. Ja, mit Unfassbar,
3: sexy, und
2: ich hasse ihn dafür, weil das ist das Bild, was ich im Kopf hm. habe, woran ich arbeite, und er hat es schon fertig.
1: Was heißt denn dir zugespielt? Liegt das einfach Na, Mir hat nur jemand gesagt, schau das mal an. Ah, also ja, okay. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich das nicht greifen konnte. Wie und wann guckst du dir ein Kochbuch an, ohne einfach nur schnell durchzublättern? Wo passiert das? Ja, wenn ich inspiriert bin, das sind
2: sehr traditionelle Lernkochbücher, wo ich verstehen will, wie es funktioniert. Also. So, wie in der Schnitzel zum Beispiel, ich habe mir das Plachguter Kochbuch gekauft, ich habe ein, ein, Und dann bist du da auch drin. Und dann vers versuche ich das zu verstehen. Worum mhm. geht's? Was ist die Seele des Gerichtes? Also die Frage nach dem Paniermehl ist eine wohlberechtigte, ich frage, was ist das Warum macht ihr da so ein Geschiss drum? Was ist da die Idee dahinter? Was was passiert da? Ähm, ich sag mal so, den Kaiserschmarrn schenken wir uns, ne, oder? Nein, Nein, der wird gemacht.
1: Okay, machen wir gleich eine Zugabe. Der ähm, wird gar nichts geschenkt.
2: Und wenn ich das einmal verstanden habe, dann gucke ich eben halt, wie kann ich das auf meine Welt ummünzen. Aha. Was kann ich daraus lernen für meine Küche?
1: Okay, ich will auch jetzt was lernen. Ja. Mario? Ja, ja. Schnitzel ist gut hier Wie, von Mario. Wieso, wieso hast du die, die vermeintlichen Reste oder die, die Sachen, die du an dem Kalb abgeschnitten hast, jetzt noch ein... Ähm, abgedeckt. Abgedeckt. Was kann man daraus so machen? Ja,
4: da, da macht man besser alles. Dein Vater und mein so Weil Hans
1: Haas hat neulich erzählt, er, er so verwertet alles. Es wird nichts weggeworfen. Hm. Darauf achtet, hat Tim Rauer auch erzählt, meine, er achtet Tee. darauf in der Küche als allererstes, was hm. wird weg... Was, Ach, was doch, ist im Mülleimer drin.
4: Ja, ja du, du, man, man wirft nichts weg. Okay. Es ist äh, ähm, ein guter Koch wirft nichts weg. Punkt. Äh, du musst die Umwelt, den Kreislauf respektieren. Ja, äh, sie wollen ja alle immer gescheit reden, äh, regional dies, jenes kochen. Du musst die ganze Kette, die, die es am besten verstanden haben, waren die Japaner. Ja? Die haben ja begonnen, der Fischer geht raus, er kriegt nur das, jetzt gibt's das eigentlich zum Essen. Und die Japaner tun sich ja eigentlich auf Essen spezialisieren. Ne? Ja. Da gibt es ja die wenigsten, da gibt es Kaseki, da gibt es ein Aalrestaurant restaurant da ja. gibt es ein Frittier-Restaurant, da gibt es ein äh, Sushi-Restaurant logischerweise und, und, und. Ne? Also die, die Kette, und das muss man natürlich... Das probieren wir als Betrieb und als 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 Vorbild äh, natürlich vorzuleben. Ja? Und klar, das, was da landet, das verliere ich irgendwo. Wir haben immer, du äh, kannst armes Busch machen, du kannst eine eine Kalbscreme draus äh, entwickeln, du kannst ein Schnitzel. Fleischpflanzerl. Fleischpflanzerl, Butterschnitzel. Was? Und so weiter das ist viel und so fort. Ein schöneres
1: Wort als Frikadelle. Finde ich nicht. Finde ich schon. Nee, finde ich nicht. Ja, finde ich schon. Ja.
4: Na, ja, das ist, das ist, äh, das A und O. Und da, und da wird, aber wie der Tim
1: richtig sagt, das ist dann arbeitsaufwendig. Aber es ist ein unfassbares Verständnis zur Küche, ne, was Mario hier sagt. Es, es ist, Standard. Das ist die alte Welt. Also nochmal, das ist
2: Standard. Früher hat man so gedacht. Also ich, das ist vielleicht auch die Entwicklung. Ich komme aus einer Küche, da waren 33 Köche. Als sie aufgehört mit der Ausbildung, waren wir noch 16. Innerhalb hm. von zweieinhalb Jahren halbiert. Zum Schluss, als der Laden dann aufgehört hat, waren es noch sieben. Wie willst du denn denselben Aufwand machen? Das heißt, Küche verändert sich. Äh, 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 Ketten verändern sich. Lieferketten verändern sich. Es gibt Produkte, ich habe gerade heute mit meinen Jungs gesprochen, die legen die Gewürzgurken für den Burger selber ein. Mhm. Und ich frage sie, war, zum Detail geht nicht. warum macht ihr das? Weiß weil weil am Ende des Tages ist der Effekt, den wir haben, süß-sauer. Ja? Also das kannst du auch fertig kaufen. Aber die Gurken sind matschig. Die, und das sagen Die sagen, nee, die Gurken sind matschig, das wollen mhm. wir nicht, wir machen das selber. Also eine Gewürzgurke für einen Burger, eine dünne Scheibe mit einem Sud über. Das ist Menge. Ein, ein, reinholen, äh, putzen, kochen, lagern, vakuumieren, beiseite stellen, rausholen. Statt einfach ein Glas zu kaufen, Glas aufdrehen, Gewürzgurke drauf, süß, sauer, Dankeschön. Und das ist so ein bisschen das, was Küche seit jeher bewegt, auch je immer bewegen wird. Es wird nur immer schwerer für Köche und Küchen eine Präsenz zu zeigen, dass das Handwerk spürbar ist, wenn du es nicht jede Sekunde kommunizierst. Hm. Und ich finde, dieses Kommunizieren ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ich gehe manchmal ganz gerne essen und will gut essen und möchte jetzt nicht alles genau wissen. Aber wir sind gefordert. Noch ein besseres Beispiel. Als ich angefangen habe mal mit meinem eigenen Restaurant und ich Garnelen auf den Salat gepackt habe. ist jetzt nicht sonderlich kreativ. Aber habe ich richtig gute Ware eingekauft. Und bei mir kostete der Garnelensalat 16,50 da hast du sechs halbe Garnelen drauf gehabt, die ganze, und das war knapp kalkuliert. Ne? Also es war eng. Und dann sagt mir jemand, ja, ich bin jetzt, und damit meine ich nicht die Kette, nur als Beispiel, ich habe neulich im Schweinsge das für 8,50 gekriegt. Und dann denke ich, naja, wie können die das, wie kann ich das nehmen? Und dann gucke ich mir das Produkt an und dann sage ich, das ist ein komplett anderes Produkt. Garnele ist nicht gleich Garnele. Du kannst Garnelen kaufen für 10 Euro das Kilo. Kannst auch Garnelen kaufen für 200 Euro das Kilo. Ja. Und irgendwo in der Mitte. Aber die Unterschiede werden immer gleicher. Ja. Es, es passt sich mehr und
1: mehr an. Richtig schlecht ist du nur noch ganz, ganz selten. So, Mario ist jetzt hier der perfekte äh, Koch. Der macht nämlich die Küche sauber. Er hab immer bevor noch nicht verstanden, weitergeht. dass wir einen
2: Podcast machen.
1: Das ist doch egal. Das ist halt keine Lernkurve, was das, das ist, angeht. Ich, ich glaube, Authentizität braucht kein Bild. Das ist, die ist einfach da. Ich, apropos authentisch, ich muss jetzt pissen. Das tut mir leid. Aber Mario, noch mal.
2: Du weichst mir aus. Du willst kein Restaurant mit mir gründen, habe ich den Eindruck. Was ist der Trend, den wir beide betreten würden? Wenn wir beide jetzt visionär. Ich hätte tausend Ideen mit
4: dir. Ja, aber ich auch, kann, aber die ja, machen die mache ja keine Einsicht. Die mache jetzt nicht öffentlich. Die, die besprechen ja wie einen guten Chindonic. Ja, aber, aber weißt du, was ich meine? Also ja, was, 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 Tim, was? Tim. Also, wenn du jetzt New York nimmst, dann ist es ja einfach. Da ist es unser DNA.
2: Nein. Hm? Ja, in Frankfurt, wir machen Laden auf. Mir wurde neulich eine angeboten in Frankfurt. Gar nicht so schlecht. habe ich überlegt, mache ich das? Alleine auf gar keinen Fall. Wen kenne ich als Konterpartner? Gibt es nur einen, bist du. Jetzt machen wir einen Laden. Ich, ich,
4: muss, ich muss da ehrlich sagen, wenn, wenn ich was in Frankfurt aufgemacht hätte, ich jetzt persönlich ja. mit dir...
3: Oder, 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 oder wie auch
4: immer, Salibien dabei, wir zu dritt, ja. wir zwei, wie auch immer, ich würde einen geilen Grill machen. Aber das habe ich schon vor langer, langer Zeit gesagt. Aber einen geilen Grill mit Charger. Aber nicht jetzt, dass ich dir einen kleinen Green Egg rauspacke. Oder, oder das. Und um diesen Grill rum würde ich definitiv viel Gemüse, Fleisch, Fisch und dann würde ich äh, äh, ein paar geile Vorspeisen machen. Salate und geile Soßen dazu. Also ein bisschen so wie Kraft oder oder wie der Ducasse hat einmal mal ein Restaurant mhm. gemacht. Der ist natürlich wieder übertrieben. In Paris, der Name fällt mir jetzt ein, mhm. da ein Buch heraus Also wo eigentlich der Gast, ein bisschen so Family-Style, mhm. nix so erster, zweiter, dritter Gang, die Fickerei mhm. und gleichzeitig mhm. und in die Mitte rein vorhin alles auf den Punkt machen. Gar nicht anders, wie Zoomer es auf seine ja. Kocherei macht, das würde ich machen, mhm. ne? wo ein bisschen ein Volumen dahinter ist, wo ein bisschen ein Dampf dahinter ist, wo Spaß macht, ne? aber groß oder klein. Ja, muss gar nicht so riesig sein, aber eine Bar dabei und... Äh, und, 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 und mir wichtig. ist immer wichtig gewesen, Tim, Frauen müssen <lacht> Spaß haben im Restaurant. Ja. Die Frauen lenken, wo es hingeht ist schon so, ne? Ja, aber der Mann darfst jetzt nicht für wieder in den Scheißladen, da kriege ich ja das und das nicht. Ja, ja. Ne? Und und äh, und da würde ich so so den den äh, weil ich auch Grill mag, ne? Also für mich der perfekte Grill macht das Park. Warum bist du kein Fernsehkoch?
1: Fett war ich auch. Das kann kaum die Ausrede sein. Ha?
4: So das ich brauche euch zum trinken hier. Was
1: hättest du denn gern?
4: Was ja, du denn ich gerne? brauche Wasser und und erschlucke Wein mit einem Eis. Ja, aber
2: sag mal, Warum bist du kein Fernsehkoch? Weil äh, ich, ich guck dich an. Ich 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 liebe dir. Ich liebe es dabei zuzuschauen. Warum wir, wir, ich, wir beide du, haben ja auch du, schon gekocht.
4: Weil 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 ich weil, weil vielleicht nie drauf angelegt habe beziehungsweise äh, ich, ich, nicht darum. Mir ist in mein Restaurant.
2: Verstehe. Warum ist das so? Ich meine, du bist amerikanisch geschult. Warum ist es in Deutschland oft so? dass jemand, der brillant ist in seinem Gewerk, sich nicht traut oder so eine Art, ich sag mal, an den Tag legt, sich dabei auch zu präsentieren. Ach du, das ist, ist, das? Ist, ist vielleicht Frankfurt der schlechte Standort dafür auch? Ja, ne? nee, aber du weißt, ein Puck ist, ist, ein, ist ein, ich meine, über den gibt es gerade eine Dokumentation bei, bei Amazon. Disney Plus. Hä? Disney über wen? Plus, ja, ja. Tim, um, um, über über, über Puck. Um Wolfgang Puck. Ja gut, ja, da ja, bist du in Los Angeles, Angeles, New
4: York ist die Hochburg. Ja. Ne? Frankfurt ist da wahrscheinlich zu abgeschnitten. Ne? Das ist Hamburg, München, äh, keine Ahnung. Das ist lustig, es gibt äh, wahnsinnig viele Fernsehköche aus Hamburg.
2: Also es gibt den Christian Racht, äh,
4: Cornelia Politiker. Ja, ich glaube schon, dass die Nähe dann hier, weil die Base jetzt, oh, jetzt ist oder gesehen. so, ja. Ich
2: habe keine Ahnung Aber ist schon, also wir sind ja das Eldorado der Fernsehköche. Ich muss immer noch da, äh, sagen, ich war der Erste. Ähm, auf alle also,
4: Fälle.
2: Kerner, Biolink Kerner, es nee, so euch, ihr Lieben? Der einen Journalist, der beim Interview
1: gekocht hat. Aber also, es ist ungefähr dieselbe Ebene. Ja, okay. Ich verstehe. Also pass auf. Ich habe ein Fragengewitter für euch beide ja. vorbereitet. okay, sehr gut. Ich, weil ich glaube, Tim liebt, hasst Fragebögen. Komm, hey, ich Freunde. Lieb, ich liebe also, lieb die. Also, was können Sie besonders gut kochen? Ihr dürft immer abwechselnd antworten. Tim. Du darfst anfangen, weil du her im Haus bist.
2: Äh, ich kann sehr gut schmoren. Gut. Ist das Kochen? Was ist? Ich ist... Höchste Grund Ich gucke mich schon
1: wieder an, als hättest du Laser in den Augen, die mich... Ich kann
4: sehr gut schmoren.
1: Gut. Mario?
4: Gitarra-Spaghetti. Bitte? Gitarra-Spaghetti. Ernsthaft? Was ja. Was? ja. Das sind hausgemachte, geschnitte, napolitanische Spaghetti. Die gibt es bei mir seit Tag 1 und ist so ein Gericht, kann ich jeden Tag essen. Ich war neulich in einem sehr,
2: ich war neulich im Rahmen von, von Kitchen Impossible, äh, äh, in St. Moritz. Und war sehr negativ gegenüber eingestellt. In sehr St. negativ. St. Moritz. St. Moritz. War sehr ne und war, war in einem Restaurant, ich darf den Namen noch nicht nennen, und habe unfassbar gute Pasta-Gerichte gegessen. Okay. Unfassbar gut.
1: Die, wie zu erkennen waren? Kann
2: ich noch, darf ich noch Ach nicht so. drüber reden? Du hast un Unfassbar. Nee, okay. Gott sei Dank nicht. Okay. Ich musste was nachkochen, was ich nachgekocht habe. Das ging auch einigermaßen gut. Aber die pasta gerede leckt mich am Arsch. Also Pasta ist in Deutschland noch so unterschätzt.
1: So viel zu machen.
4: Ja, natürlich. Ist ja auch wichtig dem. ja. Das ist, äh, wir brauchen ja nicht um einen Brei reden. ne? Was wir reinpulvern, einen Laden auf die Beine zu stellen. Ja. Was wir in einen Laden reinpulvern, wenn der sieben Jahre alt ja. ist. Wie schnell alles kaputt wird. Was wir an Lohnkosten tragen. Mhm. Das ist wie, wie wir die jungen Leute fördern, wir hätten uns ja nicht einmal getraut zu fragen oder Forderungen zu machen. Wir waren ja froh, reinkommen zu dürfen. Ein, ein, einmal habe ich Forderungen gestellt.
2: Einmal bei, einmal? bei Christian. Ja.
4: Okay,
1: ja, gut. Freunde, weiter geht's. Ja. Für
4: wen kochst du am liebsten,
2: Tim? Kann ich dir nicht mehr sagen. Ich koche einfach gerne. Also ich koche, um des Kochens willen, ich koche als allererst, also jetzt während der Corona-Krise. Ich mhm. habe das Problem, dass das, was ich gerne koche, zu Hause nicht gerne gegessen wird, weil ich sehr gerne fettes Fleisch koche, weil ich gerne semi-roh koche, weil ich äh, spitz koche und so. Und es wird gar nicht so gerne, also ich habe viel für die Nachbarn gekocht. Also im ersten Moment war es mir nicht wichtig, für wen ich gekocht habe, nur dass ich koche. Schöne Produkte, ich sehe was, ein Stück Fleisch spricht mich an, ein Gemüse spricht mich an, wilder Brokkoli habe ich gerade gekauft, irgendwie, weil ich dachte, boah, ist der schön. Und den habe ich gerade gestern Abend zu Hause gekocht, hat drei Minuten gedauert und war eines der schönsten Gerichte, die ich seit langer Zeit Aha. wieder mal gekocht habe. Ähm, grundsätzlich koche ich aber gerne aber nur für Menschen, die es auch honorieren. Also die sagen, ich habe keine vorgefertigte Meinung, ich lasse mich darauf ein, Dankeschön, dass du kochst, Dankeschön, dass wir einen schönen Abend hier miteinander haben. Wo Essen keine große Rolle spielt. Also ah. große Rolle im darf nicht der Mittelpunkt sein. Das Aha. langweilt mich zu Tode.
4: Mario, für wen kochst du am liebsten? Ja, natürlich für meine äh, Gäste und Freunde im Restaurant eigentlich. Ne? Zu Hause, du ist zu selten, weil natürlich alles da in die eine Wachschale legt. Dazu muss man sagen, Mario
2: steht auch noch am Herd. Ja. Also genau. wenn man mich in der Kochjacke sieht im Laden, dann fragen mich die
1: Mitarbeiter, ob heute Fasching ist. Ach doch, gab, ich erinnere mich an eine schöne Szene. <lacht> da gab es mal eine. Ja, die stimmt, die, die, das tust wir, ja, du dir. Ja, ich nein, Es, damit, es, aber, es, es aber gab ich mal eine die, Veganerin im Restaurant, ja. ähm, ich weiß, es gibt kaum einen Koch in
4: Deutschland, der mehr Gas gibt wie der Melzer. Das spricht für das seinen Erfolg. Ich habe nur keine
1: Ja, es,
4: ist, es ist, uh, Tim gibt Gas.
2: Also was war mit der Veganerin? Nee, mit ob Tim, wir zu dumm wat? sind, Gemüse und ja, Kartoffeln ja, ja. auf dem Teller ja, zu packen? Ja, 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 genau. Habe nichts mehr zu tun, weil meine Mitarbeiter ja, mit aber im, dritten hm? Im dritten
1: Anlauf kamst ja. du. Im dritten Anlauf kamst du an den Tisch. Nein, es war eine wirklich geile Geschichte.
2: Wir hatten eine vegane Bloggerin bei uns und wir lieben die vegane Küche. Das tun wir. Wir haben nicht so viele Gerichte auf der Karte, weil wir denken, naja, nur weil du Veganer bist, musst du nicht zwangsläufig Zucchini mögen oder Aubergine oder und es ist halt ein kleinerer Teil der Speisekarte. Ja. Ist ein paar Jahre her und dann werde ich an den an den Tisch äh, gerufen, weil eine äh, Boste Foodbloggerin da sitzt und ich so, boah, ist schon eh schwierig, wenn Foodblogger dann auch noch eben ihr Machtverhältnis ausnutzen und sich beschweren wollen. Ich gehe also hin. Und spreche mit dieser jungen Dame und sagt, ja, was ist denn ihr Problem? Und sie sie fühlt sich hier verarscht. Gucken sich das an. Und dann sehe ich auf dem Teller einen Blumenkohlkopf, aber einen ganzen gekocht und Pommes daneben. <lacht> <lacht> das kann ich mir hier gerade nicht erklären. muss schmunzeln, weil da, was ist hier los? Sind die eingeschlafen? Haben die einen Schlaganfall in der Küche gehabt? <lacht> <lacht> und dann bin ich, bin ich Wirklich mit Schmutz. Ja, war geil. So bin ich, immer, bin ich nur zurück und sage, Jungs, was war da los? Also was was ist das? Seid ihr irre oder was? Und ich sage, ernsthaft, wir haben hier gerade sechs, sieben Gänge gekocht und wir haben uns echt Mühe gegeben. Und ich schickt alles zurück und hat dann den Satz gesagt, ob meine Köche zu dumm sind, Gemüse und Kartoffeln auf die Teller zu packen. Und das war deren Interpretation. Und dann bin ich wieder zurückgegangen. Also bei aller Liebe, ich feiere meine Küche gerade komplett, weil wer so eine Ansage macht, und damit nicht einverstanden ist. Also das ist Gemüse in meinen Augen und das sind Kartoffeln. Und dumm ist das nicht. Also das war das, was ja. hatten. <lacht> so, <lacht> da war die dann sehr bos und äh, hat auch nicht so nicht gut über uns geschrieben. Ich Aber hab dich,
1: ist egal. Ich hab Aber ich, das, dafür habe ich die Leute gefeiert. Ich habe dich neulich <lacht> allerdings beim Monolith Grillen beobachtet. Da hattest du eine Kochjacke an. Und Hatte ich, ne? Ja, ja. und die war dir zu groß. Ja, und das war meine alte. Das, das, das war eigentlich das krasse Bild.
2: Die hat geschlabbert. Ich bin sehr froh, dass du nicht sagst... Ja, weil, dass du weil, das so nein, weil er so geil opfen Nein, weil er... Nein, was... Hast du aber spannend. wirklich... Wie viel Kilo? Kilo. Weil er
1: in Shape Ach, ist. Also, super, wirklich, super super ich das, also, weiter geht's. Aber, aber, aber wie, wie, wie gesagt, ähm, egal. Ähm, Wo ist mein wie, Wein? Tim, wie ja. würdest du deinen Kochstil bezeichnen?
2: Äh, oh, das ist sehr gut. Ich bin, ich bin der Meister des Pizza-Styles im Anrichten. Pizza-Style ist... Ich bin wie Streuobstwiese. Also ich lasse viele Dinge selber entscheiden, wie sie dann aussehen, mhm. indem ich Dinge, ihre eigene Sprache entwickeln lasse. Und äh, ich habe immer gedacht, in meinem Dilettantismus bin ich Perfektionist. Mhm. Soll heißen, ich mag es nicht sehr, Lebensmittel in Form zu bringen. Ich mag das nicht. Ich finde eine Tomate schön und ich finde Salat schön. Und ich versuche aus dem Produkt, was ich selber mit sich bringe, sehr viel rauszuholen. Aber viele Tätigkeiten, damit dieses Produkt in eine Form gezwängt wird, um dann schöner auszusehen, da bin ich ein fauler Hund.
1: Bist du, eher, bist du ein ordentlicher oder ein unordentlicher Mensch privat? Äh, sehr ordentlich. Das widerspricht ja dann eigentlich...
2: Kochen. Kochen ist nur so, ich find denke, auch. so das ist vielleicht auch, weil ich nicht den Ehrgeiz habe, weiter und drüber, höher, schneller. Ich habe den Ehrgeiz einfach nicht, sondern ich denke eben halt so, was ich auch sage, die Inspiration finde ich im Supermarkt und im Wochenmarkt. Aha. Da finde ich Inspiration. Ich finde die Inspiration. Das ist damit die
4: schönste Themen. Ja, und das, das
2: sind ist aber so ganz banale Dinge. Und ich weiß, wie schwer das ist, sich zu reduzieren. Deshalb, ich, wenn, wenn ich versuche, Dinge zu kopieren, die ich irgendwo mal gegessen habe, privat gekocht, kriege ich das nicht hin, weil ich bin immer Koch. Das muss anders gehen, da muss man anders rangehen, weil ich bin, ich denke in einer Technik, in einer Restauranttechnik. Ich denke ja gar nicht wie ein Koch, weil ich denke wie ein Restaurantkoch. Das ist immer der ganz große Unterschied. Ja, ich, ich bewundere Leute, die eine, eine Avocado einfach nur aushebeln können, auf den Teller packen, zwei, drei Zutaten drüber und dann isst du das und denkst so, wow. Und dann komme ich, mh, also als Koch, ich will dasselbe erreichen und packe zu viel Säure, zu viel Salz, zu viel Gewürz, zu viel Kraut, zu viel Kreativität, zu viel Exotik rein. Deshalb äh, äh, passt das gut zusammen.
1: Also Barrio, dein äh, Kostil würdest du wie bezeichnen? Ah, das ist, ich habe mir immer
4: schwer getan. Ne? Ich habe ein paar Restaurants aufgemacht und dann heißt es immer, was für Cuisine ist es? Eclectic, New Austrian. Ich habe keine Ahnung. Ich habe halt viele, wie es der Tim vorhin hat, halt auch viele Elemente zusammengebracht. Ich habe nie eine Confusion gemacht. Ich habe nie eine Fusion draus gemacht. Ich bin eigentlich ziemlich authentisch. Ich nehme mir dann Elemente woraus und setze die vielleicht in einen anderen österreichischen ein und drehe es dann und mache da meinen Tweak draus. Also ich probiere eigentlich, wie der Tim auch sagt, Markt, Produkt, das Maximum rausholen. Aber bei mir, Gulasch ist ein Highlight, Schmorgericht, wie du vorhin sagst. Ne? Mhm. Da Ich habe es gestern, gestern war der gummi chef hier, ich habe es auch erst am Ende dann mitbekommen und, und hat sehr ja Gulasch am Ende bestellt. Großartig. Ja. Ne? Würde ich mir auch kaufen, wenn ich in einen guten Laden gehe. Und, und, Aber dann würde ich sagen,
2: dann hat er eine eine, eine äh, mondäne eklektik äh, basierend auf einer äh, handwerklich ausgeprägten Tradition. Ja. Aber... Weil mein, es ist immer mein, mein eine Frechheit drin, es ist immer eine Unverschämtheit drin. Also nicht im Gulasch, da bleibst du Tradition. Aber du schaffst es, als einer der ganz wenigen Gulasch und Hamachi auf derselben Karte zu haben, ohne belanglos zu werden.
1: Ja, und jetzt mal eine Frage an euch. Ist 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 ist, ist das die richtige Zeit für Gulasch oder gibt es keine Zeit für Gulasch? Weil ich bin so aufgewachsen, Gulasch hätte es bei uns zu Hause nicht im Sommer gegeben. Das ist so ein ja, Herbst, habe, Winter. wie habe ich, habe ich seine Zeit in Kalifornien auch
4: gesagt, wie er Gulasch kochen musste. Da bin ich ja diktiert worden, jetzt gibt es ja Gulasch. Und äh, wenn du Richtung Äquator gehst, in die warmen Länder essen die nur Wäldern und geschmort. So, und vertagen, der eigentlich. Vorteil, weil du leichter verdaust und schneller Energie kriegst. Gerade im Sommer sollst du, jetzt kommst, sollst du eigentlich so Schmorgericht essen. Jetzt kommen da die Leute zu mir kochen, da merke ich dann immer, wie grün sie nur in den Ohren sind. Dann stehen sie da und sagen, Scheiße, wie viel Gulasch geht denn hier im Sommer? Sagen, ja, weil es die älteren Leute raffen. Oder die, die ja, Reifen. Nicht nur, ne? das ist auch Quatsch,
2: was du erzählst.
4: Also weil äh, Das ist kein Quatsch, das ist ja meine Erfahrung. Aber nein, es ist, ist Quatsch. Nein, traditionell ist es Quatsch. Du denkst, weil es heißes Gericht ist, ist sie was. Du sollst ja warm trinken, wenn es heiß ist draußen, weil es kühlen wirkt. Das du ist, sollst die warm ist, duschen, weil es dann kühlen wirkt. Das wird, ne? ist das
2: Erste. Und du denkst jetzt Sommer, mediterran, auf der Terrasse, ein Rosé trinken, ein bisschen hier, Leicht. ein bisschen dip es ist aber neu, es ja. ist ja in der Kulinarie, wir reden hier von 20 Jahren, also es ist ja nichts, es ist, nicht ist gar nichts in der Zeitrechnung des kulinarischen Menschen. Das heißt, wir haben doch alle, wir haben Nacken gegrillt, Wurst gegrillt, wir, wir, wir haben heftige, kräftige Aromen in dem Ganzen. Warum sollte ausgerechnet ein Gulasch, im Sommer wurde genauso gegessen wie im Winter, ja. nur in den Bergen, wenn die wirklich sich selbst versorgt haben, dann gab es vielleicht mal kurzbraten, ist was ganz Neues in der Küche, mhm. das ist noch nicht lange ja, da, also ja. wenn du in der Tradition kurzgebratene Gerichte suchst, musst du nach Asien, dann musst du in, in die Wokküche gehen, Die haben wir haben das Geschnetzelte und wir haben das Geschnetzelte, danach ist das mit Kurzbraten vorbei.
3: Ja.
2: es gibt es nicht, also das ist ein ganz, ganz neuer, noch sehr, sehr frischer Trend, der aber so dominant ist, dass man sagt, warum denn kein Gulasch Enten im Mai aber das ist ein Traum, eine gebackene gegrillte Ente mit Pfirsich ja, gib mir die Hose auf mit Kräutern, nur einfach Assoziation ist Ente Rotkohl, aber Ente wurde das ganze Jahr gegessen, nur dieses, dieses emotionale Nadelöhr, das ist der ja. Winter,
1: okay, nächste Frage ähm In nach Asien,
2: Indien Heiße Küche, da sind nur Schmorgerichte. Ja, ja, ja. Da gibt es kein kurzgebratenes. Das, ist da ist das also kein sind
1: äh, gesehen Schmorgerichte. Gell? Okay, äh, letzte Frage. Ähm, ich habe oh bei Tim zumindest eine ja, Vermutung. Die letzte. Es noch viel mehr. Ja, ich ich, ich habe jetzt gedacht, du sagst. Hm. Äh, auf, welches Lebens, auf welches Lebensmittel würdest du nie verzichten? Tomate. Hätte ich auch gesagt. Hätt Tomate und Kartoffel bei dir gesagt. Tomate. Tomate. Tomate ist geil. Ich Welche Toma Tomate?
2: Alles. Die große eine Cherry. Alles, alles. Tomate in allen Varianten. Ich bin immer wieder fasziniert, was ich noch entdecke. Ich habe jetzt gerade ein Ochsenherz gefunden, irgendwie eine relativ blass rosane war die. Okay. Und, in, und eigentlich war die so ich Das wollte, ist so eine große Fleisch. Genau, die ist ein bisschen aus wie ein Kürbis. Und die war matschig. Und habe ich gesagt, ich will Ihnen jetzt eine Soße kochen irgendwie. Und das war die perfekte, also war Zufall, war Lucky Punch. Ne? Und, aber ich habe die Tomate auch nur roh aufgeschnitten, einmal probiert und so. Und die war so samtig, die war so wunderschön, die war fast, fast, hatten fast einen Rosenflavor gehabt und hatte gar nicht so dieses von mir Favorisierte, hart, süß, sauer was ich sehr gerne, ich mag sehr gerne die Rafttomate, ja. die von der Form her ähnlich ist, ja. harte, garstige Schale, eine brachiale grüne Säure, fast an Rhabarber erinnert und dann kommt aber so ein Punch wie so eine, wie eine Rosine fast dahinter, wo ich dann sage, so, oh, 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 ist geil. Also auch da entdecke ich immer wieder, ich habe die Sicherheitstomate, das ist die Cocktailtomate. <lacht> ja, in dem kleinen Plastikbecher, das ist die, die, die immer geht, die schwenkst ja. du mal schnell durch
1: Pasta, durch brauchst nicht ja. nachdenken, die ist in der Zucht.
3: Wie, los, wie schwenkst
1: du die durch die Pasta ein, also Rund und rein? Also ich, ich
2: mag's, mag's eigentlich nicht. gar, nee, nee, ich mag's eigentlich gar nicht. Ich mag wirklich Pasta oder ganz kurz ganz kurz anschwitzen, durchschwenken. Ich habe neulich bei Hensler in der Küche gesehen, wie die Dinger weich gekocht hat, ah, Probiert und mochte das nicht. Ich mochte das total. Nee, weil ich finde, dann ist die Haut scheiße und ich mag ja diesen
4: Boah,
1: Wasser dazu tut. Ja, ja. ja.
2: Und so. Ich mag den frischen Punch. Gut,
1: okay, ja. dein Lieblings?
4: Ähm, ja, also Tomate ist auch ganz weit von Zwiebel. Ist Zwiebel. Weg, ist meint. Zwiebel. Ohne Zwiebel schmeckt keine Zwiebel. Normale Süße. Zwiebel oder rote Zwiebel? Ja, alles Sorten von Zwiebeln. Spannend. Was gibt es denn neben Ja,
1: das würde mich jetzt auch Was gibt's denn neben ja, rote Rot und weiße Zwiebeln?
2: nochmal, Zwiebel, ganz kurz, weil du stellst ja eine berechtigte Frage. Aber Zwiebel halte ich für eines der spannendsten Produkte, wo wir am nachlässigsten mit umgehen. Weil ich, ich dachte, ich glaub, du sagst
1: gerade, wo wir haben. Das wäre schön nee, gewesen. Aber, aber das ist
2: unfassbar, Wahnsinn. wie du Zwiebelgerichte mit verändern kannst. Früher war es entweder Gemüsezwiebel oder Schalotte. Und dann kam irgendwann mal die rote Zwiebel dazu, das war aber eher so ein Hipster-Ding, ja. muss man ehrlich sagen. Und wenn du dich dann ein bisschen eintauchst in die Lauch, Lauch, Zwiebel, Zwiebelwelt, unfassbar schöne Dinge Nein. zu enthängen.
4: ja äh, Entschuldige, ich wollte das nicht sagen. na, na do, total, ich bin beim Tim, ich mache gerade so einen schönen Whisky-Zwiebel zum Kalb dazu. Kalb ist ja relativ mildes äh, Fleisch, jetzt gebe ich immer äh, eine kräftige Sauce gerne dazu. Da habe ich jetzt Cipollini drin, Perlzwiebeln, Schalotten, kleine weiße Zwiebeln. Da mache ich so einen, so einen Zwiebelmix. Aber Zwiebel generell, es schmeckt keine geile Soße ohne Zwiebel. Punkt. Mhm. Ja? Und, und selbst im Ponso rein gehört eigentlich eine Zwiebel aller. la In was? Wobu. Ja? was ist deine
2: Lieblingszwiebelzubereitung? Ich habe einen im Kopf. Ich was ist ein Ponzo? Ja,
4: die, 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 für, für, mich eigentlich die klassische, spanische, ich nenne sie Spanische, das habe ich in Amerika gelernt, ja. weil mir schwer da ist, ist eigentlich die ganz traditionelle, ne? Aber du, ich, ich, im Moment bin ich auf eine Weiße umgestiegen, Tim, und, und habe ja, wie gesagt, die anderen Sorten, aber es geht ja endlos, na. Ne? Also es ist, äh, ein junger, junger, Zwiebel im Frühjahr, ist sexy und.
2: Meine Lieblingszubereitung von Zwiebeln sind Lauchzwiebeln im Bund. Im mhm. ganzen Bund auf den Grill geschmissen, oh. außen verbrannt ja. Ja, und rausgelutscht. Ja. Mayokinisch, Sehr typisch So Aus Gerät. der
4: Knospe. Ja. Also du schneidest Wurz du den
2: Holzschmug ja. ab, also hier das Faser, das hier die Wurzel, schneidest du ab, packst es im Bund auf den Grill, lässt es hart verbrennen, richtig hart, ja. und dann lutscht du und innen drin kocht das dann durch den eigenen Dampf, ähnlich wie das ja. Wiener Schnitzel, wird ja. weich, entwickelt eine Süßlichkeit mit einem unfassbaren Raucharoma. Und dieses Gericht habe ich versucht, schon mehrfach auf den
1: Teller zu bringen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nur so, wie es ist. Du weil musst die im Restaurant am Tisch vom Teller nicht die zutzeln nee, 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 würden? Nee, weil das Gericht
2: in der Verarbeitung, das meine ich damit nochmal, um Stilistik darzustellen, ich habe versucht, das im Püree zu machen. Ich habe versucht, nur das Innere zu servieren. Ich habe ja. versucht, das ein bisschen feiner zu machen, weil das ist schon rabiat und du hast schon dreckige Hände und du hast auch überall die Asche in der Fresse. Also es ist kein, ich sag mal, das ist ein, das ist ein vulgärer, opulenter, dekadenter Fressvorgang, du lutscht die Dinger richtig raus.
1: Du gut ins Tilt gepasst. Ja, ja,
2: nur nicht mit den weißen Möbeln. Okay. Und diese Idee, dieses Gericht zu sehen, zu erkennen, und dann, und dann arbeite ich als Koch ganz oft dran, solche Ideen auf den Teller zu. Funktioniert nicht. Das Gericht geht nur, wie es geht. Also wie ein Oder? Nerv mich nicht mit einem separat gekochten Rattatouille. Ich habe jetzt gerade gestern eins gekocht, zweieinhalb Stunden. Gemüse war, war weich, hatte trotzdem Biss. Also es war einfach nur schön. Es sah kacke aus. Also es gibt da die Aubergine, war ah, ein bisschen Aromen. matt. Aber ah, die Aromen, das war unfassbar. Kannst du fast nicht auf den Teller aber, heutzutage Aber packen. Essen darf doch auch kacke mal aussehen. Ja, ah, so
4: ganz schön. Ihr habt heute mit dem Kleebox drüber geredet. ne? Das Essen muss geil schmecken. Nicht jedes gute Essen schaut zu. Geil aus. Würde ich jetzt
1: auch sagen, Tim sagt was anderes. Na, na ich, ähm, das sagt er dem genau. Nein, ich
2: sag nur, das ist einfach ist, weil, weil natürlich Instagrammable etc. Du musst mhm. die gesamte Geschichte vorbereiten. Ja, jetzt sitzt du in einem Fein-Dein-Restaurant und das ist ja das, was Bianca so gut beherrscht. Also, die schaffen durch diesen Spannungsbogen zwischen extrem dezidiert ausgearbeiteten Gerichten und einfach mal nur Kindheitserinnerungen in den Teller. Das ist das, was Mario auch beherrscht. Das ist übrigens das, was Tim auch auf eine Art und Weise Aua. beherrscht. Ja. ja. Ähm, wo immer so Dinge sind, wo handwerklich ist, das eine Katastrophe. Aber geschmacklich ist das eine Vollendung. Also da kannst du keinen Stern, weil da, da wissen wir alle inzwischen, wie es geht. Da können wir drei Grad weniger mehr. Aber du, drei Grad weniger oder mehr ist technisch richtig, aber geschmacklich falsch.
1: Okay, nächste Frage. Jetzt fängt Mario an, Sie zu beantworten. Welche Musik hörst du beim Essen? Also wenn ich sitze beim Essen?
3: Ja.
4: Ja, ich mag ja. Oder wenn du kochst, wenn du kochst. Kommt drauf an, was
2: er geschluckt hat vorher. War früher entspannt, kann man auch schreiben. Das
3: haben wir ja nie gemacht.
4: Wenn, wenn sagt auch, ich mag gerne einen schönen, leichten Ambiente-Sound, muss ich sagen. Ein bisschen Beat darf reinkommen. Da stehe ich also schon. Drauf. Ein bisschen Trance-Musik und. Ja, train, train, na, einfach. Mann, ich will jetzt den Café Del Mar. Ibiza-Style-Sound, so ein, ein bisschen so ein Hippie, Indie. Okay, und was,
1: was glaubst du, hört Tim für Musik beim Kochen?
4: Rock'n'Roll? Free Jazz. Quatsch. Oh. Was Quatsch, <lacht>
3: Free Jazz.
2: Muse. <lacht> ja. ne Muse, ja. Bisschen, ja, ja, bisschen, ja, bisschen, ja, ja. bisschen lauter. Laute. Ja, ja. Nein,
4: du, ich habe auch, ich habe im Daniel hab ich gern auch äh, aufgedreht, aber auch Klassik mag ich.
2: Viel, viel Klassik. Ja. Und sehr gerne Beerdigungsmusik.
4: Nein. Doch,
2: also sehr gerne. Es, es gibt, äh, ich ich habe einen ich hab Klassik, kann ich mir keinen Titel merken. Aber die, äh, der Kanon in D, glaube ich, heißt das Ding. Liebe ich beim Kursor. Ich mache mal an. Das darf man, glaube ich, anmachen. Nee, ich ich, ich, ich gucke schon. Der, der Konstrukteur ist tot inzwischen. Ah,
1: okay. der, vor allem der Konstrukteur. Ja, wie heißt denn das? Ja, der Komposi Komponist. Ja, den meine ich.
2: Also, ich, ich. Ich weiß nicht, ob das ein, ist ein Hochzeitslied oder ein Beerdigungslied Da habe ich schon. Siehst du, kommt gleich oben an. Hochzeit. Was oh, schöne Musik. Ja, pass auf und jetzt ich muss das ich spiel das an, weil jetzt kommt nämlich und das ich mag Dramatik. Mach doch mal lauter Tim. das ist mein lautestes.
1: Er ja, mach halt mal auf Lautsprecher. Ist Lautsprecher. Ah ja,
2: okay. Warte. Jetzt komm ich ja,
4: das kommt gleich. Ja, aber das ist ja ein bekanntes Lied.
2: Lied. Genau. Und sowas höre ich gerne, weil jetzt stehe ich da an meinem Nudeltopf und bin so ich bin beschwingt. Mhm. So, ich mache da. Ich mag aber auch gerne Muse, ich mag auch gerne Dramatik, Ether James, solche Sachen mag ich gerne. Ich mag gut. Manchmal erwische ich mich dabei, dass ich inzwischen... Warte, ganz kurz. Ich muss kurz gucken, wie die App heißt. Spotify. Äh, bei Spotify... Was steht da drauf? Bei Spotify. Da,
1: da gibt es was Musik zum make mal aus, bitte. Da gibt es, da kann man ja, so. Da ja, kann man ja. so. Kitchen Musik. Swag, hier, uh, Kitchen Swag, sensationelle
2: Playlist. Ja, so, uh, dann höre ich da manchmal rein und denke, krass, das ist jetzt ganz geil. Ich höre auch gerne so. Also
4: warst jetzt mal ehrlich, wenn es ins Eingemachte geht, musst du mal alles ausblenden. Das, mir bringt so Unruhe rein, dann, das Sound. Ich, ich mag ja, das Musik. hätte
1: ich nämlich auch gedacht. Ich, ich mag das Musik
4: in armen. der Vorbereitung, aber wenn es im Service ja, darum geht es nicht. Im Service keine
1: Rezession geht da. Da, da kann nicht jeder, jeder mich Tim, Da kommt, geht nicht jeder damit um. mich, wenn, ich, mich, wenn ich das falsch einordne. Das ist schon, Mario ist wahrscheinlich schon nicht nur ein Perfektionist, sondern auch so ein bisschen, mich würdest du nerdig bezeichnen.
2: Hast du Mario Oder? gesehen bei Kitchen Impossible nee, Weihnachtsbecher? Hast das du nicht?
1: Ja, doch, doch, beim Weihnachtsbecher habe ich es gesehen. Aber das war ja schon vor einem Jahr.
2: Ja, ja aber nicht trotzdem, da, das sagt doch alles aus. Der, der, der redet viereinhalb Stunden von dem einen Scheißgeflügel, was ich weiß nicht mehr, was wir da zum Schluss hatten irgendwie. Ein Superhuhn, einmal gekocht. Dann, dann, dann kauft er das ein irgendwie so, und ich sag nur aus Spaß was, ne, und sagt nee, das ist es nicht. Und, und auf einmal seine ganze Entscheidung, seine ganze Welt bricht komplett zusammen, und er weiß gerade nicht, woran er ist, weil er ist dieser Perfektionist. Das hab ich mhm. ich sage, okay, mir ist es egal, wie der Scheiß äh, da hier heißt. Du ein ich, nee, nee, ich bin ich nicht. Ich das ist ja mein Problem. Ich arbeite in dem Moment. Mein Problem ist wirklich, dass ich nicht lerne, dass ich nicht begreife, dass ich nicht verstehe, dass ich ich suche nicht nach dem perfekten Produkt. Ich sehe es. Das ist mein Nachteil. Ja, aber ihr war das
4: perfekte Produkt mitgebracht. Ja, hast du ja auch. Ich wollte ja. dich auch nur ärgern. Aber das es hat ja wusste nicht, wie, ich, wie, wie ich wusste nicht, wie schwer ich dich damit aus so der Tritt bringe. Ich da
2: wollte nur Witzig also ja, aber sein. komm,
4: bestes Huhn kann man nicht kochen, wie wir kochen.
2: Das dann. haben wir sensationell gemacht. Und wenn die Kanadier, die hochgeschätzten Kollegen, dann ja. ihrer Frittenbude nicht angefangen hätten, irgendwelche komischen Knospen von irgendeiner scheiß Hunde Wiese einzulegen und sagen, uh, das schmeckt aber ganz anders. Wo wirklich zwei hochgeschulte Zungen gesagt haben, naja, das ist halt Essig. So, äh, hätten wir äh, das Ding auch nach Hause geschaut. Mario,
1: dann. erzähl, was war deine größte Küchenpanne? Oh, habe ich. <lacht> habe ich? <Nee. lacht> Na, was, also, hast also, du Marius oder deinen? Mar also,
4: also wenn, wenn da noch eine Schlimmere gibt, dann sensationell. Also ich habe im Tandris gestartet und musste nach drei Tagen den Ortremedie übernehmen und am fünften oder sechsten Tag... Und was äh, musstest du übernehmen? Den, ja, den Gemüseposten. Den, 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 den Gemüseposten für Fleisch. Mhm.
2: Schöne, Grüße, schöne Grüße an Ali Güngermüß. Einer der Gründe, warum ich kein Gemüse mehr esse. <lacht> Ali er weiß Güngermüse Bescheid. Er weiß, er, weiß Ali bes Güngermüse. er weiß Bescheid, warum nicht.
4: Und ich konnte natürlich diese Mannschaft und diesen Service nur nicht lesen. Ich war auch hinten an der Ecke und wir waren da in der Scheiße. Und äh, irgendwann geht ein Beben vorn los und dann kommt der Chef hintritt zu mir und ich hab da meine Briuschknödel und ein Molteni-Herd und dieses Knödelwasser ist natürlich schnell immer wieder verdunstet. Ne? Also, hat also, gar nicht hart gekocht, aber weißt ja, wie so ein Gasofen. Und vorn ist ein Knödel reklamiert worden. Der ist zu salzig. Und es kommt dann natürlich mit dem Beben nach hinten. Die ganze Küche, 14 Leute schauen auf mich. Ne? Jetzt kommt er daher und der, der nuschelt so rein. Die Rolle riechelt. Ich habe selber Salzburger nicht verstanden. Und dann kommt es so her. Und ich denke mir schon, okay, was ist jetzt los? Und was will er denn jetzt? Und er holt dann Knödel raus, weil man immer wieder neu einkocht haben, bei Minute, oder? Und er holt dann raus und probiert an mir. Und... Äh, und er bockte die Knädel und wichst mir vor die Füße hin und die Scheiße ist versalzen. Und die ganzen Köche schauen auf mich und der Jochen heute in Hamburg, er Sternekoch, schau mich so an und gib mir so einen Blick. Mario, du legst jetzt nicht die Schürze ab, du gibst jetzt nicht auf. Ich führe die jetzt durch den Abend. Ne? Und die ganze Truppe war dabei und, und hat mich natürlich unterstützt. und ich meine, Du kannst ja nur aufstehen und wieder das Beste geben und ja. wir machen Fehler. Ja. Ja. Und irgendwann, zwei, drei Wochen später, ist er dann zu mir gekommen, im Kühlhaus der Chef. Und er meinte er so, das erste Mal, was nett ist, zu mir gesagt. Ne? er hat gesagt, du hast kein Friseur, Mario. Ich habe so lange Haare ich war schon damals lange Haare und zusammengebunden. Und das war ein Kompliment. Ich sag nein, nein, Chef, alles gut. Ne? Und dann hat er so, mach weiter so. Und, und ja, do, ich war damals 19 na, ich war umzingelt, nur Mosimann und Marquesi und, und Helberlin-Köche und was weiß ich was. Und es war eine Nummer. Na? Und nebenbei, der Dieter, der hat mich immer auflaufen lassen. Es war der Chef von Tremédie, der hat dann am Barsen gekocht, das ist es der so schön gefickt werden. Na? <lacht> okay. Ja, und wir haben uns halt gestellt und haben uns durchbissen. Wie, wie du äh, in Wong oh, und was weiß ich oh. ich, ich, kann Tim, ich, ich, größte, ich muss leider Banner. drei
2: Geschichten erzählen. Ich, ich mache sie ganz schnell. Erste Geschichte in der Ausbildung, Hummercremesuppe gekocht aus den gesammelten Karkassen, Großhotel, irgendwie so ganzen Events, Köpfe, Scheren, Schalen, alles gesammelt. Hummer, so aufwendig gekocht mit Ansatz und Reduktion und den ganzen Pipapo. Ich sag mal Warenwert knapp 8.000 Mark damals. so. Musste ich runterkühlen.
4: Ja, 8.000 Mark ist ja eine Nummer jetzt. Nee, muss so.
2: Musste ich runterkühlen, große Töpfe. Wir hatten ein Labor mit großen Waschbecken, wo wir Eis reingetan haben, Wasser reinlaufen lassen, damit das Ding schnell runterkühlt. Gab noch kein Schockfroster. Das läuft jetzt aber ganz schön lang. Ich gebe mal eine rauchen. Ich bin eine rauchen gegangen, komme wieder zurück, gehe in die Küche und sehe schon auf einmal, dass der weiß gefließte Küchenfußboden auf einmal sehr rosé daher schimmerte. So ich habe vergessen, den Wasserhahn auszustellen, respektive habe zu lange geraucht. Das Ding lief über und du hast die ganze da. Um das Thema gesehen. Perfektion gibt es bei mir nicht. Hannes heißt da, damals Brüllhannes, solche Oberarme wie ich oberschenken, Hat auch gerne mal irgendwie zugelangt. Ne? Bei mir nicht, aber war so eher ein rabiater Kerl. Sieht das nur, brüll. ich wusste nicht, welche Sprache er gesprochen hat. Ehe nicht, war nur sehr laut, dachte ich, ist Anschiss. Und dann habe ich Einschütteln gemacht. Hab ich gedacht, dachte so, ich hatte inzwischen das Prinzip der Reduktion verstanden. Und hab gedacht, ich kann das ja auch zusammenschieben und dann kochen wir das wieder <lacht> ein, kochen das nochmal. Daraufhin wurde ich sechs Tage in den Sonderurlaub geschickt. Oh. Erste Geschichte, zweite war beim ersten Küchenchefjob, habe ich Lamm falsch geschnitten für eine 400er-Veranstaltung. Wie Hat schneidet man Lamm falsch? Längs zur Faser. Hat nicht funktioniert, wurde Bock geteht. Bin ich schnell zum Asiaten gelaufen und habe Fleischweichmacher gekauft, habe das Ding nochmal schnell eine Stunde durchmariniert und wurde gefeiert für das zarteste Lamm, was, was ist Fleischweichmacher? Fleisch das ist Chemie. Ja, okay, <lacht> das ist basically Chemie. Aber ja, eine 400er-Veranstaltung. Okay. Jetzt kann ich sagen, für die Familie Otto. <lacht> <lacht> Können Sie sich nicht mehr dran erinnern. Das und dritte Geschichte. Das deshalb, das Fleisch, ich und gut. da war Mario oh, Lohninger oh, an meiner oh, Seite. Oh, oh. Ja. vorhand denn wie das heutzutage schöner ist, Gas kochen, ja, äh, Sterne treffen. Mal, ja. so, ne? also, Davon lebt Kü ihr eigentlich, ne? Zwei Küchen, <lacht> <lacht> oder? Sag doch mal. treffen sich. Davon lebt ihr eigentlich, oder? Ich, ich garantiert nicht, weil ich werde selten eingeladen. Hat mich eingeladen, wir waren befreundet und wir waren in diesem ultra geilen Restaurant Mikro und Silt. Wir haben beides gekocht. Es waren knapp 200, 220 ah, Leute. Wir haben ein was. Und ich hatte eine geile Idee, rustikal, also so Senfei, ist ja eh ein Gericht, was ich gerne mache. Und damals dachte ich, es ist funky, so ein Ding, äh, äh, pochiertes Ei. Mhm. So, pochiertes Ei machst du normalerweise Wasser, knackst das Ei auf, Kochst das Ei roh sozusagen in dem... was kannst du gut vorbereiten, kannst du geil warm legen, easy. Mario Lohninger, Mr. New York, Mr. Mir gehört die Welt, ich koche innovativ, hat damals dieses... Äh, -Ei.
4: Wie, wie wie heißt das dieses? onsen, -Ei. das onsen
2: -Ei. ein Onsen-Ei. Frank Mario ist einer der ersten, der es in Deutschland, wenn nicht der erste gewesen, der das Onsen-Ei angeb angeboten hat. Onsen-Ei basiert auf einer Idee, dass man das in einer Onsen-Quelle garen kann, die immer die gleiche Temperatur hat, 48, Grad damit die Konsistenz zwischen Eigelb und Eiweiß perfekt ist. Ich so, großer Meister, Mario Lohninger, natürlich machen wir das. Natürlich machen wir das. Aber
4: du hast der nicht geschlafen, Herr Melzer. Du hast über die Stränge gezogen. Du bist <lacht> blau reingewandert. <lacht> Ihr habt gemerkt, du musst jetzt das Ruder übernehmen. <lacht>
2: Du hast das Ruder übernommen uns aber direkt aber in die Und wir haben einen Fehler gemacht. Und direkt in die, die, die Jetzt Fehler kommt gemacht. das, mein Gang ist dran. Er hier, alles schön, seine Leute. Und dann vertraue ich ihm. Ne? Hab vielleicht War vielleicht nicht ganz präsent. So, und dann kommt sein Onsen-Ei. Wir haben die Teller angerichtet. Und es geht nur noch darum, das Ei zu öffnen, klack auf den Teller, schicken. Klack, das erste ruhe Ding da. Das war einfach nur rohes Ei. Da ja, ist gar nichts passiert, da war ein bisschen milchig, war ein bisschen Temperatur. Klackt das zweite Ei, klackt das dritte Ei, <lacht> klack das vierte Ei und wir nur so, fuck! Und dann höre ich von ihnen nur,
3: Ba ba!
2: Stell die Töpfe auf! Und dann haben wir für 220 Leute Eierbuschiert! Halb riesig schon, weil nicht nur der Vorarm war hart, auch der Haben war hart. Halb riesig haben wir Eier und den Gammelrotz serviert. Aber, aber Gott sei Dank war es ein später Gang und die Leute hatten schon ordentlich Dampf auf dem Kessel ja. und fanden es sensationell, weil sie dachten, was für eine gute <lacht> Energie in der Das is ist Bewegung, das ist Rock'n'Roll. Die fahren alle Menü Eier pushieren. Was für Qualität. Qualität. Aber war ein immer geiles Menü. War super. War super, aber es war auch äh, extrem aber Aber wirklich so dieses... Ah, das ist ja also die Souveränität von <lacht> klack, 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 220 <lacht> Teller angerichtet, Leute warten. Es ist so, 20 Minuten können wehtun in so einer Welt. Und dann diese, ba, 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 ba hol die Töpfe raus. Und dann wurden Töpfe aufgestellt mit Induktion zum Kochen gebracht. haben wir alle Menü für 220 ah, Leute scheiße. Eier pochiert. Da würde ich mal sagen, da haben wir frische Küche auf ein bisschen auf die Spitze getrieben. So, das war aber äh, das das war das, äh, die schlimmste Veranstaltung für mich in diesem Moment.
4: Aber, aber ich dachte, was? ich, ich trete ach, gegen mal runter. Ja, aber, aber, <lacht> aber, dann war er da. Aber das Ding war... Es ja, war 1-0 gegen uns und dann war mal hellwach. Das Ding war, no, ich sag, dieses Ding holen wir nach Hause. Mario
2: hat vorgelegt und ich, ja, ich trete ja immer gegen dieses Gastkochen an, dass ich mit Rustikalität glänze. Mhm. Ich bin sozusagen das Pendant. Ich bin sozusagen die Kontur, der Kontrast. Das war übertrieben im Kontrast. Das war... <lacht>
4: <lacht> es tut mir leid, Tim. Aber es also, war trotzdem ein toller Abend. Tim,
2: gut, nur damit, um die Geschichte zu Ende zu bringen, am nächsten Tag waren wir beide noch blau.
1: So, das wollte <lacht> ich noch sagen.
2: Davon ist <lacht> ähm,
1: du, du, bist, du, bist, du hast dich hervorragend um den Kaiserschmarrn äh, geschifft. Ja. Wir werden den heute leider nicht mehr schaffen. Ich habe noch eine
2: Frage, das macht Spaß. Ja. Ich würde noch drei Fragen schicken. Mario, äh,
1: Mario, schaffst du es nachher zumindest noch ganz kurz Kaiserschmarrn verbal zu erklären, wie du ihn machen würdest? Auf Damit wir das nicht ganz. Tim, ähm, was möchtest du kulinarisch unbedingt noch probieren?
2: Äh, was meinst du, essen oder, oder, oder kochen? Mm, kochen. Ähm, da muss ich sagen, habe ich wirklich ein ganz seltsames Bedürfnis gerade. Ich würde gerne kochen lernen gerade.
1: <lacht> da können wir den Podcast an der Stelle bitte beenden. Nee, aber und gucken, dass ich, wir das rezitieren nach draußen hauen. Dann war's nein, das. Ich Mit bewundere wirklich
2: Leute, ich kann extrem viel. Ich glaube, ich kann so viel wie kaum ein anderer. Verständnis Ding. Ich kriege es nur nicht auf den Teller und ich esse sehr häufig gerade gute Dinge, die so bezaubernd schön sind, wo ich sagen muss, werde ich so in der Form nicht hinkriegen, weil ich zu viel ich bin so ein, ich bin so ein Sampler. Ich bin so ein Best-of-Double-Album-Sampler-Bravo-Hits äh, zum Kuscheln. Kannst du alles auflegen, funktioniert. Mhm. Aber das einzelne Lied, was nur für einzelne Menschen funktioniert, das kann ich gerade nicht. Und das ist das ist sowas, also das Wiener Schnitzel, ich pöbel ja mit Absicht. Ich habe das Ding nicht. Ich habe nicht das Gericht, wofür ich gefeiert. Ich habe das nicht. Und Ich kann so vieles so gut, aber ich kann nichts richtig. Und das ist so ein bisschen, und deshalb würde ich gerne lernen. Ich, also kochen, lernen, nochmal wieder an der Wurzel, an der Basis. Egal, wo sie herkommt. Japanische, italienische, österreichische, wir haben so viele schöne Dinge. Tim,
4: Tim, Tim, wenn du ein Level erreichst, wie du es ja auch hast. Ich sehe mir jetzt auch so, was, ja. was Essen und Koch angeht. Dann haben wir Phasen, wo wir uns wieder neu Lernen ja. und und Weiterentwickeln. Ich verstehe den Prozess. Ich habe ihn ich, auch.
2: Was ich erzähle, über die Tomate. Auf einmal bin ich begeistert von der Tomate. Das ist mein Lieblingsding. Und ich fresse dem ich da einen Tipp. Und dann so, bam, Du ist als geil.
4: Tim Melzer gehst einfach mal eine Woche als Stagiär, wie es immer schon angegeben war. Ja. Da wo wusste man nicht drehen muss okay. und und die, dich frei machst oh, von Arm. Aber wohin? Aber wohin? Gut, ja? Gute Mario. Idee. Du eine, eine Stage Idee. Die, die in einen Laden, der die fasziniert und der die reinlässt. Ja, guck mal, wir hatten jetzt gerade Hans oh. Haas bei uns. Mhm.
2: So, ich würde so gerne das mal... hat gerade im Hangar 7 gekocht hat. Ja. ja ich genau. immer noch nicht. Ähm, ich würde so gerne mal anonym in eine Küche gehen und zu lernen. Anonym, nicht im mail. Aber, wie soll, das, aber
1: wie, wie soll das gehen? Also man muss ja nach Süd... Amerika ja, ja, aber warum nicht?
2: Leute ja. gehen nach Südamerika so. und,
1: oder oder gehen nach Neuseeland und
2: verdienen ihr Leben damit, dass sie ja, Schafe scheren ja. oder Kiwis sammeln. Ja. Und ja. ich könnte mich in die Küche ich, stellen. sagen: würde ich würde Und ich, ich, würd, ich erzähle nicht, wer ich bin. Das war ja nur das Schöne in New York, als ich mein Restaurant da versucht äh. habe aufzumachen. Das war so herzer. Ich bin aus dem Mexikaner rausgeflogen. In Noho. Alte Garage. Traumladen. Perfekt für mich. Wirklich nur Garage. Rausgeflogen? Warum? Weil war ich gefragt habe, ob ich das Ding kaufen kann. Und <lacht> <lacht> Hab, hab's so gesagt, hallo, hier ist meine Karte. Äh, wenn du verkaufen willst, dann würde ich gerne und er, so fuck you. Und dann bin Die ich aber. Hoch Hochkant, ja. Hochkant rausgeflogen. Und ähm, das hatte was ganz, 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 ganz jung vor Ich konnte es auch anders entdecken, weil wenn ich nicht mit Thomas Radio unterwegs war, war ich alleine. Und alleine in New York ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und dann sitzt du da und dann aber kriegst du was ganz ungefiltert, kriegst du wieder was mit. Wenn ich jetzt in Deutschland, Österreich oder ähnlichem Essen gehe, ich habe seit Jahren nicht mehr schlecht gegessen. Ja. weil jeder es ist immer ein bisschen das bessere Stück es gab habe ich mal erzählt glaube ja, ich hast du erzählt, die ja. Situation in einem so in Größen, Restaurant du ein
1: Stück Fleisch bekommst zum gleichen genau. Preis
2: und das möchte ich gerne nochmal lernen weil mein Leben ist so schnell ja. ich habe die ganze Welt bereist in sechs Jahren ich habe war Asien Amerika äh, Europa sowieso äh, Ostblock darf man nicht mehr sagen aber Australien äh, äh, Australien war ich noch nicht das, ist das einzige Land wo ich noch nicht war interessiert mich auch nicht weil die keine Esskultur Neuer haben Neuseeland war ah, ja auch nicht, ist dasselbe für mich. Ist es nicht aus Rhein-Neuseeland? Ist nee, doch so ist wie Dänemark nichts, und Deutschland? deswegen
1: heißt es ja aus. Okay. okay. Ja, doch. Dann ähm,
2: aber, aber dieses Lernen, diese Tiefe, das Lernen, die Kultur gerade ist, 30, das realistisch, 20, dieser Wunsch?
1: Oder diese Vorstellung, die Möglichkeit?
2: Das kommt drauf an. Also jetzt gerade Corona zerlegt mich gerade ein bisschen. Die Idee war. Ja, nicht nur da. Corona,
1: aber du hast ja Verträge. Corona, also Nein, wie
2: Corona schiebt mich fünf Jahre nach hinten. In allem. So, ich habe naja, insofern, Erklärbar. dass ich viel, na, ich hab viel Geld verloren. Ja. Ich, ich muss meine Läden neu strukturieren. Mhm. Ein Laden ist nicht in zwei Wochen strukturiert. Ich muss mhm. jetzt klassische Aufbauarbeit leisten, wie jeder andere auch. Mhm. Ich muss jetzt zwei, drei Jahre Präsenz zeigen, mit denen ich eigentlich nicht mehr so in dieser Form gerechnet
1: du habe. Du oder jeder Gastronom?
2: Dadurch, dass meine Gastronomie viel mit mir zu tun hat, oder jede Gastronomie die was mit dem Gastgeber zu tun hat, Mario kocht so viel wie noch nie während des Lockdowns das muss man ich bin kein Instagram-Meiner, aber das was Mario da gemacht hat, die, die, die Kochpräsentation des Boxenpackens und das Ganze, das war schon spektakulär, das war ein Tag Tag es äh, war ein täglicher ja. Job mhm. und den musste man in der Form, du hattest andere Aufgaben, du musstest eine andere Vision haben. Jetzt sind wir wieder drin im System und deshalb muss ich noch mal überlegen.
1: Ja. Okay, das bist du, was bist ja. du unbedingt noch mal ausprobieren? Oh, ein Auge ehrlich ich nochmal. <lacht> Ach du, ich, ich,
4: ich, äh, ich wollte vorhin an Tim noch rüberspielen. Ihr habt sechs oder sieben ein Gastspiel beim äh, Gabriel Groter gemacht. Ja. Der hat zwei Sterne in New York ja, drüben, ja. Alsässer, netter Teufel, Jean-Schwarz-Küchenchef gewesen, macht den besten Flammkuchen, macht äh, Würstchen und, und, und so Geschichten auch. Ähm, da wollte ich mal eintauchen, seinerzeit im The Modern beim Danny Meyer. Ja, jetzt ist es schwierig. Äh, ich tue mir schwerer rauszukommen, weil wenn ich mal mal frei nehme, dann will er auch für Kind und Frau da sein. Äh, nein, ich probiere das in meinem Laden eigentlich. Äh, ich mache das stetig. Ja, ich ich mache dann Sport, ich, ich, ich meditiere da. Wo sind meine Probleme, wo will ich mich verändern? Uh, ich weiß, ich habe ein Telefon, ich kann Tim anrufen oder Kollegen, wenn ich mal helfen lassen möchte. Aber das bin ich nie so gewesen. Ich arbeite immer gerne an meinem Ding. Na, ich war nie so der Koch, der die Magazine aufschlägt. Aber das so. mache ich ja. Eben ja. nicht. Also das ja. inspiriert mich auch und ist langweilig. Na, na ich weiß, du, du, ja. Na, aber ich, ich, ich sage nur, und, und ich habe halt viele Grundnoten gelernt, Tim. Ich war damals insofern vielleicht auch schlau oder intuitiv. Ich habe mega Läden im Untergrund gehabt. Ne? Und dann habe ich aber gesehen, im Tantris, da war ein Koch, der ist heute beim Daniel Boulou, Privatkoch, ich weiß nicht, mehr, der war für einen Witzigmann, Küchenchef oder oder Sous chef Und dann habe ich gedacht, na scheiße, der ist verbrannt. Der hat sieben, drei Sterne gekocht. Wie soll's denn da nur normal funktionieren? Ja. Sieben, drei Sterne in Frankreich. weil ne? ja. ich sag, das, das will ich gar nicht. Es reicht, wenn ich, das Wichtigste ist einmal, dass du eine gute Basis hast. Ich habe mich für drei, vier entschieden, ja? dass ich in die Richtung schauen kann, in die und in die. Und dann habe ich daraus meine Richtung gemacht. Ne? Und ich kann immer wieder zurückgreifen, Oh, was habe ich da gemacht? Oh, was habe ich da gelernt? Oh, möchte das nicht so probieren? Aber ich, ich, ich habe mich gerade, während du so redest, habe ich
2: noch einen, einen Gedankengang. Ich würde gerne noch ein, zwei, drei Mal kompromisslose Gastronomie machen. Kompromisslos heißt, du musst nicht dran denken, ob sie wirtschaftlich ist. Kompromisslos heißt, du musst nicht dran denken, wer du bist, wie du gesehen wirst. Kompromisslos heißt kompromisslos. Wie
1: realistisch Aber ist das? Außer, dass es eine Fernsehsendung wäre?
2: Oh, eine zickige, bösartige Frage, aber aber, 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 aber gut am Ding. Ähm, meine Gastronomie hat mit den Medien relativ wenig zu tun. Also das ist, das ist oh, ich bin echter Gastronom. Ja, aber du willst, echter Koch du willst ja dem nichts Gast von, draußen gefallen, ja, ja, aber noch oder? Mal, aber nochmal, aber nichts, was ich gastronomisch mache... Hast du jemals in den Medien gesehen? Mhm. Das ist das, worauf ich sehr sehr stolz bin. Ich verkaufe nicht meinen Laden über mich. Es ist ein ein Umstand, den ich schätze und der mir den Laden auch voll macht. Aber ich arbeite nicht damit. Du hast, ich habe noch nie. Ach so, nee, da hast das, du mich
1: missverstanden. Ich trenne schon beide Welten sehr stark, nein, nein. obwohl beide voneinander nutzen. Nein, ich, ich habe es anders gemeint. Wie realistisch ist es, etwas mit dem doppelten Boden TV stattfinden zu lassen? Kompromisslos kochen, Rock'n'Roll nenne ich jetzt einfach mal. Oder versus in der Realität, was dich dann aber doch tatsächlich vielleicht um Ruf oder Finanzielles bringen könnte. Na ja
2: gut, um Finanzielles bringt mich vieles, was ich mache. Das liegt einfach
1: in meiner Natur. Aber ich sage mal,
2: aber, aber Meinungsbildung. Ich finde, ja. Meinungsbildung ist heutzutage sehr, sehr schwer. Ich habe ihn in einem Bericht im Fernsehen gesehen, Spiegel TV, Mario. Mario. Denke so, was für ein Arschloch. Geh da hin und denke, was für ein toller Typ. Also ich musste die Erfahrung sammeln. Ich hatte keine weiteren Informationsquellen. Ich musste es selber erleben. Und heutzutage ja, ist es geht, halt so, mir geht's ähnlich heute. Und, und meine ich, also und heutzutage ist, du kriegst du viele Informationen, aber die sind halt unreflektiert. Die kannst du nur so filtern, wie du sie wahrnimmst. Und ich hatte mal einen Laden in Hamburg, um den ich sehr trauere, immer noch, nach wie vor. Und wo ich jetzt manchmal auch denke, ich war vielleicht zu früh. Ähm, das ist der Off-Club gewesen, mhm. also von mir genannt, Fuck-Off-Club, Fuck-Off, keine gastronomischen Konventionen. Wir kochen dem Gast das, was er in dem Moment möchte, nach unseren Vorstellungen. Willst du sechs Gänge haben, teures Geld, nimm es. Willst du Weine für 1.000 Euro saufen, mach es. Willst du aber nur ein schnell, schnelles Bierchen trinken mit einem Burger, let's go. Eins in ein, das nicht der Preis, nicht die Verpackung, nicht, sondern nur wir bestimmen, nur wir. Keine Kategorie, kein Hipstertum, keine Instagrammability oder was nicht, sondern nur das reine Produkt.
4: Und das ist, glaube ich, eine Zeit, die ist vorbei. Aber, aber, Tim, ich, ich höre ein bisschen so, was eben Lohninger gemacht hat. Richtig. Vor elf Jahren. Ja, ja. Weil ich habe immer zu meinen Leuten gesagt, ich habe immer gesagt, da drüben sitzt einer, der ist nur eine Gitarre oder ja, ja. der ist nur ja. unser Pastrami. Dann habe ich gesagt, feiert den. Ja. Der ist, und uns Lohninger war mir immer wichtig, alle, alle Menschen zusammen, nicht für die oberen 5.000, mhm. nicht, nicht für den, der 70 Euro oder 150 ausgibt, auch der es vielleicht nicht so hat, aber. aber wie
2: lange hast du mit dem Küchenchef schon zusammengearbeitet, der schlussendlich oder der Serviceleitung zusammengearbeitet, die das genauso ja, gut, die war selber drin, ne? Ja. Und deine Eltern aber auch.
4: Ja, natürlich. Das heißt,
2: dieses Vertrauen, das ist genauso gelebt Keine Angst, dass jemand geht. Ich, ich, ich leide gerade so ein bisschen drunter, dass Menschen, zu denen ich eine Nähe aufgebaut habe, mit denen ich eine Vision aufgebaut habe, wenn die gehen. Es fühlt sich jedes Mal Familie verlässt. Es wird, na, wie eine Freundin. Ich, jedes Mal denke ich, da macht jemand Schluss mit mir. Wieso? Mhm. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich ja. war doch, ich bin doch früh zu Hause gewesen. Ich habe doch nie, mit niemandem anderen rumgemacht. Aber Leute wollen sich weiterentwickeln, was auch total cool ist. Aber das ist schon schwer. Und deshalb diese, das war ja auch da, als ihr das Lohninger gemacht habt. weiß ich sie noch in der Branche? Nee, es gab ein anderes, anderes Ding, was du gemacht hast. Da waren alle so, warum machst du das? Ja. ja. Ähm, hole eins. Ich, danke. Und ja. also das habe ich das versteht ja, man ja du machst das und das und jetzt das Holbeins war ein guter Laden aber
3: ja.
2: war nicht deine Bühne war, hatte so gar nichts das war Holbeins
1: mein mein Ufer neben neben
4: Städel ne genau ja. im Städel das Moningers,
2: ja. das war genau diese diese Erdung die ich auch brauche neben dem ganzen Crack Kokain LSD äh, äh, Techno iben shampoos geballert <lacht> in so einem Club. Nochmal, das ist auch in der, so, so schön die Welt. Viel ist,
4: Liebe und Freude ist geflossen. Ja, aber,
2: aber es ist auch viel Champagner geflossen an, ah, an ja, den Hälsen vorbei. Es, wurde, es, es war es war das Leben zelebrieren. Aber du kannst ein Leben nicht führen zwischen 11 Uhr abends und 7 Uhr morgens, wenn du ein Familie bist, bist wie Marion Lohninger. Du kannst da eintauchen, genauso wie ich. Aber das Leben ist ein anderes. Du bist geerdet. Du bist jemand, der braucht die Familie, der brauchst das Dein fucking Schnitzel, ernsthaft, du stehst hier und laberst mich voll mit dem Wiener Schnitzel, dass er sich Brot backen lässt, um das zu Paniermehl zu verarbeiten, damit der Schnitzel besonders gut, da ist so viel Schönheit drin und ich bin so genervt davon, aber das ist genau das, was ihn ausmacht. Also lieber Tim, Lucky Maurer, äh, Mario Lohninger, Tim Rauer sind die drei Personen, die ich jetzt gerade in meinem Kopf zusammenkriege, die eine ähnliche geknackt hat im Schädel haben, aber eigentlich nur nach irgendwas ganz ja, Hermotischem. dann
1: muss ja Max auch noch dazu nehmen. Ja,
2: Stroh sowieso. Ja, gut, ja, cool, aber der ist ja auch eine Bumsbörse.
1: Also, ähm, wir, wir haben gnadenlos überzogen. Haben wir nicht. Was, was überhaupt, nein, was überhaupt nicht stört. Jetzt, wir schneiden
2: ihn raus und nur ich wie Schnitzel koche und dann kriegen wir doch irgendwo eine Aussage,
1: die er getroffen hat. <lacht> Sensationell. Ja. Sensationell. Äh, krieg, krieg, kriegen wir es ganz also, kurz hin, dass du extra. uns was zum Kaiserschmarren erzählst? Kaiserschmarren. Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht>
4: Also Kaiserschmarrn... Bin ich jetzt schon raus. <lacht> <lacht> Eigentlich ganz banal gesagt, also ich wiederhole mir zum Schnitzel, mach du deinen Schmarrn, den <lacht> du ihn am besten findest und, und servier ihn so. Wichtig sind natürlich die Grundzutaten. Sehr wichtig ist das Ei. Ähm, man kann rangehen und man macht einen dickflüssigen Palatschinkenteig. Man kann den eigentlich nur in einer Pfanne, Gusspfanne, am besten Eisenpfanne, Gusspfanne, ein bisschen Butter rein, dann kommt die, die Masse rein, da ist ein bisschen Salz drin, Milch, Ei, Mehl, vielleicht ein bisschen Vanille auch und dann tust du ein bisschen Rumrosinen rein und dann musst du den durchgaren, wendest ihn, goldbraun Rückseite, zu zerreißt ihn und karamellisierst ihn mit Butter und ein bisschen Zucker auf. So einfach kann das sein. Ich mache meinen Kaiserschmarrn mit äh, Quark, mit Topfen. Ich ersetze die Milch mit äh, Topfen. Warum? Ich mache ihn eigentlich dadurch leichter. Nicht, weil Topfen leichter ist wie Milch. Aber es ist mehr Konsistenz. Und dadurch minimiere ich meinen Mehlgehalt. Und, äh, wird er schon fast zu Pfleger, sage ich jetzt einmal salopp. Ich gehe dann gern in den, am liebsten in einen Deckofen. Weil Induktion hat ja schon wieder gebläse und nimmt mehr Feuchtigkeit raus. Und, äh, backe den quasi soufflierartig perfekt, nehme ihn raus, mache ihn Goldgelb, Rückseite, zerreiße ihn. Du, da gibt's jetzt, deine zerreißt mit der Gabel. Der andere äh, backt heißer und zerreißt ihn am Della. Der andere äh, tut dann Zucker rauf, geht einen Salamander rein. Endlose Varianten. <lacht> Vielleicht nur zum Ende. Einen sehr geilen Kaiserschmarrn habe ich mal vom Toni Mörwald gegessen auf ein Event. Da ich so jetzt komme ich mal wieder ins Spiel. Schulleder, Sohlen, äh, Erinnerungen, holen wir jetzt nicht raus. Entschuldige. <lacht> ja, komm jetzt, jetzt nimmst du mit. Wir beide bauen immer scheiße. Na, äh, äh, ja gehört ja dazu. Wir, der Tim und ich lassen ja das Wasser fließen, weil wir kreativ sind. Und 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 dadurch entsteht ja das Positive. Wir können das ja gar nicht immer ahnen. An den Tag, wo wir gar nicht dran denken, es ja für uns und geht bei uns die Lampe an.
2: Also es gab eine schöne Sendung, die hieß irgendwie Wir sind Kaiser in Österreich. Der Kaiser hätte mein Kaiserschmarrn geliebt und euch des Landes verwiesen. Wahrscheinlich. Das wollte ich an der Stelle nur mal sagen. <lacht> Vielleicht bin ich der Einzige, der die Kultur versteht. Vielleicht bin ich sozusagen euer Arte. Vielleicht ja. bin ich ja sozusagen der Journalist, der versteht, worum es bei eurer Kultur geht. Also ich da, finde, aber dem nur mal zum Kaiser, zum Kaiser. Ich was habe hab ich, ich denn falsch
4: gemacht? Ihr, na, du, du, was du falsch ja, gemacht hast, ist, dass du nicht die ich dir intuitiv gefolgt ja, bin. Da bin ich ja. Na, das glaube ich da nicht. Ja, ich hab's es ja gesehen. Also Ich hab's es ja dann in der Sendung gesehen. Wenn du einen Kaiser kochst, ist der zehnmal besser als wie du. bist. Also zu, ja, du wolltest zu sehr ein Winkler sein Kaiser nachmachen. Ja, ich wollte das Rührei machen, ja. was ja. ich gegessen ja. habe. Das weiß ich nicht. Ne? Aber, aber ich hab schon Leute gesehen, die rühren den mit einem Holzlöffel. Die lassen den nur auf der Herdplatte. Und es dauert da also seine zehn zwölf Minuten. Du lässt immer Farbe geben und und gehst rein und wendest und rührst den und machst dann Schmarrn draus. Sagen wir jetzt mal so,
2: also es wird immer so sein. Zehn Köche, zehn Liter Wasser, zehn verschiedene Ergebnisse. So ist es. Ja. So
1: ist es. Okay, aber Gut. wir können. Aber
2: auch in der Aufgabe geht es ja darum, genau diesem einen Liter Wasser zu folgen, wie der kocht, das kocht. Und äh, nur für die Zuhörer, die nicht genau verstehen, warum ich so empört bin. Ich wurde mit relativ wenig Punkten äh, äh, belohnt dafür. Und ich hatte meinen Kontra, äh, Kontrahenten Tim Rau auf der anderen Seite und leck mich am Arsch, was der da zusammengekloppt hat. Das hatte mit Kochen nichts mehr zu tun. Also, und das war, war, das
4: war eine Eierspeis, was wir Griechschmorn schafft. Ja. Hat. Und was
2: ja? ihr aber höher bewertet habt. Und ich war, ich war. Ja, da kann ja eh nichts dafür. Ich tun. war, ich war, so, Tim, ich war so, ich war so, ich war so, ich war so getroffen. Da kann doch das ich das nichts. Ist, das dafür. ist aber einmal auch für alle Male. Dass egal was wir kochen, und ich glaube, da sind wir halt alle einig. Also, es gibt immer so schöne Gesprächsrunden, wo so Energetiker und Menschen da sind wie Mari oder Max oder Tim, oder eben, und es gibt so viele davon, da geht es halt nur um die Leidenschaft, dass wir wollen, dass es gefällt. Wir ja. kochen für ja. andere Leute. Und wenn wir das nicht erreichen, dann ist das so wie. Naja, ich sag mal so, egal, du, du machst Liebe mit einer Person deiner Wahl und die sagt so, da ja, hätten wir uns auch sparen können. <lacht> so, und dann denkst du so, what? So, das, da ist so viel Emotion in unserem Kochen drin. Und ja. wenn dann Kritik kommt und dann noch aus dem Freund, äh, aus dem Munde eines Freundes, der auch vielleicht Verständnis haben sollte für die Aufgabenstellung, wie schwierig das ist, ja. was so katastrophal endet. Da muss mein Herz schon sehr groß sein, um ihn nicht aus diesem Raum zu verweisen.
1: Aber das ist... Und mein so Raum ist sehr groß. Ich wollte gerade sagen, ganz <lacht> offensichtlich ist es das. Und ich finde, das sind die schönsten Schlussworte nach Ich bin euer Arte. Das löst übrigens offiziell Ich bin die Sonne ab heute ab. Äh, Mario, ganz herzlichen Dank, dass du äh, dir die Mühe gemacht hast, aus Frankfurt herzukommen. Ähm, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich glaube, Schnitzel und Kaiserschmarrn wird ab heute besser gekocht. Tim... Alter Maul. Das war sehr nett, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, hierher zu kommen. Ja, das ja, sieht ja. nach wie vor ganz toll aus. In Querstreifen. Ich, Für mich hast du das bessere Schnitzel gemacht. Für mich kannst du auch den besseren Kaiserschmarrn. Und mit diesen widerlich rausgeschleimt worden. Ja, wollte ich ganz sagen. Für diese wunderbar kulinarische Folge. Und er äh, würde sagen, das war wieder mal eine richtig schöne Ey, das Folge. Das war ein bisschen
2: wie der erzwungene Kuss beim Flaschendrehen.
1: Ja, gerade. kurz und knackig, knapp über drei Stunden. Ähm, Lach jetzt diesmal nicht an mir. Danke, Sebastian. auf danke nie, ich nie an dir, Tim. Wenn wir eins gelernt haben, es liegt nie an dir. Es ist so, ne? Ja, ja, aber es liegt ganz viel Liebe dabei. Ja. Ja, das
2: auf
0: jeden Fall. Dank Danke fürs Zuhören. Auf bald. <lacht> du Pimmelpeter. Dieser Podcast wird produziert
3: von Podstars. Bei OMR.